0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 289 des Daddlegebubbles. Und wir haben Grund zu feiern. Definitiv richtig große Feierlichkeiten sind geplant. Äh, wahrscheinlich aber erst in zwei bis drei, vier, acht Jahren, je nachdem, wann es irgendwann mal wieder hier weitergeht und man sich nicht nur digital treffen kann. Ähm, nämlich, wir sind neun Jahre alt geworden. Insgesamt ist dieser Podcast jetzt äh, seitdem, wir hatten das geguckt, am ähm, 8. Februar. 2000, na, was ist es zurückgerechnet, 12, ähm, haben, hat sozusagen der erste Podcast das Licht des Lebens oder die Welt äh, gesehen und damals noch mit Stefan Simon, äh, dem der ja auch ab und zu mal nochmal zu Besuch kam und auch jetzt wieder auf Twitter nochmal ein bisschen geschrieben hatte und alles. Und ähm, ja, mit dem haben wir zusammen oder habe ich zusammen damals das aufgenommen und ins Leben gerufen. Natürlich Peter Schneidermann war dabei und der Martin Alt-Lehnert äh, ähm, war auch mit dabei. Ähm, das waren so die Konsorten und zwischendurch jede Menge noch andere. Auch unser lieber Designer, äh, der Kamil, der... Ähm, ja, der der immer wieder auch jetzt noch für uns unser Design macht und alles, der war auch oft erst mal noch in zu PS3 Talk oder zu PS4 Magazin Zeiten dabei. Und jetzt äh, ist natürlich mittlerweile, äh, und deswegen muss ich hier jetzt erstmal einschenken, damit ich dann auf die St neue Stammbesetzung, neue, alte, sowieso zukünftige und immer verbleibende äh, Konstante mittlerweile, dann trinken darf. Ich gieß mir gerade noch ein bisschen ein und ich hoffe, dass die anderen auch noch den Shampoos, den ich denen zugeschickt habe, äh, kalt gestellt haben, um endlich jetzt den aufploppen lassen zu können. Also der Shampoos ist natürlich bei uns in der schönen so Prosecco dose äh, Dementsprechend auf den Mike, auf den Daniel, äh, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Auf neun Jahre insgesamt ihr, ich vergesse es jedes Mal wieder, es fühlt sich an, als ob ihr von Anfang an dabei wart, wart ihr aber gar nicht, aber es waren Drei Jahre, dreieinhalb Jahre sowas um den Dreh, ich frage immer wieder, ich vergesse es. Ähm, Mike ein bisschen früher, Daniel ein bisschen später, aber ja.
1: Ja, moin moin. Und <lacht> ja, ich weiß es selbst nicht mehr. Also ich glaube, es ist schon über dreieinhalb Jahre jetzt mittlerweile. Also vom
2: keine Ahnung. Daniel, weißt du es eigentlich? Ich äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann ich hier angefangen habe. Äh, nee, es war damals mit Resident Evil 7. Das war ähm, Januar vor drei Jahren, müsste das gewesen sein. Um, das, war, das war meine erste. Also, ich bin tatsächlich so ziemlich drei Jahre jetzt dabei. Und uh, ich freue mich über jedes weitere Jahr, das verstreicht. Und es kommt mir vor, als wären es zwei, zwei Jahre jetzt.
0: Das ähm, sind nee. <lacht> äh, Moment, Januar 2017. Also, es sind vier Jahre. Vier Jahre? Ach, <lacht> das sind in den Podcast-Jahren, sind das
2: ja zwölf.
0: Ach so, ja, das wird mal dreigerechnet, ja?
2: Es <lacht> wird mal dreigerechnet, offensichtlich. <lacht>
0: Ja, nee, also, das heißt dann bei dir, Mike, müssten es dann ja auch so, du hast wahrscheinlich, ähm, also, äh, kurz davor hast du angefangen, aber dann vielleicht so viereinhalb Jahre sein, ja. Aber ich weiß nee, es gar nicht. Sowas. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr genauso auch nicht vorbereitet und habe dann auf unserer Seite nachgeguckt, indem ich einfach nachgeschaut habe, Mike und ganz runtergescrollt. Äh, und das mache ich einfach jetzt wieder. Das müsste der. Das, <lacht> das ist jetzt ja sehr. Das ist einfach ja, sind 13.12.? Kann das sein? Das, das kann 2016. Moment. Dann, dann wären es aber fünf Jahre. So, also ich habe jetzt Mike eingegeben. Jetzt gehe ich ganz nach unten. Und das ist der 13.12.2016. Ähm, nee, dann sind es doch nicht äh, vier Jahre. Ich habe gerade 13.12. Februar irgendwie gehört, warum auch immer. Nee, nee, 12. Äh, nee, nee, 12. Äh, dann passt es. Genau, dann ist es nämlich das, was wir letztes Jahr wahrscheinlich genau <lacht> bei diesem Podcast auch gesagt haben. Ähm, Resident Evil 7 und äh, bei dir war es ähm, wegen ähm, The Last Guardian und Final Fantasy. Ja, Final Fantasy 15. Ja, das ist ja das bekannte, ja. wichtige, große Ding. Genau, richtig. Wo haben wir darüber eigentlich gesprochen? Ich sehe es gerade gar nicht im Ablauf. Doch, haben wir. Bei Spiele. <lacht> ich habe einfach nur die News gesehen ja, ja.
1: Ich weiß, oh. dass ich über Final Fantasy XV und du über The Last Guardian gesprochen hast
0: also sagen wir mal so, das hätte man den, den, den Titeln auch zuordnen können, ja. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, aber auf jeden Fall wunderbar und schön, dann haben wir es ja geklärt, dass das ja mittlerweile dann wirklich, ja, also dann seid ihr ja gar nicht so weit auseinander. Dann sagen Nein. wir einfach vier Jahre und fertig. Also im Alter äh, spricht man ja nicht von Monaten oder so, dass man irgendwie sagt, äh, wie als Kind, ne? Ja, in, in vier Wochen werde ich aber dann schon neun. Nee. Nein, nein. Nee. Äh, da sagt man immer noch: Hey, ich bin acht. <lacht> Junge, knackige acht. Äh, so langsam wird es schwierig. Ähm, also, natürlich in, in Podcast-Jahren ist es ja dann schon wieder okay, ne, Daniel? Also, jetzt mein ist Podcast er wieder zurück. ja. Ja ja, 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 danke. Danke, dass du es nochmal gerechnet hast. Äh, ja, äh, auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen möchte, zur Feier des Tages ähm, haben wir uns ein Gewinnspiel nicht ausgedacht, weil das wurde uns nämlich zur Verfügung gestellt von Nintendo selbst sogar. Ich weiß noch gar nicht genau, was es ist. <lacht> also zumindest das gesamte Paket weiß ich noch nicht genau, was es ist. Ich weiß, dass es insgesamt zwei Gewinner werden, äh, weil wir nämlich zwei Pakete bekommen. Ich schaue gerade nochmal. In zwei Tagen... Also am 12. Februar kommt ja, ähm, kommt ja das Spiel raus namens Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Und ähm, da haben wir jeweils eine... Kopie, eine Sp ein Spiel für den Gewinner und noch ein Merchandise-Paket. Was genau aber da drin ist, das werde ich erst erfahren, wenn es bei mir angekommen ist. Und dann werde ich davon auch mal Bilder machen, das nur auf Twitter stellen. Und daran teilzunehmen, ähm, ist es eigentlich relativ einfach. Ihr schickt einfach dann eure Antwort an Podcast podcast.daddel-gebabbel.de Und die Frage dazu ist... Und zwar die Mario-Reihe ist ja voller Items, die Mario irgendwie verwandeln lassen. Und in dem Fall von Super Mario 3D World ist es definitiv so, dass es zig Items gibt, die ihn in unterschiedlichen äh, Kostümen und mit Fähigkeiten ausstatten. Schreibt uns einfach an podcastduddle gebabbelde und nennt uns euer Lieblings-Item. Und mit etwas Glück könnt ihr eine von diesen zwei Super Mario 3D World Bowser's Fury Switch Editionen gewinnen, inklusive eines Merchandise-Pakets. Viel Glück. Ja, äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, ich bin auch gespannt. Wir haben es nämlich jetzt noch gar nicht ich hoffe, dass wir auch äh, noch von Nintendo bedient werden mit einem Key oder mit einer Switch-Kopie und dann können wir da auch nochmal so richtig schön darüber sprechen, äh, wie der Titel ist, zumindest jetzt aktuell. Daniel, ich weiß, das ist ein bisschen der Metagames vorgezogen, ähm, aber willst du mir kurz sagen, wie aktuell der Metacritic-Score ist und wer bei den Metagames diesen Titel genommen hat?
2: Also, ich gucke gerade, Es also ist Live-Recherche, weil solche, solche Punkte können sich auch jederzeit ändern. Also, Metacritic, Super Mario 3D World und Bowser's Fury steht derzeit, ich mache es ein bisschen spannender, denn es ist der Jan, der es bei den Metagames gewählt hat. Ah, der okay. Jan, der es bei den Metagames gewählt hat.
0: Es ist der Jan, der... 90 Punkte aktuell hat. Ach, nur 90, weil es waren, wie du auch schon richtig gesagt hast, auch schon bei 92 Punkte und mal schauen. Also ich habe ja insgesamt eine Woche Zeit nach Release und das kann sich ja immer noch ändern. Du hoffst auf weiter runter, aber gar nicht wegen des Spiels, sondern eher nur wegen mir. Ja, ja. nur. Ja, ja, also nur wegen wahrscheinlich der, der Mike auch. Also äh, da, da will ich ihn jetzt nicht ausschließen davon, dass er es das hofft, mhm. aber ich hoffe eher, dass es weiter höher geht. So wieder so auf so eine schöne, lockere 93.
1: Vielleicht. Ja. Mit Nintendo-Bonus könnte das passieren. Aber <lacht> es gibt einige Seiten, die wirklich das Spiel relativ schlecht bewertet haben. Na ja, eine 7. Ja. Ich
0: das, das ist, ist relativ schlecht, schlecht. also so, gerade auch für die Metagames, dementsprechend ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt noch in dieser Woche ändern wird und wenn wir auch sobald, dann auch bald mal selbst Hand anlegen können. Da bin ich ja. ziemlich gespannt drauf. Ähm, ja, Aber das ist so ein bisschen zur Feier des Tages ähm, ge genaue Sachen. Ähm, der der Einsendeschluss wird wahrscheinlich ähm, spätestens so Dienstag, Mittwoch, also 16. 17. sein. Das werden wir auch nochmal über Twitter äh, hinbekommen. Ähm, aber Schreibt, schreibt uns einfach ähm, per E-Mail und ähm, ja, und dann, dann losen wir da schon schön aus und dann kriegt ihr äh, äh, mit etwas Glück die, die Pakete. Genau. Und ähm, vielleicht nochmal so nachträglich: Wir hatten es ja in der letzten Folge schon angedeutet. Der Mike hatte Geburtstag, der wurde auch wieder ein Jahr älter. Nicht nur der, 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 der Podcast, die sind so knapp beieinander und man weiß gar nicht, was wichtiger ist: der Podcast oder der Mike. Und zum Schluss ist es dann wahrscheinlich doch meistens der Mike. Ja, nochmal nachträglich alles Gute, jetzt auch hier on Air. Dankeschön, aber naja,
1: ein Jahr älter oder nicht älter, ist egal.
0: Ja, aber es geht ja also, um eher die, die Gedanken an dich und äh, ja. ja, aber
1: ich finde es schön, dass ich immer fast, also zeitgleich mit dem Podcast habe, ein Tag nur Unterschied.
0: Ja, also in also könntet ihr auch zusammen vereinfachen, äh, also genau, der richtig. eine feiert äh, raus, der andere rein. Ja. Genau.
1: Können wir nächstes Jahr mal
0: machen? Ja, Rein wunderbar. und raus feiern. Ja, wunderbar. Wenn es dann endlich mal so sein könnte, dass wir uns wieder sehen, äh, dann wäre das wirklich mal eine Idee. Ja. Können wir so eine schöne, schön. Äh, so eine Torte mit einem Podcast äh, drauf und nebendran dann eine, eine Torte mit einem Mic drauf. Also jetzt nicht ein Mikrofon, sondern mit dir drauf. Und,
1: ja, ich setze ja. mich da
0: drauf. Auf welche jetzt? Ist egal welche Torte. <lacht> Okay, und Daniel schlabbert das dann hinterher auf.
1: Mm. Mm.
2: Daniel sagt schon nichts mehr.
0: Ja, ich, ich mag gar keine Ich hab, ne, Ja, ich habe hab ne das ne 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 ne, neue ist mir zu cremig.
2: Ich habe ne, hab ne e äh, um, ähm, eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet. Ich schreibe gerade eine E-Mail, beantwortet da so eine Frage, die ich vorhin gehört habe. ist Gerade ein bisschen unaufmerksam, weil das ein tolles Gewinnspiel, muss ich
0: sagen. <lacht> ja, <lacht> du, du wusstest <lacht> gar nicht. Ich hatte nur gesagt, dass ich ein Gewinnspiel wahrscheinlich ja, ja. mit Nintendo <lacht> <eventual> angeleiert <lacht> habe. Aber noch nicht genau was und wie und ja, aber mal gucken. Aber sagen wir mal so, es gibt meistens immer ganz gutes Merchandise und das Spiel selbst ist natürlich auch noch cool, ja. Ja, tut mir leid, Daniel. Wie, wie war das? Mitarbeiter und Ehrenamtliche und Sonstige der Firma dürfen halt leider nicht mitmachen.
2: Ja, aber gut, ich, ich, denke, ich denke, dass nicht Daniel et also das ist ja wohl ganz klar, dass ich das nicht bin.
0: Ja, und äh, die Adresse, falls du gewinnen solltest, ist dann... In, zufällig im gleichen Ort, aber es ist doch schön, guck mal, wie klein die Welt ist. Ah, ach nee, äh, guck mal, äh, deine Freundin, die kenne ich <lacht> den, den Namen habe ich ja noch nie gehört, ja, ja, ja natürlich. Äh, keine Sorge da draußen, das machen wir natürlich nicht. Nein. Das wird hier ganz fair und square... Äh, komplett verteilt, wie es auch zum Beispiel die Jacke ja endlich geschafft hat. Es dauert vielleicht ein bisschen, ja. obwohl, das ist eher beim Daniel so, bei einem Spiel soll es ja wirklich auch schnell dann bei demjenigen sein. Äh, aber bei so einer Jacke, die kann halt auch mal so zwei, drei, acht Monate auf sich warten lassen, bis die Cyberpunk 2077 Jacke endlich dann bei ihrem oder ja, also die weibliche oder männliche Form jetzt ähm, dann angekommen ist. Seinem Besitzer, bei seinem Besitzer okay. angekommen ist.
2: Äh, hat sich auch sehr gefreut. Ähm, natürlich kam alles ein bisschen später. Äh, wir können aber auch der, der Transparenz und Fairness halber dazu sagen, dass du dachtest, dass ich die, ähm, die, 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 die Antwortmails, den, äh, mit denen die Gewinner zu ermitteln wären, einfach weitergeleitet bekäme, was ja nicht der Fall war und ich irgendwann mal so gefragt habe, sag mal, wir hätten eigentlich gewonnen. <lacht> du so, ja, hast du die Mails nicht bekommen? Nein. Ja, ich dachte, ähm.
0: du hättest da Zugriff drauf, wo das mit der automatischen Weiterleitung kommt. Naja, ja. ähm, so, so haben Ja, ja jetzt auf. schiebst du es wieder auf mich.
2: Nee, nee, ich schieb's auf die IT. Ja, ja aber das bin ja ich. Ja, das hätte ich jetzt aber so nicht gesagt. Die Leute können ruhig denken, dass wir eben so einen coolen ITler hinten dran haben, der sich um alles kümmert.
0: Nee, das bin ich. Also, äh. cool, ITler ja, cool nein. Oh ja, doch schon ein bisschen. Mhm.
2: Nee. Na, komm, komm, komm. Dein Podcaster auch hat, hat Geburtstag jetzt.
0: Ja, das, das stimmt. ist auch und ein bisschen dein Tag. Tag. Ähm, kann, kann ich auch mal ein bisschen. Vielleicht noch so ein bisschen im, im, äh, hier so im Intro. Wir, wir sind ja hier unter uns. Ähm, nah auf äh, Discord. Äh, was wurde uns gesagt? Ich finde, äh, wo haben wir das? Nee, das war auf Twitter. Ähm, das Was war? Ich, ähm, ich bin ganz gut und ihr seid nicht schlecht, ne? Wie war das?
1: Ja, ich glaube schon. Ich bin nicht ganz so schlecht,
0: oder nee, ich bin,
1: ja, weiß nicht, ich wir jetzt ganz, schauen
0: mal. Müssen wir nochmal schauen, das, ja. das, das kriegen wir ja hin, äh, es dauert einen Moment, bis das hier geladen hat, na, na wo ist es, und vor allen Dingen äh, haben wir in der Zeit auch noch rausgefunden, dass der Daniel eigentlich eher eine Katze mit äh, Zylinder ist, anstatt David Cumberbatch, aber das ist ja irgendwie klar. Ist ja <lacht> Was ist denn jetzt mit Fokü los? <lacht> ja. ähm, hier, und zwar, ja. äh, also Jan macht das echt gut, Daniel und Mike sind aber auch nicht schlecht. So, genau, ich, ich glaube, glaub, ja. äh, ihr seid auch nicht schlecht und ich mache das äh, überraschenderweise äh, ganz gut. Und ähm, ich finde, das ist die beste. Also die, die beste Rezension die wir je bekommen haben also das ist tatsächlich so, so richtig so die nach dem Motto äh, äh, nicht geschimpft ist lob genug und äh, heute haben wir mal sogar noch einen, so einen wenigstens mal so ein so ein Schulterklapser beim vorbeigehen bekommen und das ist einfach schön ja absolut
2: ja das hat sich sehr gut
0: angefühlt und das stellvertretend für viele Dankeschöns, Likes, sonst wie was. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank. Wir machen definitiv weiter. Ähm, wir sind wahrscheinlich immer noch der einzige Podcast da draußen ohne Intro-Musik, ohne sonst wie was und äh, ohne Vorgespräch. Dafür haben, das, wir,
2: dafür haben wir deutschlandweit die meisten Ams in einer Folge. Das ist auch wichtig. Das kann
0: gar nicht sein. Das habe ich mir vor zehn Jahren abgewöhnt, bevor ich den Podcast gegründet habe. Echt? Ich habe mir das gerade vor kurzem wieder angewöhnt, weil ich dachte, irgendwie fehlt's bei uns. man
2: <lacht> also, ich besser <lacht> also, absprechen müsste. Ja.
0: Ach ja, äh, aber <lacht> da kommt schon wieder eins. Äh, und zwar, das ist ja auch tatsächlich, äh, und das, ich glaube, das ist ja auch dieser Charme, der das macht. Und so sind wir halt dann auch ein bisschen äh, in unserer. Zielgruppe in unserem Zuhörerschaft gewachsen und sie ihr wisst einfach beim Hören, was euch erwartet. Und zwar irgendwie dumm gelaber, lustige Sachen und trotzdem immer wieder unsere Meinung zu Themen, die tatsächlich dann wiederum uns interessieren. Also natürlich ähm, und irgendwas, was der Mike noch angeschleppt hat. Also dann, ja. Was, der hey. auch, der, auch der Mike hatte gerade Geburtstag. Das ja. ist doch
2: einfach mal ein bisschen fein. Ich finde, der Mike hat einen außerordentlich guten Spielegeschmack. Danke, äh, der Daniel. hat einen
0: guten Spielgeschmack, aber was hat er zum, äh, gestern erst wieder an seinem Geburtstag geschickt? Ach ja, es gibt irgendwie eine Switch-Version jetzt von Crash Bandicoot 4. Hast, hast du das vielleicht sogar ins Intro mitbringen wollen?
1: Nein, das nicht. Ich will was anderes ins Intro mit reinbringen. Wenn wir schon Noch dabei interessanter
0: sind. als das? Noch interessanter. Ja,
2: aber, aber da was wir jetzt schon drin haben, können wir auch kurz zu besprechen.
1: Es genau. gibt eine Switch-Version von Crash
0: Bandicoot
2: 4. Ja, und, und eine PlayStation 5-Version. Ah, und, und eine Xbox Series S/X HDR. Ohne, ohne HDR, Wie dafür immer. in äh, nativen 4K bei 60 frames per Sekunde Zumindest auf der Series X und der Playstation 5. Und natürlich Smart Delivery und äh, kostenloses Update für Besitzer der Playstation 4 Version. Das ist
0: schön. Das ja. freut mich. Ja, mich auch.
2: Ich und da wir alle das machen. haben
0: und ich immer noch nicht das gespielt habe, kann ich es ja endlich dann auf der Playstation 5 spielen.
2: Ja, so richtig. Das, ich habe nämlich immer noch ein bisschen Sorge, dazu habe ich noch gar nichts gelesen, ähm, dass man eventuell seinen Spielstand nicht übernehmen kann. Das weiß ich nicht. also es gibt Das da ist keinen, mir egal. Eben, dir ist das egal. Mir nicht. Mir auch nicht. Und, äh, <lacht> ja, das, das glaube ich natürlich. Ja, deswegen mal schauen, mal schauen. Aber ich fange aber auch nochmal von vorne an, nur werde ich dann jetzt nicht, nicht weiterspielen.
0: Aber apropos Spielstand übernehmen, ähm, es ist bald März, Daniel, und wir können endlich Yakuza 7 anfangen, wenn wir aber vorher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, durchgespielt haben. Nee, ich, ich mache direkt
2: mit Yakuza 5 weiter. Das fühlt sich richtig 5 an. Nicht sieben? Äh, was? Sieben? Was? Ja, stimmt, wir sind <lacht> bei sieben. Oh Gott. Like ähm, a Dragon. PlayStation. PlayStation 5, richtig. Mhm. Ähm, Judgment kommt ja auch auf die PlayStation 5, hast du das mitbekommen?
0: Ja, aber auch da wieder äh, kein automatisches Upgrade. Ja. Ähm, musst du bezahlen. Ah ja, also ich werde es jetzt nicht nochmal spielen, aber ich hätte mal reingeguckt. So. Ja, ich habe es ja durch. Ja, ich
2: auch. Ich auch, war er ja auf meinem Stapel im dem Hä? Du hast
0: reingeguckt. Ach, du hättest ich hätte in die jetzt PlayStation 5-Version. Ja, ja, genau. Das musst du auch so erzählen, dass es nicht nur unsere Zuhörer verstehen, sondern auch ich. Naja, ja, ja, das ist immer sehr schwierig, Jan. <lacht> Nach vier Jahren könntest du es endlich mal wissen, wie du mit mir reden müsst. Das stimmt. Ja. Ich gebe mir Mühe, ich glaube Besserung. Ja, 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 natürlich. Hast aber, du dir? Was ins Intro mitgebracht Ja, ich mein, hab ich. Und pralle voll die News sind vor allen Dingen prallevoll und die, ja, sonst wie wir was. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich habe was tatsächlich fürs Intro mitgebracht und zwar... Hey Moment, stopp, stopp. Was? Mike, Mike, war, Mike war eigentlich dran. Ist egal. Ich lasse den
2: ja, mal ich war voll. auch weil, weil, nicht
1: dran. Weil meine News hat bestimmt keiner. Ach stimmt, wir hatten ihn
0: in der Hinsicht unterbrochen.
1: Ja, ja, ihr habt ihr schön so, hier Crash Bandicoot, nee, das, das, Nein, hast, aber du aber bestimmt,
0: das hast du Bandico bestimmt. Gemacht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Mhm. Okay, Mike, schieß los. Sorry, du hattest Geburtstag. Der, der Platz gehört dir. Du kriegst jetzt Nein, hier... Ich jetzt nicht ähm, Das sind wichtige <lacht> und teure Minuten.
1: Die, die ja, jetzt teure dafür, Minuten. Ja? ja, als erstes sogar. Und zwar, die Entwickler von Dying Light, wer kennt sie nicht, ne, haben Updates rausgebracht, und zwar für dein Light 1. Und zwar ähm, feiern die auch das Luna-Event in Dying Light vom 11. bis zum 17. Februar und haben dann... Im Zuge dessen zwei neue Skins mit reingebracht und noch andere Sachen, die wohl noch enthüllt werden am 25. Februar zum sechsjährigen Jubiläum des Spiels. Ist Na das dann. nicht super?
0: Ähm, okay. Ja, dieses Luna-Event habe ich noch gar nicht so verstanden. Das ist auch bei Pokémon Go jetzt und alles mögliche. Ist irgendwas ein roter Mond oder sowas, ne?
1: Ja, ist ein Mode-Event.
0: <lacht> ja, aber das ist ja ein Real Life, irgendwas ist doch wieder im asiatischen Raum, irgendwas. Was ist denn das? Keine Ahnung. Luna Moon Event.
1: Ist auch das neue Jahr. Das ist auch hier New Year Event ja, von, das, von das, genau. China, oder nicht? Ja.
0: ja, ja ach so. das, das heißt einfach, äh, ja, das, das ist das deren, äh, das chinesische äh, neue Genau, das chinesische Neujahrsfest. Okay, das wusste ich aber nicht, dass das Luna äh, New Year Event heißt. Okay. Na gut, okay. Wieder was gelernt. Ich, ich konnte natürlich die ganzen Sternzeichen auswendig von denen und da, ich wusste auch, dass das im, äh, Im Februar, soweit sein soll. Äh, immer, äh, aber das, dass das so heißt, wusste ich nicht. Okay, na gut, wieder was gelernt. Äh, auf jeden Fall, ja, für, äh, für Pokémon, ah, deswegen auch vielleicht dann noch, na gut, äh, für Pokémon Go gibt es auch ein, ein Update äh, dazu und gibt es ein paar rote Pokémon und was weiß ich, was alles. Oh. Ja,
1: ich finde es nur fantastisch, dass Dying Light 2 keine Details kommen, aber dafür in Dying Light 1 nochmal ein Content gebracht wird.
2: <lacht> ja, also passt rein. ist doch uh, gut. Ich finde es auch, auch sehr, sehr schön, dass Techland da irgendwie noch zwei Entwickler sitzen hat, die es hat fleißig an Dying Light 1 weiterentwickeln müssen. Ja, um. aber besonders auch, es gab noch nie ein
1: PlayStation 4 Pro-Update.
2: Also unglaublich, also, das, das Spiel lief auch so perfekt. Eben, eben. das.
1: das <lacht> aber Hauptsache Content. Mal Gucken, wenn es irgendwann dein Leid zwei neue Updates bringen, wenn es kommen soll. Ich, ich bin davon
2: nicht mehr überzeugt. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich denke, dass wir im nächsten Jahr wieder auf die Games kommen können und ich rechne fest damit, das äh, im nächsten Jahr noch ein viertes Mal zu sehen. Ja,
1: und dann noch wieder diesen schönen Beutel mit dabei.
2: Wir können sich ruhig und, was Neues einfallen lassen. Also, immer muss das Ganze. Ja, nur Beutel, also, Beutel, also der ich hätte
1: immer was anderes. Drei Jahre hintereinander der Beutel. Ja. <lacht> immer, immer, immer dasselbe. <lacht> Die Geschenke dasselbe, der Beutel derselbe, die
2: Präsentation gefühlt auch immer dasselbe gewesen.
0: Immer dieser, immer dieser blöde das gleiche, Wassertank. Das kleine dummes Spiel. Das soll sich rauskommen. Ich freue mich so dermaßen darauf. Ja, aber das stimmt schon. Also auch in dieser Präsentation. Ne? Also jetzt nichts gegen Dying Light 2. Und wir hatten sie ja auch mehrmals schon auf den Metagames äh, drauf, weil das ja wirklich... Ähm, erwartend gut sein soll. ne? Aber ähm, immer war es dieselbe Präsentation mit demselben Wassertank und mit der Option, dass man entweder denen das Wasser geben kann oder eben nicht. Und, und dann ging's, und das letzte Mal, dann ein Jahr später hat man die, dieselbe Präsentation nochmal bekommen und dann war es so, dass man die Auswirkungen davon gesehen hat, wenn man denen das Wasser nicht gegeben hat. ja? Genau. Also, also die können aber Cliffhanger wie kein anderer. Ja. <lacht> <lacht> also die Presse geht's <lacht> <lacht> ja. es ist ein Running Gag. Also äh, rennst du da nicht eher? Ja, wahrscheinlich ja. Ja, ja man rennt. <lacht> <Ganz> sehr viel.
1: <lacht>
0: Ach, ja. Uh, ja, wunderbar. Ja. Freue mich trotzdem sehr auf das Spiel.
1: Ich mich auch.
2: Ja. Äh, ja. Was Hast du, was? Komm, ja, pass auf, ich mache es einfach weiter.
0: Und zwar ist Mach's das auch... auch hey, die... ich wollte doch eigentlich... Ja, aber das ist jetzt egal. Das ist... <lacht> du redest noch genug, Jan. <lacht> nee, komm, hat doch noch nie jemand zu mir gesagt. Nee, du machst jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall auch eher so eine Sache für ins Intro, weil ich nicht denke, dass es eine News ist, auch weil es so ein bisschen auf Hörensagen ähm, beruht. Und zwar, ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Anthem, dem großen... BioWare, äh, Games-as-a-Service, äh, Looter-Shooter, der, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren erschienen ist, und relativ gefloppt ist, um ehrlich zu sein. Ähm, es sieht aktuell so aus, als gäbe es noch in dieser Woche ein Meeting zwischen EA, also Electronic Arts, und BioWare, um über die Zukunft von Anthem Next, so ja der Arbeitstitel quasi, der, der Anthem 2.0 Version, zu entscheiden.
0: Äh, ja, das mal ist doch No Man's Sky gewesen, oder? Next? Ja, auch. da, da gab es auch einen Next-Update, genau. <lacht> ähm, komisch, irgendwie hatten die dieselbe Geschichte, War, ja?
1: ist es nicht schon so, dass das 30-köpfige Entwicklerteam gesagt hat, äh, wir brauchen mehr Kapazität, ansonsten können wir es so in eine Tonne rauchen?
2: Ja, genau. Es scheint so zu sein, dass das, also es gibt nur zwei Optionen eigentlich. Ähm, entweder Electronic Arts sagt ja gut, äh, schön, dass euer 30 Mann starkes Team, äh, und Frauen starkes Team da so hart dran gearbeitet hat die letzten zwei Jahre, aber nö, das machen wir nicht, das macht keinen Sinn wer erinnert sich denn jetzt noch an Anthem oder aber es kann sein, dass Electronic Art sagt, ja nö, gefällt uns was wir da sehen, ähm, dann holen wir jetzt noch mal 60 bis 90 Leute an Bord und äh, entwickeln das Ding weiter sagen
0: 32 <lacht>
2: Die zwei Leute, die zwei Leute, die äh, Dying Light äh, Skins entwickelt, noch an Bord geholt. Die wissen nämlich, wie es geht. Nee, also, das sind momentan so die zwei Optionen. Entweder es wird einfach komplett gecancelt und eingestampft und machen wir uns mal nichts vor. Ich, ich glaube, gefühlt ist so die große Zeit von Anthem vorbei. Die war sie auch schon zwei Tage nach dem Launch. Aber wer weiß, vielleicht haben sie auch wirklich was Tolles auf die Beine gestellt, das 30-Mann-starke Team. Ähm. Und wird dann in Zukunft was Cooles auf die Beine stellen dürfen und können. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt vorstellen, dass gerade Electronic Arts sagt, hey, Bioware, pff, irgendwie Anthem, das lief nicht so gut und vielleicht hatten wir da auch mit Schuld mit. Das heißt nicht, dass, dass wir das zugeben, dass das so äh, released wurde, wie es released wurde. Aber ihr seid jetzt eventuell auch mit dem neuen Mass Effect und dem Dragon Age einigermaßen ausgelastet. Wir stoppen das Projekt. Das kann ich mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Das irgendwie nochmal auf Anthem ja. zu setzen.
0: Mal, mal gucken. Die also Redemption-Story wäre halt natürlich auch ganz cool. Ja. Ähm, Gerade Bioware könnte das vor auch, allen für den Entwicklern halt auch Also ja. für die Entwickler wäre es zu wünschen, wie du schon gesagt hast, ansonsten, ja, okay. Ich glaube, da kriegt auch kein Hahn mehr nach. Ja. Eben. Ja. Das ist
2: es halt irgendwie, ich glaube, an Anthem erinnert man sich echt nur noch so als Anekdote, dass es, dass es absolut schiefgegangen ist.
0: Ähm. Aber im Fall von No Man's Sky zum Beispiel hat's ja auch geklappt und absolut. Ja, vielleicht wow. geht das auch bei anderen Spielen, aber vielleicht sollte man den einen oder anderen auch einfach nur wirklich. Äh, wie war das bei Shark Tank immer hinter die, ähm, hinter die die Scheune äh, und dann einfach. <lacht>
2: Ja, vielleicht, vielleicht. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich bald Anthem News bekommen.
0: Auf ja, die eine oder andere Art und Weise. Ja. So, das, das waren jetzt richtig wichtige Sachen. Da habe ich mitbekommen, äh, habe ich auf Twitter gelesen, äh, von, von Jason Schreier war es natürlich. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest. Und dann hast du, äh, und dann habe ich einfach so ein Okay, weiter scrollen gemacht. <lacht> ja, Mai. Gut, ähm ich habe was Wichtigeres. Ganz, ja, ganz wichtig. Bitte, ja. hm. Es geht nämlich um die Junior-Tüte. Ähm, niemand sagt immer noch Happy Meal, dieses neumodische Zeug. Nein, es ist die Junior-Tüte natürlich. Und ähm, in dieser wiederum, ich weiß noch nicht genau wo, aber zumindest mal auf jeden Fall in Amerika, in den US äh, und A ist es so, dass äh, dort äh, zur Feier des äh, 25-jährigen Jubiläums von Pokémon es jetzt äh, im Happy Meal ähm, zu, oder zu jedem Happy Meal ähm, schöne Pikachu-Verpackungen äh, gibt und da ist dann das äh, Happy Meal drin, ist ja immer diese viereckige Box da aus Papier, aus Pappe, äh, ist jetzt in Pikachu-Form und, ähm, und die und die, die Tragedinger sind dann auch die Ohren von Pikachu, ist alles wunderbar und süß. Und da drinnen gibt es dann aber auch noch, und darum geht es jetzt auch in dieser News, deswegen überhaupt, dass wir darüber reden, ähm, es geht darum, dass es Pokémon-Karten gibt. Und ja, die gibt es immer noch. Und anscheinend gibt es die auch ähm, immer noch in großen Werten her. Und äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob euch auf YouTube, wenn, wenn euch da mal diese Shorts angezeigt werden, ähm, dass da irgendeiner bei mir mal reingekommen ist und ich weiß nicht warum, der Typ, der macht Pokémon-Karten auf und macht äh, und ähm, in die Kommentare muss man schreiben oder ähm das, der nimmt die, die Aufgaben aus den Kommentaren raus und sagt dann zum Beispiel, die letzte Karte muss er äh, ohne zu sehen mit der Schere zerschneiden oder er muss äh, die essen oder er muss sie anfackeln oder er muss, sie, muss mit dem Auto drüber fahren und, und 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 also alle möglichen Dinge. Habt ihr das schon jemals gesehen oder ist das bei mir einfach nur auf einmal reingespült worden in den Kanal? Ich glaube, das ist bei jedem schon reingespült worden, okay. weil bei mir auch schon mehrmals. Alles klar.
2: Ein, ja. Keine Ahnung.
0: Nee, Daniel, du nicht YouTube, was sind das?
2: Da ja. Gucke ich Musikvideos, alte MTV-Rips.
0: Nee, das ist doch äh, Wevo oder sowas, ne? Das sind doch die, die, die Rips. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich denn jetzt? Also diese Karten, äh, die gibt es dort jetzt auch und die haben einen gewissen Wert. Ähm, eigentlich hätten sie einen Wert von 2,49 Dollar, vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil so viel ist das Happy Meal in Amerika wert. Und du kannst die... Moment, uh, all buying up every Happy Meal available for the card inside. Ja genau, also das heißt, du bekommst eine Karte in jedem Happy Meal äh, und 2,49 Dollar kostet das Ganze und wenn du jetzt noch den Cheeseburger und das, äh, den, die Apfelslices und was weiß ich was abziehst, äh, hast du einen Wert mit äh, sonst wie was. Ja, immer noch 2 Dollar. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, das Problem ist nur, dass es ähm, auch nicht nur bei der Playstation 5 oder bei der Xbox äh, Leute gibt, die das alles aufkaufen, sondern auch dort Leute jetzt das aufkaufen und ähm, auf Ebay zu horrenden Preisen ähm, dann versteigern und reinsetzen. Und sogar, und das ist das Heftigste, was ich gesehen habe, ähm, es gibt sogar Preise, die jetzt ähm, auf Ebay na das reingestellt haben, dass sie einen kompletten Karton, den sie einfach noch nicht mal in den, in den Verkauf bekommen hat, sondern es muss irgendwie ein Insider in der Logistik oder halt von, von McDonalds ein Mitarbeiter gewesen sein, der einfach mal so einen Karton äh, wegfallen lassen hat und ähm, das ist jetzt ein ganzer Karton, der äh, für 1000 Dollar plus noch 30 Dollar äh, Versandkosten dann äh, ja, verschickt wird. Und da hast du halt dann tausend verschiedene Pokémon-Karten und sonst wie was und äh, die halt dann irgendwie entweder ihren Wert haben oder auch so wie die Gamescom, äh, Gamescom, GameStop-Aktie, über die wir heute nicht reden werden, äh, ich glaube, da wurde schon genügend drüber gesagt. Auf jeden Fall. Und außerdem möchte ich nicht vorgeworfen werden oder wieder das äh, vom Daniel, dass ich hier über alte Kamellen rede. Ähm, das das mache ich später schon genug. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich halt hier gesehen, dass da wirklich also richtig horrende Summen zumindest mal ähm, nah dafür gefragt werden. Und äh, nirgendwo gibt es diese Karten aktuell, weil sie irgendwie komplett überall immer ausverkauft sind.
3: Mhm.
1: Ja. ja, das habe ich am Rande mitbekommen, am Rande. Ja. Mal. Aber zu ganz wichtigen Sachen jetzt, die Junior-Tüte wurde 1988 eingeführt bin und, 19, ich ja, und 1999 gab es dann das Happy Meal. Also nur knapp elf Jahre war die Juniortüte und jetzt seit 21 Jahren gibt es das Happy Meal.
0: Ja, aber das ist egal. Das ist genauso. Da habe ich erst das letzte Mal mit meiner Frau drüber gesprochen, die das ja überhaupt nicht kennt. Und zwar, wenn immer noch ähm, ältere Menschen sagen, äh, die neuen Bundesländer. Und da haben wir mal geguckt, wie lange es tatsächlich die neuen, äh, die neuen Bundesländer gibt. Also quasi in Anführungszeichen, äh, wie lange... Ähm, ja, sozusagen nach dem Krieg äh, bis zur äh, zum Fall der Mauer und danach und so weiter. Und da habe ich gesagt, naja gut, aber das eine sind knapp 40 Jahre, das andere sind jetzt auch schon 30 Jahre. Das ist ja schon fast die Hälfte, aber du hast recht, wenn, wenn das elf Jahre und das sind ja dann jetzt schon 22 Jahre. Das ist ja doppelt so lang und ich sage trotzdem gerne lieber Juniortüte. Ähm, ja, aber ich äh, bin ja in einer Welt groß geworden, in der ich das nur aus der Geschichte kenne, dass es die neuen Bundesländer sind, sondern für mich war das ganz, obwohl... Ähm, ihr seid ja älter als ich, aber selbst in meinem Geschichtsunterrichtsbuch gab es ab und zu mal noch, dass es die DDR war, ähm, weil man nicht so schnell updaten konnte, weil, hey, das war ja dann nur schon 10, 12 äh, Jahre ähm, ja, nicht Ja, mehr. die Bücher sind ja auch äh, recht teuer, ne? solche ja. Erdkundebücher Und vor allen Dingen beständig und äh, Genau, richtig. Äh, nein, äh, nee, nicht beständig Wie heißt das Wort? Hm, ja. äh, ich weiß es halt
1: nicht. Geduldig Genau. Und immer die schönen Sachen, die reingeschrieben worden sind, wenn du einen hattest, der alles reingeschrieben hat, konntest du die Tests mit 1 bestehen. Das stimmt. Das
2: war schön. Ja. Ja, bei mir stand immer Beleidigungen drin. Ich war aber auch auf einer <lacht> eher schlechten du
0: Sack. <lacht> ja. also, woher wusste der Typ das? Naja. Naja. Intuition. Ja. Ah, Pokémon-Karten. Ja, genau, Pokémon. Ja, Na gut, super, dann haben wir das Intro abgehakt, außer ihr habt noch irgendwie was, es war jetzt länger als gedacht, aber so eine schöne Runde und alles mögliche, flauschig, sonst wie was. Ähm, ich denke, das Thema lassen wir, weil wir haben irgendwie letztes Jahr haben wir uns nochmal genauer vorgestellt und davor haben wir nochmal äh, so einen Rückblick über die sieben, neun, acht Jahre ähm, gemacht. Dieses Jahr, das war jetzt das Intro, das war ein bisschen plauschig, das war ein bisschen schön. Ähm, so als ob wir halt zusammengekommen wären und wie gesagt, hätten wir mal so ein bisschen angestoßen, hätten dazu Pizza gegessen. Aber essen und gleichzeitig aufnehmen ist auch irgendwie so ein bisschen doof. Ähm, aber ich denke, das, das reicht jetzt auch einfach. Und äh, dann kommen wir einfach mal zu dem, zu der Tagesordnung. Ja, es geht alles weiter. Mhm. Genau, da fange ich direkt mal an. Ich habe die Ehre.
1: Und zwar ähm, hat Sony jetzt bestätigt, dass die PlayStation vom Launch bis zum 31. Dezember 4,5 Millionen Mal verkauft worden ist. Und das ist genau die exakte Zahl, wie äh, die PlayStation 4 damals zum Launch bis zum 31. Dezember verkauft worden ist.
0: <lacht> da kann man sagen, es ist wunderbar. Ähm auf der anderen Seite, naja, es ist halt das, was es gab, haben sie verkauft. Ne? Zu 100 Prozent, was sie produziert haben, haben sie verkauft. Genau, also die haben
1: alles verkauft, was sie produzieren konnten. Und jetzt gibt es ja, soweit ich weiß, wieder Nachschub im Februar, soll es zumindest geben. Und dann werden die Zahlen natürlich auch wieder ein bisschen steigen.
0: Ja, und generell im Januar war es ja auch immer mal wieder, also man hört ja immer hier und dort, dass es mal ähm, irgendjemand seine Playstation unverhofft einfach zugeschickt bekommen hat, weil so Stück für Stück was nachkommt, aber so große Dinger, genau, habe ich jetzt auch gehört für Februar, ähm, der ist jetzt schon wieder fast zur Hälfte rum, also mal gucken.
1: Ja, mal gucken, was wird, aber da gibt es noch äh, weitere Zahlen und zwar ähm wo die PlayStation-Plus-Besitzer von 39 Millionen ähm, wurden jetzt mittlerweile auf 47,4 Millionen Nutzer. Also gab es auch einen Anstieg, was wahrscheinlich im Zuge dessen der Fall, weil viele PlayStation 5 Besitzer jetzt ein PlayStation Plus Abonnement abgeschlossen haben für das Willkommensgeschenk, was es ja gab, oh, ja. das PlayStation Plus Collection mit 20 PlayStation 4-Bestsellern drin. Deswegen haben auch neun von zehn PlayStation 5 Besitzern PlayStation Plus.
0: Ja, und das vor ist allen schon wahrscheinlich auch noch das, was mir zum Verhängnis gewesen oder gefolgt gefol gefol Zum Verhängnis gewesen. Geworden ist. Geworden, geworden ist. wäre. Geworden. Meine Güte. Also heute schaffe ich es nicht so richtig, die Wörter zu finden. Auf jeden Fall, ähm, genau. Das ist mir nämlich zum Verhängnis äh, geworden, weil äh, meine PlayStation ist ja abgekackt und äh, ich musste sie komplett neu installieren und äh, du kannst mittlerweile nur noch äh, deine PlayStation 5 Spielstände sichern, wenn du PlayStation Plus hast. Mhm. Und kannst da, du. das ist etwas, was ich jetzt noch in einem anderen Podcast gesagt hatte. Das ist egal, das, das schaffe ich schon, das ist nicht schlimm. Und dann ist das passiert, aber seitdem, toi toi toi, ich, eigentlich sollte ich es nicht sagen, und, eigentlich, aber seitdem ist nichts mehr passiert und ich habe immer noch nicht PlayStation Plus abgeschlossen.
1: Äh, hm, okay. Auch nicht das äh, kostenlose PlayStation Plus?
0: Das äh, kostenlose PlayStation Plus, das... Ja, das ist zwei halt... Achso, okay. Das naja, ist schade. Ich, bin, ja, ich bin doch kein neuer Kunde. Oh, naja,
1: aber im Zuge ja. von, von den Zahlen noch eine Kleinigkeit, die, die ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber anscheinend macht Sony mit der PlayStation 5 jetzt zum Launch äh, mit der Konsole selber keinen Gewinn, sondern die Zahlen bei der Konsole drauf. So wie es bei der PlayStation 3 auch der Fall war zum Launch. Bei der Playstation 4 war es ja der Fall, dass die sofort am Launch Day äh, Gewinn gemacht hatten mit der Konsole, mit der Hardware. Das ist mhm. in diesem Fall jetzt nicht so.
0: Okay, das hatte ich noch nicht gehört, okay. aber ja, ergibt irgendwie so ein bisschen Sinn, dass man ja, das versucht halt über die Spiele halt dann zu kompensieren.
2: Aber ich glaube, dass es bei den meisten Big Playern so ist. Also ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass es bei der Series X oder Series S, na gut, da vielleicht bei der Series X anders sein wird.
0: Ja, um. bei, dafür bei der Switch aber wiederum. Ich weiß, Big Player, aber äh, muss man ja schon sagen, die N Nintendo Switch hat sich ja richtig gut verkauft und ich bin echt mal gespannt im Vergleich zur, äh, zur PlayStation 4 oder PlayStation 5 über die Jahre gesehen, mhm. ähm, wie sich die Verkaufszahlen ähm, dann halt vergleichen lassen. Und die war ja mit oder ist immer noch mit 320 Euro. Für das, was sie kann und wie sie ausgestattet ist, haben sie immer gesagt, dass die ziemlich teuer ist.
2: Ja, das stimmt. Ja,
1: und der Preis ist sehr stabil.
0: <lacht> auch das ist gut, ja. Also,
1: ich habe noch keine Konsole erlebt, die so preisstabil ist und kaum irgendwo in Angeboten zu sehen war wie die Switch.
2: Ja. Und das Gleiche gilt ja auch bei, bei Nintendo-Spielen, irgendwie so gefühlt. Selbst drei, vier Jahre alte Spiele kriegst du meistens noch irgendwie, selbst wenn sie mal in meinem e shop deal sind, für 40 Euro oder so. Maximal. <lacht> ja, und ja. Das, das ist wirklich, wirklich krass, wie preisstabil alles von Nintendo ist. Ja. Ähm, oder in der Hinsicht. Ja.
1: Oder einfach äh, das normale Mario Kart auf dem Super Nintendo, was für Preise Gebrauchte doch dafür verlangt. Das ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn
2: einfach nur. Ähm, wo wir gerade bei Spielen sind, das fand ich noch ganz interessant, ähm, auch bei diesen ganzen Zahlen. Ähm, bezüglich der Softwaretitel war irgendwie, im vierten Quartal sind 103 Millionen Playstation Spiele verkauft worden. Und davon waren immerhin 18,4 Millionen Sony-eigene Titel. Also äh, Exklusivtitel. Und knapp 20% ist, ist schon ein ganz ordentlicher Anteil, würde ich sagen. Ja,
0: definitiv. Also, also das, ähm, das fand ich tatsächlich
2: sehr interessant noch.
0: Und ergibt ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn, mehr und mehr, wenn wir auch noch zur nächsten News dann bald kommen, und das wäre nämlich der Game Pass, und zwar, dass äh, viele einfach die Playstation, und äh, entweder Playstation 4 oder jetzt auch die Playstation 5 deswegen gekauft haben, wer wegen deren Exklusivtitel und ähm, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass irgendwie Sony reagieren muss und äh, auf den Game Pass und sie machen das auch ein bisschen mit Playstation Plus und da gab es ja jetzt auch Erst ähm, ein paar schöne Titel dazu, die jetzt, die haben wir gar nicht in den News erwähnt, ne? Was waren das? Das war einmal Control mit der PS5, äh, die Version, ähm, die du damals schmerzlich, Daniel, ähm, so ein bisschen, äh, ja, hast gesagt, ah, verdammt und sonst wie was, ja, jetzt hast du es doch geschenkt bekommen, endlich. Oh, das stimmt. Genau, dann kommt noch euer komisches äh, Roller, Coaster, Tycoon, Destruction, Derby. Destruction Derby. Genau das. Destruction All-Star Derby, so. Fashion All-Stars? So? Ja. Dann so. <lacht> Haben wir es jetzt? Auf jeden Fall Derby. Nein, eben Ist nicht drin. Ich nee, weiß. Aber, All -Stars. aber für mich ist <lacht> es einfach das
1: Faction-Derby-Punkt <lacht> ein aus. Aber
0: es ist schön. Genau deswegen habe ich das auch so irgendwie gesagt. Und ähm, das andere war noch ein dritter ähm, Green Genie. Genau. Genau. Sehr Spiel. Ein, ein wunderbarer Absolut. Titel, wer ihn nicht hat, definitiv. Also, es sieht ah. vor allen Dingen in HDR und mit diesem Neon und so weiter. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ist ein no. wirklich schön. Und, und du
2: hast natürlich auch recht, äh, sie reagieren auch mit PlayStation Plus ein bisschen drauf. Aber wenn du dir natürlich jetzt auch, auch aus der Sicht von Sony dir die Verkäufe und, und die Zahlen anschaust und merkst so, hey, irgendwie pff, 20 Prozent und wahrscheinlich über das Jahr hinweg äh, könnten die Zahlen sogar noch ein bisschen höher sein. Ähm, also in anderen Quartalen, in anderen Monaten je nachdem, was für Titel eben rauskommen, wenn du da 20 bis 30 Prozent Exklusivtitel in der, in der Summe hast, die du verkaufst, dann macht das auch irgendwie Sinn, dass du weiterhin deine Exklusivtitel so behandelst,
0: wie Sony sie behandelt. Ja. Und zwar God of War für 80 Euro. <lacht> Aber ja, ja, es, es ergibt Sinn. Es ist tatsächlich so, und ähm, sie werden ja auch gekauft und äh, es wird verkauft. Und ähm, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch wie ähm, auch schon vor kürzere und nee, vor längerer Zeit, als wir gerade so Richtung. Der Verfall von äh, von Spielen, äh, wenn sie am Anfang noch 70 Euro kosten und wenige Monate, Wochen sogar vielleicht nur manchmal, ähm, dass sie dann runterfallen auf ähm, auf 40, 50 Euro. Ich glaube, das war damals bei Tomb Raider so. Es war bei bei dem letzten Assassin's, vorletzten Assassin's Creed war auch was dabei. Ähm, also da sind einige Titel echt innerhalb von wenigen Wochen schon in Sales gelandet, die halt vorher zu Vollpreistiteln dann verkauft worden sind. Und ja, das, das ist etwas, das halt hier dann natürlich auch ab und zu mal kommt, aber nicht sofort und äh, ja, das ist, ist sozusagen so ein bisschen der einmal der Qualität, aber nicht so extrem wie bei Nintendo, ähm, der Marktpolitik oder Preispolitik ähm, äh, von Sony halt geschuldet und ähm, ja. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Äh, ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen, jetzt dass das letzte Mal war es maximal noch, dass es das ähm, Spider-Man äh, Remaster äh, mit der Kombination mit Miles Morales, das, das war so ein bisschen äh, doch zu viel des Guten vom Preis. Aber äh, insgesamt äh, habe ich bisher äh, mich nicht so richtig beschweren können.
1: Mal gucken. Ja. Ich habe auch nicht so viele Beschwerden im Internet darüber gelesen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also das wurde dann doch irgendwie akzeptiert. Also hat Zähne knirschen, aber es wurde akzeptiert, der Preis. Also für Leute, die kein Spider-Man gespielt haben, beziehungsweise nie hatten, auf für Playstation 4 und damit jetzt die Playstation 5 und dann das Paket da hatten, äh, wunderbar. Ist einfach so. Preis ja. ist gerechtfertigt. Mhm.
0: Aber äh, reden wir noch mal ganz kurz drüber, bevor wir zur nächsten News kommen. Und dann ist die, glaube ich, auch ziemlich ausgeschlachtet. Ähm, du hast eben gerade davon gesprochen, dass die PlayStation 5 viereinhalb Millionen Mal verkauft worden ist. Wichtiger ist ja, dass es sozusagen deswegen auch viereinhalb Millionen Mal Astros Playroom quasi sich verkauft hat oder äh, zumindest installiert hat. Und das ist natürlich eine Gratulation an Astros Playroom, ähm, unserem Zweiten, dritten, besten Spiel des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr, wo, wo es platziert hingekommen ist. Bei mir gefühlt auf Platz 1. <lacht> ja, äh, stimmt, ja. Also
2: Astro, Astros Playroom auch bei ähm, 4,5 Millionen
0: verkauften Einheiten. Und es könnte noch mehr sein, wenn es mehr Spie äh, mehr Konsolen gibt. Ja, beziehungsweise sind es vielleicht sogar mehr, das ist ja das
2: Witzige, weil sich ja Leute mit Playstation Plus ähm, das, das Ding über den Browser, glaube ich, auch kostenlos schon in die Bibliothek laden konnten. Ähm, zumindest teilweise. Ja, okay. <lacht> Aber naja, ich meine ja nur äh, Zahlen schönreden. Ähm, ja, nee, aber ist schön, ist schön. Vor allem Attach Rate 100%. Sehr, <lacht> sehr, sehr solide, sehr solide, muss man sagen. Ähm, ja, hoffen wir, dass da auch noch ein bisschen mehr kommt. Also nicht nur mehr Konsolen für all diejenigen, die sie kaufen wollen, ähm, sondern eben auch mehr von Astro. Und wovon wir aber wissen, dass es immer mehr wird und dass immer mehr Spiele kommen, ist der Xbox Game Pass. Und wie Microsoft bekannt gegeben hat, die kleckern ja nicht so viel und klotzen auch nicht so viel mit ihren verkauften äh, Konsoleneinheiten. Sie sagen nur, hey, das lief besser als erwartet oder das lief richtig gut, aber sie geben keine konkreten Zahlen. Das machen sie dafür aber beim Game Pass. Und da haben sie jetzt eben durchblicken lassen, dass der Game Pass aktuell ähm, 18 Millionen monatliche Abonnenten auf 18 Millionen monatliche Abonnenten kommt. Und das ist insofern sehr, sehr beeindruckend, als dass wir im September letzten Jahres, das ist noch nicht so lange her, noch bei 15 Millionen waren. Das heißt, auch hier sind 3 Millionen dazugekommen, innerhalb von wenigen Monaten. Und ähm, das zeigt, ich dass bin die Leute... Davon. <lacht> ja. ähm, Dito, Dito, ich bin ja auch äh, Gameplay-Abonnent für das kommende Jahr auf jeden Fall noch. Und natürlich muss man dazu sagen, es gibt auch, also Microsoft macht einem das auch durchaus schmackhaft. Es gibt da sehr gute Deals und es gibt sehr viel Gemauschels, was für noch bessere Deals sorgen kann, langfristig gesehen. Und natürlich ist es aber auch ein schönes Rundumpaket, das, das Microsoft da geschnürt hat. Und über eins der Spiele, die Teil des Game Pass sind, zum Launch natürlich, werden wir später auch noch reden. Und insofern... 18 Millionen monatliche Abonnenten und Tendenz wahrscheinlich auch nach wie vor steigend. Ich meine, wurde jetzt auch beflügelt durch äh, die neuen Konsolen. Brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Leute, die jetzt erstmals auf eine Xbox-Konsole umgestiegen sind, werden natürlich auch den Game Pass abonniert haben. Ähm, mal schauen, wie es weiterhin in Zukunft glaub, steigen wird. Ich glaube, da kommt auch nicht drumherum. <lacht> ja, das, das mag auch sein. Äh, 18 Millionen auf jeden Fall, sehr, sehr ordentlich.
3: Mhm, ja.
1: Und ich denke mal, kommen auch einige PC-Spieler jetzt dazu, weil am PC das ja auch funktioniert und auch das mobile Cloud-Gaming ist ja auch mit dabei bei den Ultimate Pass zumindest. Ja, das stimmt. Ja. Aber schade, dass man, wenn man so ein Angebot hat, irgendwie man kann ja nur 36 Monate auf dem Konto drauf haben.
0: Also ja, leider. Da, ja, da, da bin ich ja drauf reingefallen, ne? Ja. Das habe ich ja damals erzählt gehabt. Ja. Genau. Wollte ich nur noch mal erwähnen. Ich denke, diese, ähm, diese Sache mit den 36 Monaten ist auch dementsprechend genau deswegen ähm, so, dass du 36 Monate maximal aufstocken kannst ähm, und dann das wiederum aber für 1 Euro umwandelst in, äh, na, in, in Xbox Game Pass Ultimate. Ja. Und das ist halt schon ein ziemlich geiler Deal. Ich, was man halt nicht machen sollte, ist, wenn man sagt, hey, oder es wird dir halt angeboten, wenn du jetzt hier noch deinen, irgendwie per PayPal das hinterlegst oder sonst was, oder eine Kreditkarte, ich weiß nicht mehr, was es von beiden war, dann bekommst du noch einen Monat kostenlos dazu. Ja, und dann war es halt so, dass ich, was, einen Monat oder einen Tag? Ich glaube, ein Monat. Monat. Das war ein Monat. ne? Also. Ja, und dann war es so, dass ich gesagt habe, ja, okay, gut, das mache ich. Ja, und dann war ich bei, statt äh, 24 Monaten, nachdem ich dann zweimal aufgeladen habe, ein Jahr, war ich bei 25 Monaten. Und dann wollte ich einen weiteren zwölften Monat dazu buchen, also zwölf Monate. Und dann sagte es, das geht leider nicht, weil geht maximal nur 36. Korrekt. Ja, und dann hätte ich jetzt einen Monat warten müssen. Und das habe ich dann doch nicht gemacht. Somit habe ich jetzt zwölf Monate quasi verschenkt. Ähm, ich habe den aber immer noch, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen und ich weiß, das hat mir auch einer, es tut mir leid, ich habe deinen, deinen Nicknamen vergessen, aber auf jeden Fall hat mir den Tipp gegeben, dass man auch dieses trotzdem umwandeln kann. Das heißt also, wenn du das eingibst, kann man das automatisch umwandeln lassen, aber dann ist es halt äh, statt zwölf Monate Gold Live, wie das ja auch so heißt. Ähm, ist, dann, ähm, ist es dann irgendwie in Ultimate umgewandelt für drei oder vier Monate. Also es ist irgendwie so eine, eine Viertel- oder Drittel-Ratio. Und da bin ich noch echt am überlegen, ähm, ob ich das einfach mache und sage, okay, da habe ich halt jetzt ähm, das quasi so ein bisschen verprasst. Äh, oder ob ich sage, nee, ich versuche diesen Code zwei Jahre aufzuheben und in zwei Jahren mache ich mir einen neuen Account und dann mache ich das halt nochmal neu. Ähm, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wie ich das mache. Oder möchte jemand, äh, was habe ich bezahlt, ich glaube 40, 45 Euro? Muss ich, muss ich noch mal überlegen. Äh, kann ich auch noch mal nachgucken, wer mich anschreiben möchte und den Code kaufen möchte. Ähm, ich gebe vielleicht noch mal 2, 3 Euro Rabatt. Ähm, kriegt ein Ja. Äh, hier Daniel, hast du übrigens Lust? <lacht> ich überlege
2: noch. Ich überlege
0: noch. Ja. Ja. Für ich habe Freundschaftspreis, 3 Euro mehr.
2: Ja, ja, das dachte ich mir <lacht> nämlich eh schon. Ich muss sagen, ich habe das jetzt für, für
0: ein Jahr plus den. Und du hast es jetzt aber schon mit dem 1 Euro auf Ja, ja, genau. Achso, ja, gut, dann ja. bist du jetzt aber auch schon dann beschissen. Ja. Ja,
2: also am Ende habe ich es für Ultimate trotz allem weniger bezahlt, als, als wenn ich mir direkt irgendwie ein Jahr gekauft hätte. Aber, also ich muss auch sagen, mir, mir reicht dieses Jahr erstmal. Ich, ich habe immer noch die Befürchtung, dass es ähnlich laufen wird wie bei der Xbox One S, die ich hier immer stehen hatte. Nämlich, dass ich den Game Pass ähm, erstmal, weil ein, zwei coole Spiele da waren, die ich halt einfach nicht kannte. Ähm, und, und natürlich auch sowas wie Ori, was wir damals besprochen haben, ähm, oder was ich damals besprochen habe, intensiv genutzt habe, nur um es dann monatelang gar nicht zu benutzen weil ich so ausgelassen war mit anderen Spielen, die ich mir gekauft habe oder die wir hier zum Testen bekommen haben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da direkt auf zwei oder drei Jahre hochgehen muss.
0: Ja, aber das, das ist ja das Schöne. Du musst ja im Grunde einfach nur drei Spiele spielen im Jahr und schon hast du es raus. Ja, ja. Also wenn du es so rechnest, äh. ist es schon draußen. Und bei mir zum Beispiel das letzte Mal, ja, wir reden jetzt schon wieder über den Game Pass, aber ich finde es halt irgendwie cool. Und das ist, das ist quasi das aktuelle Update, genau das, was du sagst, dieses Beobachten. Ähm, bekomme ich das hin, das ist über das Jahr hinweg immer mal wieder, dass ich die anmache, dass ich das spiele und so weiter. Und für mich ist es ist die Antwort bisher ja. Ich hatte auch mal zwei, drei Wochen, äh, zwei Wochen ähm, eine Flaute, in der ich die Xbox noch nicht mal angemacht habe. Und dann wiederum, jetzt kurz bevor ich The Medium gespielt habe, ähm, worüber wir später äh, noch sprechen, habe ich, was ich ja im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt hatte, ich glaube im letzten, habe ich über Two-Point Hospital. Ähm, habe ich einfach, das hätte ich nie gekauft, aber ähm, habe ich dann auf einmal sechs, sieben, acht Stunden an dem einen Wochenende gespielt. Und dann ähm, habe ich jetzt mal ein kleines Indie-Titelchen, was ich schon wieder vergessen habe. Ähm, ich muss gucken, was es war. Äh, Taro, Taco, sonst wie was. Ähm, da hieß das. Und das wiederum, ja, einfach einfach schön, äh, kann ich runterladen. Spiritfarer zum Beispiel äh, ähm, kostet normalerweise auch 15, 20 Euro auf der Playstation und war mir bisher äh, genau immer diese Titel, wo ich gesagt habe, wenn die nur 10% im Angebot sind, kaufe ich. Jetzt sie sind im Game Pass dabei. Und ähm, so gibt es da einige. Tell me why. Warum, Daniel, hast du das immer noch nicht angefangen? Äh, obwohl du es...
2: Weil... Ja. <lacht> Ich glaube, der letzte dont titel war einfach ähm,
0: pff, äh, ja. Übrigens habe ich, äh, ja, ja. Da, äh, Twin Mirrors habe ich ja durchgespielt. Ich weiß nicht, ob... Das haben wir jetzt irgendwie gar nicht in den Ablauf geschrieben. Mal gucken, vielleicht war zuletzt ges äh, gespielt. Ähm, dafür wiederum, ja, okay, dann äh, wurde mir empfohlen, und das ist schon mehrmals auch von anderen, äh, Call of the Sea solltest du dir mal angucken. Das habe ich ja schon angespielt. Das habe ich ja auch, Das ich glaube, das letzte Mal ah, erzählt. Ah, doch, ja, das ja, hast ja. du angespielt, richtig? Genau. Richtig, richtig, ja. Da kam, ich, da kam ich einfach noch nicht. Also, es ist auch tatsächlich. Also, ich habe. Ist, ist zwei. Kato, das, das kleine Spielchen, was ich gesagt
2: habe. Kato ist fabelhaft. Das habe ich auf der PlayStation 4 durchgespielt noch. Großartiges ja, kleines Spielchen. Gab ja. es dort einfach so oh. nichts. Das ist ja schön, das ist schön. Ich muss aber ehrlich sagen, also ich habe mir jetzt drei, vier Spiele runtergeladen, auch für, für, den, für den Game, also die im Game Pass drin sind und die ich auf jeden Fall noch mindestens mal anspiele, wenn ich sogar spielen werde, also intensiv spielen werde, dann. Aber es ist auch irgendwie so eine, es ist auch eine Lustfrage. So also erstens, da bin ich, also das ist natürlich auch von Typ zu Mensch zu Typ Mensch unterschiedlich, wie man da, wie man da eben eingerichtet Ich habe keine Lust durch dieses elendige Game Pass-Menü durchzuklicken und was ist da jetzt drin? Oh, was könnte mich da
0: jetzt interessieren? Hast ähm, also du ich die App? Die ist wunderbar und schön. Und von, hast du sie schon hab, mal ausprobiert? Ich habe ja, ich habe oh ja, also ja ich habe ja die das, Xbox aber, game Pass-App, ne? App? Ja, ja, die habe ich. Die habe ich auch. Und äh, die hab der ich auch bin schon nicht. Und da das bin ich schön, ja, äh, auf dem auf, iPhone oder auf dem Handy halt, ist ja egal, ähm, bin ich durch und wenn es mir gefallen hat und selbst wenn es mich nur interessiert hat, einmal haben die schön ein paar Screenshots und dann zack, ja, runterladen, einfach in die Queue.
2: Ja, das, ja, und das ist ja auch wundervoll. Deswegen Deswegen brauchst ich,
0: das brauchst du nicht ja auf der Xbox. Das ja, 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 natürlich, aber ich habe La, doch. Da, also lass, das, lass das Menü der Xbox in Ruhe, weil das kann nichts dafür, dass es so scheiße... Äh,
2: <lacht> 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 gewöhnungsbedürftig, ist gewöhnungsbedürftig auf eine... Sehr überholte Art und Weise. Ähm, nee, nee, also ich, ich bin nicht, ich, ich will gar nicht so kurz rumgucken. Ich will, ich will ein Spiel sehen oder ich will das auf Twitter irgendwie vorgeschlagen bekommen oder von einem Freund und dann will ich mir das
0: angucken. Und wenn es dann im Game Pass drin ist, zack, sofort, dann mache ich das. Warum um, du immer noch nicht in äh, Dragon Age, äh, nein nicht Dragon Age, äh, Dragon Quest 11XS sonst wie was, äh, nee Dragon Age 11S Elysium of the Canadian Vogel, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall das Ding ähm, in, in 2D, da hätte ich gedacht, springst du sofort rein, ne?
2: Ja, nee, werde ich noch nicht mehr mehr runterladen. Ähm. Keine Ahnung. Also mich, mich erschlägt doch einfach dieses Überangebot, aber das habe ich ja von vorne, also von vornherein. Das heißt du bei Netflix, ne? Ja, und deswegen gucke ich auch sehr selten Netflix. Ähm. Ich kann mich also sehr, wenig, sehr selten, dass ich bei was zuletzt gesehen sage, so, oh ja, und dann habe ich mir mal wieder diese Netflix-Serie oder sowas angeguckt oder das. das kann Netflix. ich
0: bei zuletzt gesehen später erwähnen, weil der Mike hat mir nämlich was empfohlen und das habe ich auf Netflix gesehen. Nee, war ja. das Amazon jetzt? <lacht> ich weiß es nicht. Nee, also ich schaue ja
2: auch Netflix und ich schaue auch Amazon Prime ab und an war die eine oder andere Serie, da komme ich dann später auch zu. Und mich überschlägt, also mich, das überfordert mich einfach absolut, dieses Überangebot. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe ein paar tolle Spiele auf der Series S installiert, in die ich auch alle reinschauen werde. Und das die hält mich aber Zeit, nicht... Die Zeit. Die Zeit, ja. Das hat mich aber nichtsdestotrotz also nicht davon abgehalten, mir irgendwie auf... dann trotzdem mal Sackboy runterzuladen und, und das dann mal einfach intensiv zu spielen. Also und, das, das Adventure, ne? Genau, das äh, Big Adventure heißt es, glaube mhm. ich. Big Adventure. Ähm, darüber werde ich auch später noch reden. Ja, super. Ähm, und äh, ja, es kommt noch einiges auf uns zu. wir auf sollten jeden Fall,
0: mal weitermachen.
2: Ja, also ich finde ich find den Game Pass bisher toll in seiner Kosten-Nutzen-Funktion. Generell, also ganz allgemein gesprochen, ist es ein tolles Produkt für wenig Geld mit richtig vielen Spielen. Ähm, muss trotzdem nicht für jeden was sein. Und ich muss sagen, ich, ich spiele natürlich, seit ich die Series S habe, mehr Series S, als ich es vorher getan habe. Es ist aber nicht so, als würde ich die andauernd anschmeißen und mir denken, so, oh, jetzt wir mal, was noch geiles im Game Pass drin ist. Ich informiere mich über ein Spiel, ich habe da vielleicht Lust drauf, und dann gucke ich, wo ich das bekommen kann. Und im Moment ist das auch sehr oft noch, hey, ich kaufe mir das auch ganz gerne noch für die Playstation 4 oder, oder die Playstation 5, wenn es dort irgendwie im Angebot ist. Ähm, am Ende... Ich, bin ich da zu altmodisch, glaube ich. Und unterstützt dann die Spieler, die Entwickler auch gerne direkt bei sowas. Wenn der Preis passt. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich bin da einfach... Ja, ist ja, gut. ja, Ich bin oldschooliger Typ. Was soll ich machen? Was soll ja, ich machen? Ab, absolut. Und nichtsdestotrotz, Trotzdem habe ich den Service abonniert. Also das ist ja die andere Seite der Medaille. Ja,
0: da bist du wie beim Fitnessstudio. Ich bezahle, aber gehe nicht hin. Ja, ich habe ja Call
2: of the Sea und, und hier Medium und nächster Exklusivtitel, der, der kommt.
0: Nur weil du e. an der Juicerbar rumhängst, <lacht> <lacht> ist es doch lang nicht wert, dass du das Fitnessstudio bezahlst.
2: Naja, aber wenn es diesen, diesen Juice halt exklusiv in dieser, diesem Fitnessstudio gibt und ich dafür halt dieses, diesen Pass brauche, dann mache ich das. Ach so, ja, okay. wenn das ein guter, guter Saft ist. Ja,
0: und du hast auch die Platinum-Karte, weil die ist natürlich besser als die Silberne. Das verstehe ich nicht, aber ja. <lacht> Aber ja, okay, Absolut. wollen wir jetzt endlich mal zu traurigen Dingen kommen und einfach mal weitergehen. Ja, ach, lass uns weitermachen. Ja, und zwar, wir reden über CD Projekt Red. Ähm, ge generell ein, ein Buch mit tausend Sachen in den letzten Wochen, Monaten und so weiter, natürlich äh, allen vor allem äh, der Release rund um Cyberpunk 2077, äh, ist jetzt aber auf eine neue Stufe gehoben worden. Und zwar, ich denke, die meisten haben es mitbekommen, ähm, es gab jetzt seit. Gestern, ne? Gestern ist es erste bekannt geworden. Hey, wir sind gar nicht so, so, so langsam. Äh, cool. Okay, auf jeden Fall gestern hat CD Project Red eine, ein Twitter-Feed abge einen Post gelassen in seinen ganz typischen, ähm, na, typischen, Brand, wie sie es oftmals halt dann als Bild ein Schreiben verfassen und in dem haben sie dann die Information rübergebracht, dass sie gehackt worden sind, also dass tatsächlich richtig kritische Dinge entweder entwendet, also kopiert rausgenommen und hinterher komplett ähm, entfernt, gelöscht und ähm, sonst wie was, damit Schindluder getrieben worden ist. Ähm, und es, es sind nicht nur, wie man das von einer äh, Firma denken würde, die halt äh, Spiele entwickelt, nicht nur ähm, Spiele rundum halt, natürlich Cyberpunk 2077, Witcher 3, Quent und einer ähm, noch nicht veröffentlichten Version von Witcher 3. Ähm, das ist unter anderem alles, ähm, was hier so auch tatsächlich dann gesagt worden ist, sondern wir reden auch wirklich von ähm, na, von 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 Dokumenten, von Verträgen, von äh, Personalabteilungsdingen, ähm, also richtig komplett das volle Programm, ähm, sodass auch tatsächlich jetzt innerhalb von CD Project Red auch eine äh, E-Mail-Adresse eine e äh, eingerichtet worden ist, äh, rund um Fragen, nicht nur für ähm, na, für aktuelle Mitarbeiter, sondern auch für ehemalige Mitarbeiter, weil deren Daten eventuell auch geleakt worden sind und dementsprechend auch, wenn, wenn wir vor allen Dingen von der Personalabteilung sprechen, dann halt wirklich auch privatsphärisch komplett kritische Daten und das ist tatsächlich heftige Sachen, äh, die da gerade ablaufen. Ähm, sie haben gesagt, dass bisher, zumindest laut deren Stand, keine Userdaten in irgendeiner Form von Kreditkarten oder sonst wie was äh, geleakt worden sind aus der, oder angefasst worden sind, ähm, aber zumindest halt intern. Und ähm, ja, Daniel hat sofort, ähm, als wir darüber gesprochen haben, und es gibt hier so ein Schreiben, das im Notepad geschrieben worden ist von diesem äh, oder von der Gruppe, keine Ahnung, wer das äh, und wie, wie das, wer das war, aber auf jeden Fall, ähm, dass sie halt hier ähm, gehackt worden sind und sonst wie was. Und Daniel, möchtest du das nochmal wiedergeben, auch wenn es tatsächlich so ein bisschen das Lächerliche gezogen wird, aber epically pawned
2: ja, also tatsächlich dachte ich nur, dass es irgendwie ein bisschen dass es eben lächerlich wirkt, dass du im Jahr 2021 von jemandem gehackt wirst
0: der epically porn schreibt um, ja und ja das, also, das, das ja, war das, quasi so ähm, na wie heißt denn das ähm, so so cool das zu nennen äh, zu dem Zeitpunkt als die Junior-Tüte wahrscheinlich noch aktiv war. <lacht> ja. und äh, keine Ahnung, es hat aber auch irgendjemand geschrieben
2: ich weiß gar nicht mehr wer das war um, dieses, dann uh, your source code will be sold or leaked online and your documents will be ba, 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 will go down the shitter even more. Und uh, da hat jemand geschrieben, so, ey, wer das so schreibt, das wissen wir wenigstens, dass es gewiss jemand aus England war. Also, es muss ein Brite gewesen sein mit diesem Go down the shitter. Um, fand, ich, fand ich auch ganz interessant, das Stimmt. Anmerkung. Ja, ja. will
0: go down the shitter.
2: <lacht> ja, das, ja, das ist nicht so typisch Ami-Slang, möchte ich mal ja. sagen. Um, aber ja, das ist eine krasse Nachricht. Und vor allem hat man ja heute ähm, gelesen, es ähm, sind ja diese 48 Stunden, die, die einem da als, als Ultimatum ja. gesetzt wurden, die sind ja rum. Und ähm, es sieht so aus, das wurde mittlerweile schon berichtet, dass ähm, die ersten Teile des Source Codes schon wohl geleakt wurden und dass, ähm, wie war das, der Source Code von, von Quent, also der, der komplette Quellcode quasi von Cyberpunk, Quent äh, und diese neuen The Witcher 3 Files ähm, schon äh, als Auktion gehandelt werden sollen heute mit einem Startgebot von 1000 Dollar.
0: Okay, ja, also ähm, das, das stimmt und zusätzlich würden auch noch Dokumente und andere Informationen mhm. an bestimmte Kontakte innerhalb der äh, Spieleindustrie ähm, bzw. des Spielejournalismus äh, noch hinzu, also dann verteilt werden sozusagen. Aber dass die sogar jetzt ähm, auktionieren, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen gehabt, da war ich noch nicht drin, okay. Äh. Ja,
2: also, hab, also soll heute starten, das ist recht frisch die Meldung jetzt auch, habe ich gerade... Durch Zufall gelesen.
0: Okay, ist, ist heftig. Also äh, ich glaube, wir müssen nicht viel drüber sprechen in der Hinsicht, dass ähm, ja, natürlich Cyberpunk 2077, ähm, der Release war ein Desaster. Das Spiel ähm, ist teilweise unspielbar gewesen. Und wir haben auch mehrmals und länger und Stunden haben wir darüber gesprochen, ähm, wie das Ganze äh, abgelaufen ist. Dementsprechend losgelöst davon... Nein, keine Firma hat es verdient, egal wer und wie und was, weil es geht hier nicht mehr um irgendeinen Manager, der was verbockt hat, irgendwelche PR-Leute, die vielleicht sich beeinflussen lassen haben und sonst wie was, sondern es geht einfach von dem Kleinsten bis zum Größten um alle, um eine Firma und um nicht nur Geld, sondern einfach auch um Herzblut und sonst wie was und das, das hat einfach niemand verdient und wenn ich dann die Kommentare drunter sehe, es gibt ganz selten welche, die zum Glück dann auch irgendwann mal hochgevotet werden, ähm, die sagen, ähm, das habt ihr nicht verdient und das ist schlimm, aber es gibt so viele, die einfach nur sagen, oh Mann, ähm, also wird jetzt Witcher 4 verlegt oder äh, die Updates kommen nicht von Cyberpunk 2077 oder die Playstation 5 Version dauert länger und sonst wie was, also ähm, überhaupt kein Mitgefühl und äh, so oder sogar hey das habt ihr verdient oder und das ist noch das nächste ähm, das ist wiederum von CD Projekt Red inszeniert damit sie sich als ähm, Buhmann hinstellen äh, nicht als Buhmann, als, als Opfer dahin äh, hinstellen oh und, ja das habe ich ähm, auch gelesen ja und event also einmal äh, um ihre Reputation zurückzubekommen oder um zu verschleiern dass die angekündigten Updates die jetzt im Januar Februar gekommen wären ähm, quasi ja jetzt äh, nach hinten geschoben werden können, weil sie wurden ja gehackt. Also so äh, geht es in diesen Kommentaren unter und rein und so weiter. Und ja, man sollte man eigentlich nicht vom Internet überrascht werden, aber ich werde das jedes Mal wieder, weil ich einfach so nicht denke. Und äh, gerade in solchen Sachen und deswegen gibt es schöne Kontra-Kommentare ähm, zum Glück dort auch, äh, die dann wiederum sagen, wir reden ja wirklich davon, dass auch in deren ähm, Statement da gesagt wird, wir werden mit dem, was ist es, der Pr President of the Personal Data Protection Office und IT Forensics Specialists und so weiter, äh, werden wir zusammenarbeiten. Natürlich hört sich das erstmal irgendwie nach großen Worten an, wenn aber dem Taten folgen, sprechen wir auf teilweise nicht nur Landes-, sondern europäischer Ebene und das, da wird ein Unternehmen äh, durchleuchtet und geguckt und äh, auch Richtung Polizei und sonst wie was das kann sich keiner leisten, sowas zu vertuschen oder dass da auf einmal einer von, von außen das gemacht hat, der vielleicht einfach nur im, äh, im Hotel nebendran äh, vom, von der Hauptzentrale von CD Projekt Red war <lacht> und von dort das ist, äh, sich reingehackt hat. Also das ist so kurz, kurzsichtig gedacht und so rausgehauen und sonst wie was, dass es leider ähm, wirklich wehtut.
1: Ja. Das ist ja. wie ähm, damals bei No Man's Sky war auch der Fall. Das Spiel war ja, eigentlich hat er einen Shitstorm abbekommen zu Release und zwei, drei Monate später wurden die Server auch gehackt.
0: Das ist 1 zu 1 mhm. genau dasselbe jetzt. Ja. Ach ja. Es ist tatsächlich ziemlich heftig und ich, ich weiß gar nicht mehr, was man noch dazu sagen soll, außer dass das halt passiert ist, dass ähm, ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht, also einmal dass hoffentlich CD Project Red ähm, und ich finde es in der Hinsicht gut, also nach dem Motto, wir verhandeln nicht mit Terroristen oder mit Hackern und sonst wie was, sie haben ganz klar gesagt, wir geben nicht bei und dann wird das halt so geleakt und wir hoffen, dass ihr zukünftig weiterhin trotzdem dann Unsere, unsere Arbeit unterstützt. Ich glaube, so, so indirekt steht das da drin. Also, so, wenn ich paraphrasiere, ich gerade, und wenn nicht, sage ich es einfach, ähm, weil natürlich haben wir darüber gesprochen, dass es, äh, CD Project Red nach der Aktion mit Cyberpunk und wie sie das gemacht haben, nur eine weitere Firma sind, aber sie haben trotzdem ein Spiel rausgebracht, was sie jetzt weiter unterstützen, was sie auch weiterhin unterstützen werden. Und ähm, kommen wir vielleicht auch, ich weiß nicht, wollt ihr noch was dazu sagen, zu dem Hacken? Nö. Nö, weiter, weiter. Okay, gut, weil dann kommen wir nämlich zu dem, nämlich dass sie es aktuell schon unterstützen und das aktuellste Update zu Cyberpunk 2077 ist ja die 111 Version, also 1.11 und ähm, gerade just heute habe ich Cyberpunk 2077 Trommelwirbel beendet. Oha. Ja, ich habe Credits gesehen. Ähm, ich war sehr ver verwundert. Ähm, ich ich habe auf einmal nur noch die eine Sache, die eine Option drücken können. Äh, warum auch immer. Oder ich habe was nicht genau gesehen. Das werde ich jetzt nochmal danach äh, nachspielen und gucken, ob ich noch was anderes auswählen könnte, wenn ich äh, zwei, drei v Varianten davor noch verändert hätte. Ähm, weil dann war es ziemlich schnell rum. <lacht> und ich habe die Credits gesehen. Und dann kam ein äh, kam ein Screenshot äh, ein, ein Screenshot. Ich habe einen Screenshot von gemacht, aber dann kam ein, eine Info. Ähm, möchtest du jetzt einfach nur zum äh, zum Haupttitel rüber zum Hauptmenü gehen oder möchtest du an deinem zuletzt gesetzten Punkt, weil viele o Open World Titel ähm, machen es ja so, ich hoffe, das ist jetzt nicht ein zu großer Spoiler, aber ich glaube nicht, äh, machen sie ja so, dass es das einfach danach, dann ähm, wird man wieder in die Welt entlassen und es geht. Hier ist es aber wirklich so, es ist ein harter Cut ähm, und danach, ähm, wenn du wieder in die Welt gehen möchtest, um noch äh, Sidequests zu machen und so weiter, äh, wirst du quasi am letzten Punkt und das wird dir auch ähm, so oft, ge das kennt ihr ja auch bei Open World ähm, Titeln, dass, ähm, dass du sagst, wenn du diese Mission jetzt annimmst, dann... Ähm, also, dass dir gesagt wird, wenn du diese Mission jetzt annimmst, dann, äh, dann wirst du quasi nicht mehr für eine lange Zeit zurückkommen können und so weiter. Ja, und ähm, dementsprechend, das, das hatte ich dann und habe gesagt, okay, dann mache ich das bitte nochmal und werde es vielleicht heute Abend noch, wenn ich aber morgen auf jeden Fall nochmal spielen und gucken, ob ich ein weiteres Ende irgendwie hervorbeschwören kann, weil ich nämlich schon mitbekommen habe, ist gibt auch noch eine längere Variante, in der man sogar noch mal auch spielen kann und machen kann und so weiter. Also quasi wie bei Persona ein True Ending. Und ich habe jetzt einfach nur, oder wie bei ähm, na, wie, wie bei Nier Automata äh, habe ich vielleicht jetzt das, das F- oder G-Ende. <lacht> ja, mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, seitdem ich jetzt auf die 1.11 Version abgedatet habe, ich habe jetzt in diesen letzten drei, vier Stunden, die ich jetzt noch gespielt habe, nicht einmal einen Absturz gehabt, weswegen ich ja damals dann aufgehört habe im Dezember. Weil ich gesagt habe, okay, es reicht mir jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf diese ständigen Abstürze, dass das Spiel komplett äh, mich rauswirft. Ähm, das ist dadurch wirklich verbessert worden. Ähm, ich äh, generell auch von der Geschwindigkeit und ähm, wie, wie, wie sich das steuern lässt und so weiter, hatte ich auch wenige bis keine Probleme und Ruckler. Und es gab nur ein einziges Mal, an dem aber einfach nur aus der Situation heraus ein ein Gegnertyp, der eine fliegende, ein fliegender Roboter war, den habe ich abgeschossen, der ist gelandet und der war so im Weg auf einer Treppe, dass ich da auf den springen musste, dabei dann kriechen musste, um irgendwie an dem vorbeikommen zu können. Ähm, aber das, das war halt mehr Zufall, dass das genau in dem Moment so gelandet ist. Äh, ansonsten ist mir nichts mehr an Bugs oder sonst was aufgefallen in diesen letzten drei, vier Stunden, Spielstunden. Und um das ist wiederum ganz nett und das wollte ich sozusagen als positive Anekdote dazu bringen, dass es sich vielleicht lohnt, ich weiß, ihr wartet mehr wahrscheinlich wirklich auf die Playstation 5 Version, aber zumindest für mich hat es sich gelohnt, jetzt zwei Monate zu warten, um dann nochmal die letzten Stunden zu genießen und vielleicht jetzt auch nochmal in einer weiteren Variante des Endes nochmal zwei, drei Stunden hinzuzufügen und ja, äh, vielleicht einfach mal ausprobieren. Äh, da ihr auch da draußen, die es noch nicht gemacht haben. Ähm, zumindest auf meiner PlayStation 5 mit meiner Version ha hat es ganz gut funktioniert.
2: Ja. Schön, das ist sehr gut. Mhm.
0: ja gut. Äh, ich warte ich wär, trotzdem noch. Ja, ich
2: werde auch weiterhin warten. <lacht> nicht überzeugt. Okay. <lacht> nee, kann, also das liegt aber wenig, wir haben ja schon so viel über die Qualitäten des Spiels gesprochen und die sind ja da und, und das ist auch gar nicht das Problem. Ähm, im Moment sind es nur tatsächlich schon wieder genügend andere Spiele in der Pipeline oder auf der Liste, die so ein bisschen abgehakt werden wollen und auch ähm, gerne gespielt werden von mir oder die ich gerne spiele, sodass ich sagen muss, hey, ich kann da im Moment doch einfach warten, weil so also der Hype, ähm, egal wie groß oder klein er mal gewesen sein mag, ist eben jetzt komplett verflogen. Irgendwann finde ich die Zeit und die Lust und dann wird das wieder, wieder angefangen.
0: Das ist ja das Schöne bei mir gewesen, dass ich äh, nie diesen Hype verspürt hatte. Trotzdem, na gut, wir haben drüber gesprochen, ähm, ja, trotzdem ja. immer mal wieder äh, dahinter stand und mir es angeguckt hatte. Und dann, ja, na gut. Oh,
2: wenn ich spätestens mit dem Release der, der
0: Next-Gen-Version dann im Game Pass. Im Game Pass? Warum das? Ja, so ein Gefühl, so ein Gefühl. Ähm, weißt du da ja. mehr?
2: Nee, gar nichts. Ich will einfach nur Gerüchte streuen, um Achso, ehrlich zu sein. Äh, ich, ein, ein kurzes Update muss ich noch bringen. Oh. Ähm, und zwar, weil ich das ja vorhin auch quasi so, so ein bisschen nebenher gelesen habe und das ja sehr aktuell noch war, dass die ähm, angefangen haben, den Quellcode steigern und das bei 1000 Dollar starten soll. Nein, tut's nicht. Es fängt bei einer Million Dollar an. Na, die paar Nullen. Ja, Nee, die Entwickler, also nicht die Entwickler, die Hacker hatten das irgendwie mit... Äh, was weiß ich, 1000 oder 1KK abgekürzt. Und ähm, die, die Newsquellen dachten, es seien eben 1000, das sind aber eine Million. Und anscheinend kann man es sofort kaufen für sieben Millionen.
0: Also ja. Sofortkauf gibt es auch hier. Sofortkauf
2: scheint es auch zu geben. Also wenn jemand bereit ist, 7 Millionen zu zahlen, dann zack, sind die Daten auch weg. Ja, okay. Ah. Na Bleibt spannend.
0: Für was war es nochmal? Cyberpunk? ähm, um, nee, ich meine, also es waren Witcher 3, Cyberpunk Ach, da, also das die, ist ganz, die ganzen Quellcodes auch für, äh, haben, für eine, haben so ein Bundle, so ein Humble Bundle haben ein schönes
2: Bundle gemacht, das schöne CD Projekt GOG Bundle okay, Ach, scheiße naja, dann ist es wirklich, ist es wirklich ähm, aber gut es scheint zumindest mal so, als wären halt keine, und das, das ist schon einiges wert, als wären da jetzt keine persönlichen Daten oder irgendwas dabei von, von Entwicklern oder von, von Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern dass zumindest da der Anstand besteht, die nicht zu veräußern.
0: Naja, immerhin, ja. Also so wirkt es. Und ähm,
2: ich glaube, wir wissen alle, dass, dass man mit Daten, ähm, persönlichen Daten von, von Menschen ein Heidengeld verdienen könnte, wenn man das möchte. Und äh, naja, das ist so der kleine, kleine, winzig kleine
0: Hoffnungsschimmer,
2: dass es dabei eben auch bleiben wird. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir zu einem Titel, der doch ein bisschen ganz anders ist. Und zwar, es wird ein Doctor Who Handyspiel, also Mobile Phone oder eher Smartphone Spiel geben als App. Und zwar aus, basierend auf einer Episode, die, ja, ich glaube fast jeder... Dr. Who-Fan natürlich liebt und mag und tut, aber auch außerhalb von Dr. Huvians Fans sozusagen ähm, der de ein oder andere kennt sie vielleicht und zwar sind es diese schönen engelartigen götzen äh, steinernden Dinger, äh, die wenn man wegguckt oder die Augen zumacht, don't blink, äh, dann immer näher kommen und im Dunkeln oder halt wenn man die Augen zumacht dann auch äh, ja. Äh, ich weiß nicht. Übersetzt mal, Daniel. Äh, äh, Schaden zufügen. <lacht> Alles klar, danke. Ja, genau, das, das Spiel kommt am 19. März raus. Ich bin sehr gespannt, weil ich äh, aus dem Trailer und auch, ich habe jetzt eben gerade im Store geguckt, man kann es schon vor äh, sich, äh, ja, also man kann es jetzt schon kaufen für 3,49 Euro. Zumindest im iOS-Store. Und ähm, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, was das genau ist. Es sieht nach einem... Ja. Ähm. Ob, das ist kein Augmented Reality Spiel, ne? Ähm, es sieht zumindest aus dem... Aus dem, aus dem Trailer sah es so ein bisschen aus und hier auf dem dritten Screenshot sieht man auch ähm, in Anführungszeichen Realität, aber vielleicht ist es auch einfach nur so gemacht und äh, ja, übrigens Weeping Angels ich bin nicht auf den Namen gekommen, natürlich ja. ähm, Wie heißt denn dieses Spiel? Hat das einen Titel? Also, ja, das, das heißt Doctor Who ja. Lonely Assassins also auch ein schöner
2: Titel ähm, Ja, also soweit ich das verstanden habe, ohne den Titel zu kennen wohlgemerkt scheint es ja so ein so ein bisschen, also nicht wirklich Augmented Reality, aber so ein Found, found Phone-Titel zu sein. Ähm, also vom, vom Stil so ein bisschen.
0: Ja, die, die ähm, gibt es ja mehrere. Also dass du halt genau. genau diese Textnachrichten hin und her schickst, ja. Genau, Textnachrichten
2: bekommst oder auch mal die Kamera aktivieren musst, um irgendwas zu überprüfen oder ähm, und Oder man meint den, dass du dieses Handy hast und dann guckst du eben die die Galerie durch und, und dir Videos an, um, um Sachen herauszufinden. Und so scheint es ein bisschen in die Richtung zu gehen.
0: Okay, ja, und genau, du hast du hast recht, ja, das stimmt auch. Dass, also dieses Found Phone, ähm, gibt es ja einige Titel, auch auf der Switch zum Beispiel, äh, die, die darauf basierend sind. Und ähm, so ist es dann und das heißt also wenn du das äh, Handy dann anmachst natürlich siehst du dann quasi das was vorgefertigt ist als Video mhm. oder als als äh, ja also gerendert äh, und nicht dein eigenes ich habe nämlich zuerst gedacht dass das irgendwie vielleicht noch in der augmented reality mäßig unterwegs wäre äh, ist dann aber natürlich wahrscheinlich zu heftig ja aber ja. ich, ich, mag's, ich mag immer noch Dr. Who, ich habe jetzt schon längere Zeit die letzten zwei Staffeln nicht gesehen, also nicht komplett beendet, sie sind auf meiner Watchliste und ich habe zum Glück diesen großen Aufschrei jetzt erst zuletzt komplett einfach ignoriert, erstens ging es schon wieder irgendwas um was Rassistisches, worauf ich keine Lust habe, und das andere ist noch irgendwie ein, ein Spoiler, äh, wahrscheinlich ging es um, also ich konnte mir nur so viel zusammenreimen, es ging um einen neuen Doktor und der ist eventuell, ähm, na, ähm, ent, entweder, ja, also eine ne Frau haben wir schon, also ist es wahrscheinlich dann ein ne, ne anders, ne andersfarbiger oder eine andere, ähm, ja, aus einem anderen, wie, wie nennt sich das denn, äh, na, ähm, ob sie äh, ja aus einem, von einem anderen Kontinent oder sonst wie was oder wie auch immer äh, der Schauspieler oder die Schauspielerin dann äh, aussehen wird. Aber hey, es ist ein Alien es ist es vollkommen egal, wenn der Schauspieler gut äh, actet und die, 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 äh, die Drehbuchautoren es gut schreiben,
2: ist doch vollkommen egal. Also das, das sowieso. Ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Um ehrlich zu sein. Deswegen wusste ich <lacht> okay. auch nicht, wie ich dir da helfen sollte.
0: Nee, nee äh, ähm, aber im äh, Grunde, also ich, ich wollte es auch so vage wie möglich halten, weil ich ja. selbst nicht genau weiß. Okay. Ähm, ja. Aber mir ging es, ich weiß nur, dass irgendwie Huvians äh, rassistisch oder sonst wie was äh, war man ein Hashtag oder gegen Rassismus sowas äh, war, der, äh, war, der, war der Hashtag. Und mhm. da... Ich wollte nicht okay. mehr eingehen. Ja.
2: Ja. Auf jeden Fall. Das Problem, also ich bin immer noch großer Doctor Who Fan und die, die letzten zwei Staffeln haben dem ganzen, will ich will nicht sagen Schaden zugefügt, aber sie haben meine Meinung zu Doctor Who auch nicht verbessert, sagen wir es mal so. Wie bei jeder Staffel und, oder bei jeder Serie gab es gute Folgen, es gab schlechtere Folgen. Unterm Strich wurde ich meistens ganz ordentlich unterhalten. Um, insofern, ich, ich gucke das weiter, auch wenn die nächste Staffel kommt. Und wenn ich länger brauche, dann brauche ich länger, aber mhm, ich gucke es genau. früher oder später. Um, und ich bin da auch nicht der, der kritischste Beobachter. Ne? Also es gab durchaus Folgen, danach hätte ich gedacht, uff, das war schlecht, sowas hätte es früher nicht gegeben. Zu um, meiner
0: Zeit, hieß, äh, als es noch <lacht> Junior-T. Eben,
2: äh, als ich ein Riesen-Doktor Who-Fan war, zu dem Zeitpunkt, als halt auch gerade Matt Smith-Doktor äh, war, da hätte es sowas nicht gegeben, ähm, es, das ist Blödsinn, es gab immer mal schlechtere und bessere Folgen, das soll man auch Definitiv, nicht erklären. ja Die Dr. Who Spiele hingegen waren sind alle meistens, <lacht> meistens eher auf, auf einem bestenfalls einigermaßen mittelmäßigen Niveau, aber mein Interesse war geweckt und ist geweckt, also ich habe mich da auch vorregistriert ja. wenn es erscheint, werde ich mir das mal genauer ansehen.
0: Um, es klingt interessant. vor allen Dingen, weil es halt in der in der Hinsicht halt, äh, ist es rein textbasierend und ähm, das ist wiederum etwas, was sie ja können und wir, wir reden ja jetzt nicht von Action-Adventure oder sonst wie was wo du rumspringen ja. musst, dass du irgendwie quick Quicktime-Events reinsetzt, nee es geht um die Geschichte und die Dinger sind einfach nur so gruselig geil äh, die Weeping Angels und absolut ja, ja.
2: Es, es gibt ja auch es gab ja im letzten Jahr ähm, dieses Doctor Who VR Spiel auf für Playstation VR und ja. das war eigentlich solide, kein Bombenspiel, aber solide wäre nicht die furchtbare Steuerung in Playstation VR gewesen ähm, hm. deswegen ist dann aber auch sein lassen, ähm, das hätte was Gutes sein können und das war ein absolut erhabenes Gefühl, mit aufgesetzter Playstation VR Brille das erstmal die Tades zu betreten also das
0: sah sie ist... von innen
2: größer aus als von außen, ey es wird dich überraschen aber ja wirklich und äh, Aber die Steuerung war so dermaßen bescheuert umgesetzt, dass ich, dass ich dann hab sein lassen. Also es hat wirklich auch keinen Spaß gemacht mit dieser Steuerung, weil man eben auch viele Gegenstände aufheben musste und so weiter. Und das fällt jetzt eben bei diesem Mobile Game natürlich weg. Und insofern, ich bleib auch vorsichtig optimistisch einfach.
0: Okay, äh, ja. ich glaube, wir sollten langsam äh, weitermachen. Der Mike ist schon fast eingeschlafen. Ähm, ich glaube, beim nein. nächsten Titel. Nee, du bist noch? Hallo.
1: Oh. Ja, ich bin noch da. Er äh, wart ja so im Fluss drin, ich wollte es nicht unterbrechen.
0: Ja, du, bei dem kannst du ja nicht so viel sagen, ne? Richtig. Äh, bei, beim nächsten ja. Titel, äh, den wir noch als News haben, ja, mal gucken, ob du da was zu sagen hast. Ich glaube <lacht> auch nicht.
2: Auch nicht, nein. Ja. Auf jeden Fall, äh, Fans von außerordentlich guten, von kein bisschen überschätzten, sondern fantastischen Science-Fiction-Action-Rollenspielen, falls es da draußen welche geben sollte, die sollten sich den Mai freihalten, auch wenn es schwierig ist, weil sehr viele Spiele rauskommen im Mai. Aber den 14. Mai, um genauer zu sein, denn dann erscheint die Mass Effect Legendary Edition, die ähm, vor kurzem angekündigt wurde, auch mit einem kurzen neuen Teaser-Trailer und zahlreichen Bildern die zeigen, was sich eben im Vergleich zu früher getan hat. Bei der Legendary Edition handelt es sich um die originale Trilogie, die damals veröffentlicht wurde. Das heißt, wir haben Mass Effect 1 und 2 und 3, nicht Andromeda, <lacht> die, alle, die alle zusammen mit, ich glaube mit den meisten DLC <lacht> veröffentlicht werden. Nicht mit dem Multiplayer-Part, sondern tatsächlich nur die reinen Singleplayer-Teile und Erweiterungen und das Ganze grafisch angepasst ähm, mit HDR und Verbesserungen im Detail und auch anderen Anpassungen innerhalb des Spiels. Ähm, ich hoffe, es wurde auch eine andere Bug ausgemerzt. So oder so scheint es ein rundum gelungen, das Remaster der ersten drei zu Recht als Kult geltenden Mass zu werden, dass da immer mehr auf uns zukommt. Mhm. Ja. Und äh, es gibt sogar, Und ich glaube, das war. Das fällt mir gerade ein, als wir das letzte Mal über die Mass Effect äh, gesprochen haben, noch als das alles sehr, sehr vage war, was, waren wie, wo, meine ich, dass ich noch gesagt hätte, ich hoffe, dass sie diese, diese Buggy-Sequenzen ein bisschen überarbeiten. Weil ja im ersten Teil war es so viel ja. mit Marco äh, Gefährt unterwegs. Und das ist selbst mir noch viele Jahre später eher unangenehm in Erinnerung geblieben. Und selbst was haben sie wohl oder wollen sie wohl verbessert haben? Ich bin gespannt. Hm.
0: Ja, die haben tatsächlich einiges, ähm, so Kleinigkeiten an äh, Hand angelegt. Ähm, es kursieren natürlich diese Screenshots rum, die wiederum negativ das darstellen, ähm, dass ähm, na, die, die Lichteffekte und die Stimmung komplett anders dargestellt ist in dieser einen genau-das-Buggy-Sequenz. Ähm, das eine war düster, das andere ist jetzt komplett hellend und sonst wie was. Äh, muss man einfach mal sehen, wie es dann auf äh, sich wirken lässt. Ich habe es ja erst vor kurzem, also in der Hinsicht, äh, in den letzten zwei Jahren äh, spiele ich jetzt gerade so diese Trilogie auf der PlayStation 3 äh, nach. Und das wiederum, äh, also zumindest für mich, ist das jetzt... Ist das wirklich so wichtig, äh, um, um sich, also entweder muss man da wirklich sehr sich drüber aufregen äh, oder man muss es einfach erstmal sehen, dass man aufgrund eines Screenshots, äh, wie, wie man das sieht, äh, die, die Lichteffekte und sonst wie was, dass man, äh, dass man da jetzt... Ja, sich
2: drüber aufregt. Ich weiß es nicht. Ja, aber weißt du, das ist dieses, dieses, was wir auch gerade bei Dr. Who ja so ein bisschen hatten und was wir auch bei den, bei den Leuten hatten, die sie die Project Red angegriffen haben, weil die jetzt gehackt wurden und gesagt haben, so oh, das haben die verdient. Fans oder selbsternannte Fans können manchmal ganz schöne Idioten sein. Und äh, jetzt nicht nur in Bezug auf, auf die grafischen Veränderungen, das muss man sehen, da hast du absolut recht. Und es macht keinen Sinn, sich äh, jetzt schon zwei, drei Monate davor darüber aufzuregen, dass ein Screenshot so aussieht, als wäre die Stimmung komplett anders. Ähm, wir hatten da beim gleichen Atemzug auch Berichte darüber, dass man zum Beispiel ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Miranda hieß die so? Ähm, gab Ä es wohl... Amanda. Amanda. Oder gab oder? es wohl den Originalteilen, Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ähm mehrere ähm, ähm, Kameraeinstellungen, oh, die ja, ganz extrem auf ihren Hintern ähm, fixiert waren. Das heißt, der Fokus sehr oft auf den virtuellen Pro einer der Protagonistinnen. Und der Bioware hat gesagt, dass man das jetzt auch ein bisschen angepasst hat. Und selbst bei diesen Berichten musste die dir nur mal die Kommentare durchlesen. Oder, aber lass es, es, es lohnt sich <lacht> nicht, ähm, wie sich Leute beschweren, dass sie das Originalspiel dadurch zerstört haben.
0: Und man ähm, immer so selbst... Genau ja. Genauso vielleicht noch an der, von der Veränderung her ähm, ähm, habe ich noch genau in dem Zusammenhang auch gelesen, dass sie nicht nur ähm, diese Po-Einstellungen ein bisschen weggenommen haben nach dem Motto, warum brauchen wir die überhaupt so, ähm, sondern es ist auch noch so, dass äh, Shepard in der weiblichen Variante, äh, hat ich, das, ich weiß nicht, ob du das auch noch sagen wolltest, oder ähm, ja, auf jeden Fall äh, in der weiblichen Variante äh, ab und zu mal, unvorteilhafte Posen, wie sie gesagt haben, eingenommen hat. Und zwar als männlicher Shepherd ist es kein Problem, irgendwo zu sitzen, breitbeinig und dass die äh, Perspektive auch von unten nach oben irgendwie kommt. Wenn du aber als weibliche Shepherd ähm, genauso breitbeinig da sitzt und dann eventuell, äh, je nachdem Kleidungsstil und sonst wie was, ein, ähm, ein Rock oder ich weiß gar nicht genau, was für ein Kleidungsstück äh, es war, aber auf jeden Fall bestimmt, äh, es ist, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall war es sehr... Unvorteilhaft und das können Sie, zumindest haben Sie es jetzt gesagt, nicht komplett verändern. Das heißt also, es bleibt eins zu eins so, dass der weibliche Shepard genauso breitbeinig da sitzt, aber sie haben zumindest die Kameraperspektive angepasst, dass es nicht komplett dann von unten nach oben lang fährt. Und solche Kleinigkeiten Ja, haben. und die, selbst
2: da regen sich dann Fans drüber auf, dass es nicht mehr das, das ist, was... Das ist nicht mein Shepard,
0: ja, das Ende vom 3, das war der Shepard. <lacht> ich bin Ach. immer noch gespannt, ich, ich bin ja erst bei drei vier Stunden vom dritten Teil mhm. Ist, 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 ist das jetzt die abgedatete Version und ähm, habe ich dann irgendwas anderes? Äh, bin ich mal gespannt. Ich muss mich mal da genauer einlesen, wenn ich endlich durch bin, weswegen die Leute sich denn aufgeregt haben damals. Das, ja, ja, ja macht das. Und können wir vielleicht auch noch mal drüber reden, wenn es soweit ist. Irgendwann mal, ja. Ja. Genau. Gut, äh, noch eine Kleinigkeit dazu, als äh, Bonus sozusagen äh, in dieser Trilogie, äh, die angekündigt worden ist. Äh, die Legendary Edition, übrigens auch nur für die PS4, nicht als PS5-Variante, ähm, ist es so, dass ähm, ein bestimmter DLC, und zwar der Pinnacle Station DLC für die für Mass Effect 1, äh, auch in dieser Variante nicht vorhanden ist. Ähm, mir hat er nichts gesagt. Ähm. Ich habe davon auch nichts gehört, aber dieser Artikel war ganz lustig und äh, schön, wie Sie darüber gesprochen haben, dass anscheinend ähm, dieser DLC dafür gesorgt hat, weil der irgendwie korrupt ist, dass da irgendwie Gamebreaking-Probleme -Pro -Äh, halt entstanden sind und sonst wie was. Und das wurde damals als einziger DLC von einem anderen Studio entwickelt. Sie haben also auch den Source Code nicht und haben irgendwie äh, keinerlei äh, das geschafft, irgendwie zu implementieren in das aktuelle Spiel, auch nicht in jetzt in die Legendary Edition, um dann äh, diesen jetzt auch da nicht zu implementieren. Den haben sie schon bei der Xbox 360 Version äh, nicht hinbekommen ah. äh, und auch bei der PS3 nicht und jetzt auch auf der auf den neuen Versionen nicht. Okay. Diesen gibt es nie. Was auch immer diese Pinnacle Station DLC mit sich bringt, ist irgendwie ein Add-on, ein, gab es ein kleines Hub dazu und ein Kampfsimulator steht hier. Aber mehr ist nicht. Was, was, anscheinend ist das aber ein komplettes Problem. <lacht> Na dann. Oh ja. ich hoffe, wir ja. Das ist, wenn man outsourced. <lacht> <lacht> Na gut. Wir haben es geschafft. Wir haben die News durch. Jetzt haben wir nur noch drei Stunden vor uns, weil Yay. wir haben noch ein paar Spiele. Dann mal los. Dann mal los. Und dann fangen wir endlich auch mit einem Titel an, auf den wir uns das letzte Mal schon gefreut haben. Der Dan und ich hatten eigentlich schon Lust gehabt, in der letzten Folge darüber äh, zu sprechen, hatten aber ein Schweigegelübde abgelegt. Äh, und zwar Persona 5 Strikers. Das yes. haben wir äh, bekommen. Als Key, nur als, äh, ja, als Info vorab, äh, kommt auch erst am 23. Februar raus. Und wir haben jetzt schon etliche Stunden reingesteckt. Ich glaube, du bist so bei, was waren es, 12, 15 Stunden, 10? Genau, ja, sowas in dem Dreh. Ja. Ja. Und ähm, ich bin bei 22, 23 Stunden mittlerweile und habe zwischendurch doch mal so ein bisschen auf die Tube gedrückt, weil du bist jetzt ähm, äh, beim zweiten Dungeon. Mhm. Und ich bin beim, und das ist etwas, was ich jedes Mal, äh, ich meine es ist der, der dritte Dungeon am Ende, der, äh, wirklich der Hauptboss oder ist es schon der vierte? Ich habe irgendwann, und das ist das Problem gerade, man hat natürlich kein Videomaterial <lacht> und ich kann jetzt gerade nicht so richtig gucken, äh, <lacht> ja. was es ist, aber auf jeden Fall äh, am Ende, entweder vom dritten oder am Ende sogar vom vierten Dungeon, Dementsprechend von den Stunden her jede Menge reingesteckt und aus dem japanischen heraus äh, habe ich gesehen... Ähm, dass der Titel wesentlich kürzer ist als die Hauptreihe, ähm, weil mhm. die Hauptreihe geht ja so um die 100 Stunden und äh, Persona 5 Royal geht ja sogar um die 120, 130 Stunden, äh, wenn man all, äh, nicht nur alles, sondern wenn man einfach sich äh, ein bisschen Zeit lässt, ein bisschen mal auch ein paar Nebenaufgaben macht und so weiter. Und hier wiederum reden wir vielleicht so um die 40 bis 50 Stunden plus minus. Also sind wir jetzt bei, ähm, also ich bin ungefähr beim, bei der guten Hälfte, äh, vielleicht, weil ich aber auch ein bisschen Gas gegeben habe und weniger auf die Nebenquests jetzt ge gesetzt habe und auch ein bisschen beim ähm, bei der Geschichte nicht geskippt, aber zumindest sie nicht immer komplett äh, ausreden lassen habe. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Manchmal habe ich es als Auto ähm, gelassen und habe einfach mir das angeschaut, während sie das, aber manchmal habe ich auch gesagt, okay, ich lese es jetzt und ich lese mhm. ja schneller, als dass sie es ähm, äh, reden, voice Ja, ja, ja absolut. <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan, dass das Auto-Features geworden
2: ähm, auf der einen Seite. Das heißt, durch Druck auf die L3-Taste, dass sie die Dialoge halt einfach reden und sie werden weiter geskippt, so also ganz automatisch. Obwohl du ja immer noch Texttafeln ähm, dort hast. Mhm, genau. Ähm, gleichzeitig ist das jetzt nicht mehr genauso wie dir. Es, es kam auch manchmal so, dass ich dann da sage, so, "Ey, es kann weitergehen, zack, gelesen, klick, weiter, gelesen, klick, weiter, klick, weiter. Ähm, der Stimmung tut es trotzdem keinen Abbruch, aber es ist auch bei mir eher durchwachsen, wie es mhm. gerade konsumieren möchte. Vor genau, allem, entweder als Film oder halt als vision Novel. Genau. Ähm, vor allem, da man das ja auch direkt schon sagen kann, oder ähm, das wäre ja auch so ein bisschen mein Einstieg quasi, ähm, dass es sehr, 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 sehr nah äh, trotz des anderen Genres, dass es irgendwie ist, sehr nah an Persona 5 einfach dran ist oder an Persona 5 Royal was die Präsentation angeht. Nämlich, du spielst, ja, und du spielst auch schon eine gute Weile, aber man schaut sich eben auch einfach sehr, sehr viele Gespräche und Zwischensequenzen an. Das heißt, der Visual-Novel-Anteil ist auch in Strikers einfach enorm hoch.
0: Absolut. Also die, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Es ist ja ein Mushu-Spiel, das hatten wir, glaube ich, auch schon äh, davor mal erwähnt. Äh, da war, kam ich nicht mehr auf das Genre und war auch irgendwann mal, als ähm, wir das in den News hatten, ähm, war so ein bisschen davon ja, irritiert, weil nämlich der letzte Trailer nämlich gar nichts mehr von diesem Kampfsystem gezeigt hatte. Und deswegen war ich so, ist das jetzt ein anderes Ding? Äh, Ding ist das ja. Muschu, äh, weil für mich ist, äh, sind die Muschu-Titel selbst äh, bei einem One Piece oder sowas, äh, ist ein bisschen Geschichte und der Rest ist einfach nur noch draufkloppen ähm, zwar auf eine schöne Art und Weise aber <lacht> es ist halt nur draufkloppen ja. und, und das, hier ist es nicht der Fall ja absolut und ich,
2: finde, und ich finde das wahnsinnig beeindruckend weil und ich glaube ich habe meine, meine Ableigung gegenüber dieser, dieser Mushu Titel auch schon häufiger Kundgetan, ähm, nicht weil sie nicht Spaß machen könnten, das ist nur einfach nicht so ganz mein Genre aber wie sich Persona 5 Strikers trotz dieser, dieser enormen Unterschiede was das Genre angeht wie ein Sequel anfühlt.
0: Also und zwar. Absolut. Es ist, ja. also das ist definitiv ein, ein Sequel mit einem Genrewechsel innerhalb des Kampfsystems. Punkt. Alles andere ja. ist eins zu eins identisch und vergleichbar mit, äh, mit dem Hauptspiel, bis auf kleine Nuancen bei bestimmten Sachen. Also, ähm, ich weiß nicht, wie, wie stark wir da drauf eingehen sollen, es gibt weiterhin Sidequests und so weiter und man kann auch ähm, mit, mit Charakteren kann man äh, kann man sich, ja du sagst jetzt bonden, super, <lacht> <lacht> äh, äh, kann, kann man deren sozialen Status halt dann äh, erhöhen und so weiter. Also genau dieses Socializing, was es ja auch dann in äh, Persona 5 oder in der Persona-Reihe generell auch geht. Und es geht auch um die Persona selbst, also um die in Anführungszeichen Pokémon-Varianten, äh, die man dann auch... Äh, Ver verschieden haben kann und auch zusammenführen kann, um neue zu bekommen und zu verbessern und so weiter. Das alles ist drinne, was ich nicht gedacht hätte und ähm, das das ist wunderbar. Es ist alles irgendwie auch ein bisschen reduzierter und ähm, es gibt jetzt wie so einen Talentbaum, äh, in dem man den man upgraden kann und man bekommt Statuspunkte. Ähm, also es gibt Vereinfachungen. Oder einfach auch Verbesserungen oder einfach ein bisschen Veränderungen. Ähm, und, aber ansonsten ist das, wenn man jetzt einen das, das Spiel hingibt und wenn dort statt dem Musho-Anteil als äh, Kampfsystem ähm, die weiterhin einfach das Rundenbasierte eines Rollenspiels da gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, äh, das ist halt jetzt die, die kleinere Variante, ähm, die nochmal wie so ein. Ähm, Add-on oder sonst wie was ist. Also jetzt nicht das Royal-Update, weil das ist quasi einfach, weil der Charakter dazu kommt und weil das nochmal so 20, 30 Stunden Spiel, Spielzeit gibt, sondern in dem Fall ist es wirklich nochmal, ähm, ich, ist das zu viel verraten? Ich glaube nicht. Also es ist wirklich, ja, es spielt einfach ein paar, ich weiß gar nicht wie lange, äh, stand das da, ein paar Monate? Äh, haben sie sich nicht gesehen, sie kommen wieder zusammen. Äh, sechs Monate, glaube ich. Sechs Monate, okay. Ja. Ähm, und äh, nach den Ereignissen halt vom, ähm, von dem Teil, ich, ich will jetzt fünften Teil sagen, aber es ist ja eigentlich, der fünfte Teil ist ja ist die erste Geschichte dieser Gruppe. Genau, ja. <lacht> also dementsprechend, äh, das war ja auch damals der Mike, der das so gefragt hat, na, muss ich nicht davor irgendwie die anderen spielen? Nee, äh, der, der fünfte Teil bedeutet einfach nur... Ähm, es ist das fünfte Spiel dieser Reihe, aber es fängt immer wieder von vorne an und sind neue äh, Geschichten und neue Charaktere, die auch gar nichts miteinander zu tun haben, außer die Gegner selbst, die Typen, äh, das, das sieht irgendwie alles gleich aus. Und das ist auch genauso übernommen und ähm, ob man jetzt äh, durch, als Joker durch die Gänge schleicht und äh, dann einem einen Gegner dann von hinten anpirscht und dann überrascht und dann den Vorteil ausnutzt und dann halt in das ähm, rollenspielartige, rundenbasierte geht oder dann in einen Mushu-Effekt geht, in dem man dann halt draufkloppt und mit verschiedenen Angriffen das macht, hat mich dann irgendwann also es fühlte sich normal an und weil auch aus diesem einem Gegner, der da rumläuft als Wache oder als sonst wie was ähm, schon auch in dem ersten Teil mehrere rauskamen, so ist es dann egal, ob aus dem äh, vielleicht drei oder vier rauskommen oder 200. Das ist dann auch egal. Das, das <lacht> kauft man ja. dem Spiel ab. Ja, das stimmt. <lacht> und das fand ich irgendwie faszinierend, dass das wirklich also von Anfang an irgendwie in sich äh, stimmig das reingefunden ge hat, auch die Geschichte. Und ja, wir, wir gehen jetzt los und wir haben jetzt ein... Äh, ein Sommerurlaub geplant und alles, der geht natürlich schief. Spoiler <lacht> und äh, alles andere erzähl, erzählen wir natürlich nicht von der Geschichte, die soll jeder selbst erfahren, weil ich meine zumindest für mich und aus meiner Perspektive ist ganz klar: die Geschichte, die Charaktere, die Fortsetzungen der Bekannten, die man halt äh, zwischen 100 und 130 Stunden jetzt schon gespielt hat äh, und vor allen Dingen auch für mich, der noch nicht mal jetzt, und das gebe ich offen zu, ich habe Persona 5 Royal noch nicht beendet. Ähm, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte und ähm, fand, ich habe zuerst überlegt, oh, mache ich das überhaupt? Aber ich habe gesagt, naja doch, für den Podcast, ich, ich nehme ich es auf mich und wenn ich gespoilert werde, werde ich halt gespoilert. Ähm, aber ähm, das, das spricht so ein bisschen für und gegen das Spiel. Sie haben in keinster Weise irgendwas aus diesem ähm, aus dem aus dem Vorspiel äh, aus dem Vorspiel richtig gespoilert sie haben es aber mit aufgenommen und weitergeführt ich weiß nicht, ob man es äh, so ja. richtig sagen kann äh, wie, wie siehst du's? du es, du hast es ja durchgespielt zumindest ja. Äh, Persona 5
2: genau, ich weiß was du meinst also sie greifen viele Handlungsstränge irgendwie auf, narrativ äh, in Gesprächen aber spoilern das dabei nur selten. Ähm, als als, und das ist
0: perfekt für mich gemacht.
2: <lacht> ja, es muss man natürlich sagen, du bist jetzt halt auch schon bei Persona 5 Royale oder bist du ja schon ein Stückchen weiter gewesen. Ähm, so eins, zwei Sachen werden halt schon ähm, G genauer beleuchtet ah, kurz im Gespräch.
0: Okay, okay. ja, stimmt. Es, äh, es geht äh, um zwei, drei Figuren, die ich aber dann schon habe. Du hast recht. Äh, ja. Also das äh, deren Hintergrundgeschichte oder Bewegzwänge äh, nicht bewegt. Äh, be be ja, beweg gerade oder sonst wie, okay, genau, ja, ja, die gibt die, es. Aber für mich war es eher so, wer ist der ultimative Feind oder wer ist sozusagen der Endgegner oder sonst irgendwie was. Das wird da überhaupt nicht beleuchtet. Nee, das
2: nicht, das nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Um, und man kann das, und das ist auch etwas Schönes, also trotz oder gerade wegen dieser, dieser Sachen, die nur Anspielungen bleiben um, oder kleinere Spoiler tatsächlich sein könnten, kannst du aber Persona 5 Strikers auch problemlos spielen, wenn du das Original nicht gespielt hast. Also den, den Persona 5, egal ob Royal oder, oder das JRPG. Oh ja.
0: Und weil, du weil kannst genau, einfach, ja. Sorry, dass ich da nochmal unterbreche, aber genau das, was ich eben meinte, mit dem, dass das dann nochmal erklärt wird, ist. Das ist typisch japanisch, es wird sehr viel. Es ist nicht nur. Show, nee, wie war das, ja genau Don't Tell Show Me oder Show Don't Tell, in dem Fall ist es definitiv sehr sehr viel Text, sehr viel nochmal erzählt und nochmal und oh warum geht es dir denn schlecht, ah ja, weißt du noch und äh, so wie, also es, <lacht> ja. das stimmt, das, das wird nochmal richtig äh, aufgebreitet, aber es ist die Art und Weise, wie es gemacht wird und ich finde es nicht schlimm, ich, ich merke äh, wer, wer das halt in diesem Genre da so drin steckt äh, der, der wird daran seinen Spaß haben. Ich kann mir aber gut vorstellen, so als Außen, Außen, Außenperspektive, und das habe ich auch bei meiner äh, Frau jetzt so gemerkt, wenn sie einfach nur den Gesprächen zuhört, weil sie bei mir irgendwo in der Nähe ist, äh, nach einer gewissen Zeit äh, wird sie so ein bisschen kribbelig. <lacht> ja. Ja.
2: Und das ist bei mir eben jetzt so gewesen, ich habe Persona 5 durchgespielt und ich habe es geliebt. Ich finde das immer noch eines der besten modernen JRPGs, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ähm, auch und gerade wegen der Story. Und ich muss sagen, als Persona 5 Strikers angefangen hat, ähm, auch schon wieder mit dieser, und das ist es eben, ich hätte das einfach nicht erwartet, ich habe das vorhin auch schon mal gesagt, wie überrascht ich dementsprechend äh, diesbezüglich war, dieses hey, das Ding wird einfach nicht nur weitererzählt, sondern auf dem gleichen Herausragenden Niveau weitererzählt. Und da reden wir jetzt nicht nur über das Art-Design, das eins zu eins eingefangen wird, sondern eben auch über die Anime-Zwischensequenzen und andere Zwischensequenzen und, und die tolle Synchro, mhm. die da ist. Ähm, du bist, du bist so sofort wieder drin und es ist auf dem gleichen Niveau. Ähm, nicht wie du es häufiger mal bei, bei so, so Musu-Spin-Offs Musu, äh, oder, oder Weitererzählungen hast. Irgendwie, äh, es fühlt sich ähnlich an, aber nicht genauso. Und hier fühlt sich es sich eben genauso
0: an. Ja, ja also da ist definitiv Weise. das Budget, wie du sagst, von, von den äh, Anime-Zwischensequenzen bis hin zu den geskripteten äh, Visual novels äh, mhm. sequenzen bis hin zu dann, wenn du auch mal, äh, na, dann entweder die, die, die Orte erforschst erforscht, erforscht. Äh, oder halt ähm, äh, dann in die Kämpfe verstrickt wirst und ähm, dann halt Joker mäßig halt dadurch durch äh, rumschleichst und auch. Ja. Ähm, also das Ganze ist da und sie haben sogar noch eine äh, 2D Ebene reingebracht, die es so vorher nicht gab. Also <lacht> ja, sie haben sogar äh, Dinge, sagen wir mal so, hättest du das jetzt gebraucht? Nein, aber sie haben was hinzugefügt. Ja, absolut. Das ja. funktioniert okay.
2: <lacht> okay genug, als das ist eigentlich als schlecht <lacht> aufhält. Das ist nett. Ja. Und ähm, das andere ist eben, äh, obwohl... Und du ob, kannst springen. <lacht> ja, auch das stimmt. Äh, und, und, und ja, es gibt, es gibt einige neue Möglichkeiten. Was ich aber sagen wollte, ist dieses... Ähm, also so lächerlich, in Anführungszeichen, das ist ein bisschen ein sehr dramatisches Wort, aber so eigenartig ich es zumindest fand, dass die Leute sich so unendlich freuen, obwohl sie sich gerade mal nur sechs Monate nicht gesehen haben, seit äh, den letzten Ereignissen, was für mich für den es auch, auch länger her mhm. ist, seit ich Persona 5 gespielt habe, einfach richtig cool als Gefühl und, und als, 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 äh, als Rückkehr in diese Spielwelt. Mit den bekannten Schauplätzen, mit diesen ganzen Leuten und äh, wieder in dem Café von Sochiro abzuhängen und das war Sagst so, du
0: eigentlich Le Blanc oder Le Blanc? Le Blanc, okay. äh, ja. denke ich. Das ist ja auch ich, von ja. Foucault.
2: <lacht> Richtig. Äh, äh, wie dem auch sei, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, da wieder zurückkehren zu können. Ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so gehen kann und wird, wenn sie Persona 5 schon gespielt haben. Und wer es nicht getan hat, der wird er halt trotzdem eine coole Zeit damit haben, weil die Präsentation eben auf dem gleichen herausragenden Niveau ist, wie es eben Persona 5 war.
0: Ja. ja. De definitiv. Also
2: Dahingehend war ich echt überwältigt. Also wirklich, mhm. also das hätte ich nicht gedacht. Und da merkt man einfach, dass das nicht eben 0815 Mushu-Titel ist, sondern dass man sich da Gedan nicht nur Gedanken gemacht hat, sondern eben auch mit den Originalentwicklern hingesetzt hat.
0: Mhm. Genau, und ich, ich, ich hatte es ja am Anfang auch schon erwähnt mit den Nebenmissionen. Und da geht es genauso auch weiter. Also das heißt, du bist in einem Areal, in dem äh, dann mögliche Nebenmissionen entweder per... Ähm, ja, es ist dieses Quest-Request-System, das es auch schon im im Vorgänger gab. Und das wiederum, äh, da kannst du halt annehmen und entweder in die entsprechenden Dungeons zurückkehren und dort dann halt äh, diese Quests verarbeiten. Und dieses... Ähm, ach, verdammt, wie heißt denn das? Ähm, dieses dieses Tunnel-Subway-System... Ähm, das, das gibt es so nicht mehr. Ah, ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Genau. Ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Aber auf jeden Fall, das gibt es nicht mehr, weil dort hast du ja meistens auch diese Quests gemacht. Ähm, die kannst du jetzt quasi in den Dungeons selbst machen. Ähm, da haben sie so ein bisschen Recycle der... Der, der Umgebung gebracht, aber was ich gar nicht schlecht finde, weil die wirklich auch schön gemacht sind. Also da sind auch wieder also typisch personamäßig äh, themed und äh, themenbasiert, je nachdem, wie der die jeweilige Person ähm, vom Herzen her beeinflusst ist und denkt, was sie von sich hält, ist dann auch dann das jeweilige ja, äh, Thema dieser, dieser Umgebung halt. Einfach. Genau. ja. Und auch da muss ich sagen, fand ich bisher sehr, sehr gut gelöst. Also ich bin jetzt erst
2: im Mitte, Ende oder Ende des zweiten Dungeons und muss sagen, da gibt es zwar spielerisch ist die Abwechslung, also sind die Unterschiede nicht so gigantisch und auch was die Hauptziele quasi angeht, ähm, war ja jetzt aber in, in Persona 5 generell auch nicht so, aber die, die, die Inszenierung und das, das Grundthema des Ganzen, mhm. ohne da zu spoilern, eben was du ja auch gerade gesagt hast, was die Personen angeht, die quasi die Herrscher über diese Gefängnisse sind, ähm, fand, ich, fand ich sehr liebevoll umgesetzt. Und auch da wieder dieses, hey, das fühlt sich an wie aus einem Guss. Also das hätte man damals Persona 5 entwickelt und gesagt, hier haben wir noch die und die Ideen. Komm, daraus können wir noch was machen. Und ja, jetzt ja. geht's weiter. So finde ich, find ich auch sehr cool. Mhm. Die Level selbst muss ich sagen, ähm, sind größer, als ich die Dungeons äh, in Erinnerung habe. Also sind, sind sie auch, ja. Ja. Und ähm, auch da finde ich es aber ganz nett, dass es da so viele verschiedene, also das was heißt viele, dass es da mehrere verschiedene Herangehensweisen gibt. Ähm, und dass es auch da nicht nur ähm, das stumpfe Gekloppe ist, wie man es vielleicht von einem Muschel-Titel erwarten würde, sondern dass doch immer mal wieder andere ähm, Elemente mit reinkommen, äh, dort was finden, dort was aktivieren. Ähm, also auch da hat man diese diese ursprünglichen JRPG-Dungeon-Wurzeln eben nicht aus den Augen verloren. Und dann noch thematisch immer was Schönes darüber gestrickt. Das auch, also auf so einer Metanarrative, und das ist schwierig, weil wir nicht spoilern wollen, können und dürfen, ähm, weil es auch in so einer Metanarrative einfach sehr viel Spaß macht, ähm, wie sich dann teilweise über gewisse Ereignisse innerhalb von den Dungeons unterhalten oder reflektiert oder auch lustig gemacht wird weil sie eventuell bestimmten Klischees entsprechen könnten und Ähnlichem. <lacht> ähm, fand ich bisher tatsächlich sehr, sehr cool. Also, ja, ja. Mhm.
0: das ist wirklich wahr. Und äh, vielleicht sollte man noch erwähnen, äh, ohne äh, zu viel zu verraten, äh, zumindest eine Person, dadurch, dass ich aber nicht ganz genau weiß, äh, wie der Vorgänger ausgeht, äh, sind für mich zwei neue Personen dazugekommen. Ist das für dich auch so, dass es zwei sind oder nur eine? Ähm, eigentlich
2: nur ein eine Person.
0: Ähm, das heißt also, der, also, der weiterhin hilft, ähm, Moment, Moment
2: hin. Also meinst du jetzt bei dem, bei dem Spielkader, also die Person, die du, die du spielst? Oder äh, nee,
0: äh, nee, noch eine weitere Nebenperson. Ich nee, das, das, ja, das, das sind auch das neue äh, Personen. Genau. Okay, alles ja, klar. Also es gibt passt. genau also es gibt ein, äh, eine, äh, einen Charakter, den man noch zusätzlich spielt, das ist richtig. Der kommt noch hinzu und dann nochmal einen und also ich würde, der, der nimmt so eine große Rolle, dass ich halt gesagt habe, dass das jetzt ein neuer Charakter ist äh, und dementsprechend genau. ähm, ähm, ist das halt wirklich auch ganz nett gemacht und treibt so ein bisschen nochmal die Geschichte auch in eine andere Richtung und vor allen Dingen bin ich auch sehr gespannt, was diese neue Person, äh, diesen neuen, dieser neue Charakter ähm, auch noch für Hintergrundgeschichten hat. Das ist so ein quasi wie so ein bisschen Morgana und Teddy. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ja, also aber, aber, aber gilt für beide. Also gilt ja tatsächlich für beide neuen, neuen Figuren. Ja. Ähm, ja. Das eine natürlich A, ein bisschen mehr spielerische. Und, das andere
0: äh, geschichtliche. Ja. Genau, ja.
2: Aber es bleibt interessant. Und auch da wieder, es ist, das fügt sich alles so nahtlos ein, dass, dass man auch irgendwie, ich meine, du hast mir jetzt gerade äh, über die Person, über die wir so halb gesprochen haben, ja, ähm, das hätte auch so im Vorgänger irgendwie so eine Randfigur sein können, die man mal in irgendeiner Nebenquest gesehen hat und die jetzt eine größere Rolle bekommt. Ja, genau. Auch das passt einfach, einfach sehr schön in das Persona 5-Universum und Narrativ. Rein.
0: Genau, vielleicht in Persona 5 Royal S wird die nochmal <lacht> reingepatcht. Äh, als, als Geist äh, schwebend, äh, so wie bei Star äh, Nein. <lacht> ja. Hm. Ja. Ge äh, ich hätte einen ein Dämpfer zum Schluss, deswegen vielleicht, falls du noch irgendwas hast, weil danach würde ich es nämlich abschließen. Ich dachte, wir können hier stundenlang drüber reden, aber im Grunde ähm, haben wir das recht locker flockig runtergezogen. Ja, ist, ist natürlich auch so, dadurch, dass
2: also jetzt nach eigener Erfahrung, ich bin noch nicht ganz durch, Persona 5 Strikers zu 70% aus Story besteht und aus 30% aus Gameplay, wenn wir <lacht> über die Story nicht reden, ähm, noch zwei, drei Sachen zum Gameplay, würde ich sagen. Und das die Erkundung in den Dungeons finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und das Mushu-Gameplay selbst, das heißt, dieses ähm, eine Gruppe von, von Leuten oder eine Person gegen zahlreiche Gegner, ist auch sehr gut umgesetzt. Und das auch mit einem gewissen Twist mit drin, ähm, der mich ebenfalls fasziniert. Ich kannte ihn so nicht aus anderen Spielen. Ähm, das heißt, man spielt seine Figur also wen auch immer man eben gerade steuert. Man kann sich aber auch seine Gruppe zusammenstellen, also seine Party, wie in Persona 5. Und dann noch drei weitere Begleiter dabei, die man auch jederzeit auf Knopfdruck steuern kann. Man kann auch weiterhin Personas sammeln, finde ich ebenfalls sehr beeindruckend. Und durch Druck auf die R1-Taste und gedrückt halten, die Zeit anhalten. wodurch man dann die Möglichkeit bekommt, quasi auch durch Nutzung von Magiepunkten, also SP-Skillpunkten in dem Spiel, Magie zu wirken. Magie, auf die die Gegner schwächer, also empfindlich sind oder eben besonders oder wenig Schaden nehmen. Und das fand ich, fand ich tatsächlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also das, ja. das hat das Ding absolut aus, aufgelockert. Du kannst mit Viereck leichte Angriffe machen, mit Dreieck... Äh, einen, äh, Distanzangriff quasi, der auf Basis der Persona, die du gerade ausgerüstet hast, fungiert. Du kannst mit R2 ausweichen, das ist alles Echtzeitkampfsystem. Du kannst aber eben auch mit Druck auf die R1-Taste das Spiel pausieren und quasi so ein kleines Fitzelchen rundenbasiertes äh, Rollenspielkampfsystem wieder heraufbeschwören.
0: Mhm. Ähm, fand Zusätzlich ich cool. Die Umgebung nutzen, ja, stimmt. Das, das gibt es auch noch, also entweder weil du Gegenstände runterfallen lässt oder sie zerstörst, einfach mal so ein Polizeiauto kann man in die Luft jagen und wenn die in der Gegend sind, also in der Umgebung sind, können die Gegner davon dann getroffen werden, du kannst an Laternen umherschwingen, du kannst also auch zum Angreifen, wie aber auch äh, Joker-mäßig halt äh, äh, als Dieb von, äh, von Laterne zu Laterne springen, damit du nicht erwischt wirst. Ähm, das ist aber wieder außerhalb des äh, Gameplays, halt so äh, Kampfsystems. Ähm, genau. Zusätzlich äh, im späteren Verlauf, ich weiß gar nicht, wann es eingeführt wird, deswegen ist das etwas, was ich noch erwähnen wollte, äh, und es wird auch ziemlich wichtig, gibt es äh, bestimmte. Gegenstände bzw. ja, ich, ich sage jetzt einfach mal Gegenstände oder Orte innerhalb dieses Kampfareals, äh, die du nutzen kannst, die immer mal wieder dann äh, nachge Laden werden sozusagen und die wiederum den größeren Gegner dann auch schwächen äh, und oder stunnen für einen Moment, sodass du das nutzen kannst. Und äh, das, das hat mir ganz gut gefallen, dass man sozusagen aus Umgebung, aus eigener Kraft, aus ähm, Kombination auch mit Heilen und sonst wie was äh, daraus irgendwie die Vollen schöpfen muss. Ja. Mhm. ja, ja, äh, bisschen negativ würde ich jetzt noch eingehen. Ja, mach mal, mach mal. Und zwar das Negative ist in der Hinsicht, dass ich ähm, irgendwann jetzt auf äh, leicht geschaltet habe. Ich habe bis <lacht> zum zweiten, dritten, ja. Anfang des dritten glaube ich oder Ende des zweiten bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wann ich umgeschaltet habe von, von mittel auf leicht und ähm, habe jetzt gemerkt, und ich bin wie gesagt am Ende des, und ich, es tut mir so leid, entweder Ende des dritten oder Ende des vierten, aber auf jeden Fall am Ende eines Dungeons. Ich stehe vor dem ähm, Gegner, vor dem Hauptgegner. Und er macht mich komplett platt. Ich, das, das, das Beste, was ich je geschafft habe, war ungefähr die Hälfte. Und dann äh, ist ja auch so dieses Typische, dass Gegner verschiedene Phasen haben und dann auch anders äh, agieren. Und ähm, er macht mich komplett platt. Und ähm, in der Hinsicht ist es so, dass ich einfach zu unterlevelt bin. Und ähm, ich bin tatsächlich mit mit dem Gedanken hergekommen, äh, zu sagen, wahrscheinlich werde ich aufhören und es nicht weiterspielen. Uh, weil okay. ich müsste jetzt hier irgendwie grinden und sonst wie was, aber als wir eben gerade so schön über diesen Titel gesprochen haben und geschwärmt haben, habe ich gesagt, bist du eigentlich bekloppt? Uh, setz dich vielleicht mal zwei, drei Stunden hin, gehst nochmal in Dungeons, machst dabei vielleicht auch nochmal ein paar Nebenmissionen, also uh, Requests, die die sowieso gestellt werden und uh, klopst halt für zwei, drei Stunden ein bisschen was runter. Was ist das Grinden von zwei, drei Stunden im Vergleich zu den anderen Stunden, die du jetzt schon investiert hast, uh, um vom Level her höher zu kommen, ich bin jetzt glaube ich bei Level 22 oder sowas, habe aber auch sehr viele und das habe ich gemerkt, ähm, entweder durch taktisches Laufen oder Überspringen, habe ich Gegner einfach übersprungen und wahrscheinlich wer das im Laufe des Spiels einfach nicht so häufig gemacht hätte, sondern eher wirklich jeden einzelnen Gegner besiegt hätte, der wäre jetzt auch schon in einem höheren Level, auf einem ja. höheren Niveau und hätte mehr Erfahrungspunkte, die er auch wieder verteilen kann. Und dann wäre es wahrscheinlich jetzt auch leichter für denjenigen. Und ja. ich habe das halt Wenn, nicht gemacht. Ich bin, ich
2: bin nämlich auch gerade ein bisschen, deswegen war ich gerade stutzig, also Level 22 oder so gesagt hast. Mhm. Ähm, ich bin Ende des zweiten Dungeons und habe, glaube ich, Stufe 19?
0: Ja ge genau eben, ja. Und bei mir ist es das definitiv ist... so, dass ich an, an einigen voll vorbeigelaufen bin, ja, weil ich bin... war halt clever. <lacht> ja ich bin auch an ein paar vorbeigelaufen, so ist das nicht, und auch ein paar ausgelassen.
2: Ich habe nicht jeden Kampf gemacht, aber eben doch sehr viele der Kämpfe, die mir entgegengeworfen wurden.
0: Ähm, ja, Dafür nicht... habe ich die spezielle Süßigkeit bekommen, die du noch nicht kennst. <lacht> das weiß ich jetzt nicht,
2: weil ich nicht weiß, wovon du sprichst.
0: Ja, die hast du noch nicht. Ja, also die hast du auch noch nicht die Chance gehabt, diese bekommen. Achso, ja gut dann. Ähm, ja, aber das ist natürlich, der
2: Grind ist bei solchen Spielen halt immer so eine Sache. Ich würde aber auch an dieser Stelle sagen, dass ich jetzt auch, ich glaube, ich habe das privat, habe ich dir das geschrieben, dass ich auch am überlegen bin, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen.
0: Ja, hattest du, genau.
2: Ja. Ja. Nicht, weil ich empfinde, also aktuell nicht empfinde, dass es zu schwer wäre. Es ist teilweise fordernd, gerade bei den Zwischenpostkämpfen oder auch den Postkämpfen, wo man dann so ein bisschen taktieren muss oder mehr taktieren muss, als man das bei den normalen Kämpfen machen muss. Aber weil ich nach wie vor einfach nicht der größte Fan des Genres bin. Ich kann mir nach aktuellem Stand, und das wäre so mein, mein kleiner Kritikpunkt für mich persönlich, ich kann mir nicht vorstellen, dieses Kampfsystem ähm, auch, auch in der fordernden Variante und ich weiß, dass es sehr subjektiv, ähm, 50 bis 60 Stunden irgendwie durchzuziehen und, und da ununterbrochen mit Spaß dran zu haben. Es sei denn, es gibt noch gravierende Änderungen im Gameplay. Ähm,
0: Was es zumindest ich, jetzt aus meiner Sicht nicht gegeben
2: hat. Nee. Ja, und ich fühle mich tatsächlich einfach mehr danach, ähm, viele Kämpfe zu machen, gar kein Problem, wenn die sich ergeben, aber das einfach auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad zu machen, weil ich das Ding auch tatsächlich überwiegend wegen der Story-Spiele und wegen den Charakteren und ich will wissen will, wie es weitergeht und die Kämpfe, so schön sie für das Genre, das auch ohnehin nicht meins ist, äh, inszeniert sein mögen und so viele taktische Tiefe sie auch bieten mögen, äh, ist das für mich auch noch der der Part, den, den ich am ehesten überspringen würde, wenn ich es könnte.
0: Und das habe ich genau leider gemacht in dem Sinne und äh, wahrscheinlich kommt jetzt bei mir dieser Grind, weil und das ist für jeden, der jetzt sozusagen sich darauf freut, hat es vielleicht auch vorbestellt und hat aber gesagt, vielleicht ist dieses Genre auch nicht so ganz meins. Ähm, seid nicht so clever wie ich, <lacht> um das zu überspringen. Da ist wirklich der Tipp, ähm, die leichteren Gegner immer wieder mitzunehmen, da mal ein, da mal einen, ist besser, als später dann das zu bereuen ähm, und dann vielleicht sogar, ja, dann das niederzulegen, was halt einfach schade ist, äh, weil es halt wirklich von der von der Geschichte her und alles äh, super passt und ich bin sehr gespannt, wie es halt einfach weitergeht und das mhm. ist halt echt dann jetzt schade, dass es so, äh, so ein Dämpfer kam, aber auf der anderen Seite genau perfekt, dass wir zusammen hier gerade mich äh, davon überzeugt haben, obwohl du gar nicht wusstest, dass ich das äh, vorhatte zu sagen. <lacht> ähm, ja, ja äh, da werde ich mich definitiv also morgen nicht an Cyberpunk 2077 setzen, <lacht> äh, sondern einfach mal so zwei, drei Stündchen äh, vielleicht grinden. Mal gucken. Oh, ja, ja. doch nicht schlecht. Jetzt noch die große Frage an den Mike. Äh, du hast jetzt äh, fleißig zugehört. Du hast nie Persona 5 oder Persona 5 Royal oder generell irgendeiner der Persona-Teile gespielt. Äh, Mushu ist auch nicht so unbedingt dein Genre, oder? Eigentlich gar nicht, nein. Also, okay. es
1: hört sich interessant an. Ich höre auch gerne zu, wie ihr darüber redet und, 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 und finde es auch immer interessant. Ich gucke es dann rein und denke mir so, selber spielen irgendwie nicht, aber ich weiß es nicht. Also, <lacht> Wenn ich das im Stream bei irgendjemand sehe, schaue ich da gerne zu. Aber selber spielen weiß ich nicht. Da habe ich nicht die äh, Kraft sozusagen dazu, dass ich das da anfange und dann durchspiele. Aber zugucken, zuhören, wunderbar.
0: Ja, okay, äh, kann ich nachvollziehen. Ist, ist öfters mal auch bei, bei dem einen oder anderen Titel so, ähm, hm. Ja, schade, weil also ich glaube sogar von der Geschichte her kann es dir auch gefallen, aber du bist nicht so ganz so sehr obwohl, ne, nee, bei dir muss die Geschichte ja. anders inszeniert sein, ne?
1: Ich Ja, schon ein bisschen, aber ich denke, das, es, ist, es ist alles gut. Ich glaube, wenn ich einmal damit anfange, dann wird mich das auch irgendwie packen, aber dann muss ich gerade das richtige Gefühl für haben, ja. vielleicht in ein, zwei Jahren so, wenn mein Geschmack sich ein bisschen umändert, beziehungsweise ich da sage, jetzt fange ich damit an, dann kann das sein, dass ich da komplett verfalle und alles nachhole. <lacht> also, ne, es kann alles passieren.
0: Ja, Und das ist ja das Schöne äh, bei diesen Titeln. Äh, tatsächlich, die gehen ja nicht wirklich auf Grafik und ich glaube, wir haben nicht einmal jetzt die Grafik erwähnt, weil ja, sie ist zweckgebunden. Ist übrigens ein PS4-Titel, also es gibt keine PS5-Variante. Ähm, sie ist zweckgebunden, sie sieht äh, in Ordnung aus. Ähm, ich finde die Animierten und dann auch wiederum die äh, von Visual Novel-mäßigen ähm, sehen sehr crisp, sehr gut aus. Auch auf einem großen Fernseher macht es was her. Ähm, die die, die Zwischensequenz, äh, nicht die Zwischen, die, die Kämpfe, äh, das wäre vielleicht noch je, für jemanden wichtig. Man kann es umschalten zwischen äh, Frames und äh, Grafik, ist aber automatisch auf, ähm, auf Frames gesetzt und müssten, korrigier mich Daniel, 60 Frames sein, oder? Ke Keine Ahnung. <lacht> okay. Ich, <lacht> ich, ich meine zumindest, gerade bei so einem Titel ähm, äh, ist es öfters mal, dass es dann halt wegen den Frames gelockt ist und deswegen ist es auch das eingestellt. Ähm, ja, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn ich es wirklich vollkommen falsch sage, dann sind es 30, aber ich kann es mir nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Äh, auf jeden Fall, ja, abgeschlossen, oder? Das Ding, also ja. wir, wir können gerne nochmal irgendwie drüber sprechen. Wir werden vielleicht sogar ganz, 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 ganz spätestens ähm, nochmal am Ende des Jahres drüber sprechen, weil, also ich sage es mal so, äh, wenn wenn ich mich jetzt da nochmal durchgebissen habe, dann ist das ein Anwärter, auf jeden Fall in die Top Ten zu kommen. Das, das hat mich weggehauen wieder. Mhm. Mhm. Ja. ja. Doch, doch, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ja. was du meinst. Ja. Okay, also ja, dann wollen wir zum nächsten Titel kommen. Der kommt leider nicht in die Top Ten. <lacht> äh. The Medium, ein Xbox Game Pass äh, Titel, zumindest bei uns äh, ist er über die Xbox gelaufen, ich habe es auf der Series, was habe ich, X gespielt, du hast es auf der Series S gespielt Yes. und ähm, gibt es aber auch für den PC, ich glaube sogar nicht nur PC in Game Pass, sondern auch zum Kaufen ganz normal, ähm, aber Konsolenexklusiv ist es für die Xbox. The Medium. Das ist ja dieser Titel, den äh, übrigens haben wir dafür dann keinen Key bekommen, weil war ja im Game Pass. Ähm, das ist dieser Titel, den wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben und der so für Aufsehen erregt hatte, weil einmal das äh, in einer Art von Splitscreen äh, zu sehen ist, aber du beide Charaktere, ähm, was ja eigentlich, da, also es ist dieselbe Charakterin, aber ähm, in unterschiedlichen Welten in Anführungszeichen, weil ein Medium, äh, wie der Name, äh, Name schon sagt, ähm, kann auch bestimmte Sphären äh, und sonstige Umgebungen wahrnehmen und das wird quasi in einem Splitscreen dargestellt und das, denke ich, soll schon genügend darüber verraten oder jemand noch mal ins Gedächtnis rufen, worum es eigentlich geht. Und das Zweite war, dass der Komponist von Silent Hill ähm, die Musik in genau dieser schweren Welt äh, ja, komponiert hat. So. Das, ja, das, erst war, mal, das, waren, das waren so die Keypunkte. Das ne? waren so die Keypunkte. Das sollte ja. jetzt, äh, wer es jetzt noch nicht äh, wo, davon was mitbekommen hat, okay, können wir trotzdem aber gerne jetzt weiter drüber reden für den anderen, der sagt jetzt, ah, ja, stimmt. Äh, The Medium. Daniel, möchtest du anfangen? Wir haben es beide durchgespielt. Ja, ja, wir haben es beide durchgespielt. Ich kann auch gerne anfangen. Ähm,
2: ich habe es ich angefangen. Ich habe es, glaube ich, auch vor dir noch angefangen zu spielen. Ähm, ja. Und ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ähm, ich muss sagen, ich, also auf der Series S, also selbst auf der Series S, ähm, sieht das sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir. Das Artdesign gefällt mir. Es ist ein Horrortitel alter Schule. Das heißt nicht nur Third Person, sondern auch ähm, also vorgegebene Kameraplickwinkel. Man kann die Kamera nicht selbst nachjustieren und dementsprechend auch so eine leicht. Tankig äh, anmutende Steuerung. Oh ja. <lacht> wusste, wusste, dass hier das sauer aufstoßen wird. Ähm, <lacht> muss aber sagen, also mir hat das gut gefallen. Mir hat das sehr gut gefallen. Das ist ähm, gerade in den ersten Spielstunden war das noch so: okay, das ist schon sehr altes Resident Evil. Es ist schon sehr Silent Hill eben auch. Und machen wir uns nichts vor, das Spiel. Ich sage nicht, dass es das neue Silent Hill sein möchte, aber es zeigt sich auf jeden Fall inspiriert von diesem mhm. Spiel. Ähm, was das art Design angeht, also natürlich auch offensichtlich die Musik ähm, und natürlich die vorgefertigten Kameraperspektiven. Und ich muss sagen, die ersten Spielstunden waren für mich sehr, sehr, sehr gute Spielstunden. Ich hatte nicht nur enorm viel Spaß mit dem Titel, ähm, ich muss auch sagen, dass, dass mir die, die Grafik, die verschiedenen Effekte, der Splitscreen-Modus, den du ja auch erwähnt hast, ähm, sehr, sehr gut gefallen haben. Die Geschichte hat Lust auf mehr gemacht und die Atmosphäre war wahnsinnig dicht, meiner Meinung nach. Ähm, die konntest du geradezu mit einem Messer schneiden. Ähm, gerade weil du diese, diese junge Frau hast, die einerseits eine Geschichte zu erzählen scheint, gleichzeitig aber auch eine Geschichte erlebt, die selbst nicht so ganz genau weiß, was auf sie zukommt, warum sie zu diesem Ort gerufen wird, zu dem sie später hin muss. Ähm, das hat in mir als, als Horror-Fan alter und eben auch als großer Silent Hill-Fan genau diese Erinnerungen geweckt, und diese, diese Motivation getriggert, die das Spiel natürlich auch bei mir triggern wollte. Absolut. Also und von, von vor vorne Dingen bis hinten.
0: Ja. Und da schließt sich wieder der Kreis. Es spielt auch noch zum Zeitpunkt, an dem die Juniortüte aufgehört hat. <lacht> und, und zwar wirklich Ende der 90er. Ich meine, es war sogar 99 ähm, ja. in Polen. Und das ist auch so ein Ort, der tatsächlich so ein bisschen unerforscht ist. Und dann auch noch äh, 99. Was war schon 99? Außer, dass es äh, zu Ende gegangen ist mit der Juniortüte. Haben wir 99 nichts erlebt und ich glaube, das war noch die nominelle Einführung von Euro aber, also gut, aber mein wie Gott das, denn? das eben, aber ja. ansonsten ist das halt wirklich ähm, so, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Zeitepoche und wie sind, äh, es wird nicht viel damit gemacht, außer vielleicht meine Hintergrundgeschichten und ähm, aber teilweise sieht es für mich eher aus, als ob das Mitte der 60er, 70er ist, wovon sie sprechen, aber vielleicht war es einfach <lacht> ja. 99 in Polen so, ja das stimmt. Ja. Ähm. Wollte ich nur mal einschieben, äh, wegen, wegen der zeitlichen Perspektive. Du hast jetzt schon zweimal gesagt, und du spielst ja auf der Series S, also auf der niedrigeren Konsole, dass ja. du die Grafik gut fandst. Ähm, ja, für absolut. mich wiederum fand ich, dass sie komplett durchwachsen war. Also sie war von, wow, das sieht richtig gut aus und die Lichteffekte haben was und das macht schon was her, bis hin zu mein Gott, sieht das gerade grottenschlecht aus. Also das, das war wirklich bei mir sehr durchwachsen. ja.
2: Sehr seltsam. Also ich dachte, nie grottenschlecht. Also kein einziges Mal. Ähm, ich habe am Blooper-Team aber natürlich auch eine andere Erwartungshaltung als an andere Studios. Vielleicht mhm. liegt es auch mitunter daran. Die haben das wundervolle Layers of 4 gemacht, Teil 1 und 2 und ja auch mhm. Observer. Ähm, das sind alles gut aussehende Spiele, aber das waren eben auch nie die, die absoluten Trafikblender-Highlights. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich dachte, wann immer man mit Marianne, so heißt die Protagonistin, mhm. ähm, in Wäldern unterwegs war.
0: Ja, okay, ich, da, da suchst du da genau das raus,
2: was ich als super fand, ja. Ja, eben, nee, aber da dachte ich jedes Mal so, wow, meine Fresse, was haben die denn dahin gezaubert? Ähm, in vielen anderen Szenarien dachte ich so, ja, das sieht solide aus. Ähm, mhm. Und und mehr und, und eigentlich hatte ich nicht mehr als dieses dieses technisch solide erwartet, wurde aber dann noch das besser, also weißt du, positiv überrascht, möchte ich fast sagen. Weswegen mhm. ich sage, unterm Strich finde ich, ist es immer noch ein gut aussehendes Spiel.
0: Äh, ist das ja, wie gesagt, ja. Äh, ich, ich war auch in diesen Zwischendingen hin und her und wenn, wenn du daraus quasi den Durchschnitt bildest, dann ist das auch wirklich ein äh, <lacht> guter ja. Titel und wir reden ja auch nicht über eine Triple A produktion Das muss Eben. man ja auch natürlich nochmal davon ähm, herhalten, und es ist ja maximal noch enhanced. Es ist ja äh, keine wirkliche, ich meine zumindest keine Series X-Version angekündigt, sondern einfach nur, dass es maximal enhanced oder halt kompatibel ist. Also, das sind so die, die Varianten. Da blicke ich, ähm, da, da blick ich nicht gut genug durch ja, ich, die Smart Delivery-Krams. Ähm, ja, Smart Delivery, genau. Aber, ja, aber, es
2: ist, aber es ist auch nur für die, für die Series XS erschienen, oder? Und im PC. Das gibt es nicht für die One. Jetzt bin ich still. <lacht> ja, also ich, das ist die Sache. Ich glaube, es ist nämlich nur für Series S und X erschienen und nicht für die One. Dann
0: nehmen um, ich alles zurück. Dann ja. hätten sie es besser ausmachen.
2: <lacht> ja, also nee,
0: ähm, aber wie du auch schon wieder sagst, äh, mit den Perspektiven und so weiter, ähm, wir reden immer noch davon, dass in der Hinsicht, auch wenn man sich ein bisschen verlaufen könnte und auch wenn es ein bisschen Backtracking gibt, von A nach B zu kommen und so weiter in verschiedenen Arealen insgesamt, ist es aber immer noch ein sehr lineares Spiel oder du bist immer auf einem linearen Pfad, der und ab und zu mal nach links, rechts geradeaus geht, aber ja. immer linear.
2: Ja, Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Zugeständnis an, an die Oldschool-Horrorspiele oder Survival-Horrorspiele. Mhm. Ich muss aber auch sagen, auf eine gewisse Art und Weise hat mich das, gerade weil wir eben im Jahr 2021 mittlerweile angekommen sind, auch enttäuscht. Ähm, weil also es gab Puzzles in diesem Spiel, die ich herausragend fand, die ich wirklich toll fand. Ähm, Stichwort die Uhr, war genial. Ja, absolut. Hat sehr viel Spaß gemacht, das, das zu machen. Ja. Ähm, und auch andere Kleinigkeiten, ähm, wo, ja, wo wir jetzt natürlich nicht ins Detail gehen werden. Nee, weil, natürlich ähm, nicht. Das soll ja jeder selbst erleben, der möchte. Um, aber es war auch gleichzeitig dieses, das Spiel nimmt einen so sehr bei der Hand und führt einen durch diese, diese Niva-Station oder diese, dieses Center, in dem eben der Großteil der Handlung spielt, nach dem Auftakt, um, so sehr bei der Hand, dass das Rätsels Lösung, um, egal wie verzwickt es auf den ersten Blick auch scheiden mag, wenn man, wenn man gerade so dabei ist, drüber nachzudenken, eigentlich nur ein oder maximal zwei Räume weiter war.
0: Das Weiß tatsächlich, um sofort einzugrätschen, ja. ja. Und das, das ging mir, je näher ich dem Ende kam und ich dachte eigentlich dreimal oder viermal, dass ich eigentlich schon dem Ende <lacht> davor stand und dann ging es nochmal weiter und nochmal weiter. Ähm, was sicherlich auch später nochmal kurz äh, angesprochen wird von uns. Aber mhm. auf jeden Fall ist es so, dass ich dort es auch festgestellt habe nach dem Motto, oh mein Gott, okay, also, ähm, ja, ähm, und das, das, das kann ich spoilern, weil das ist definitiv ein, ein, ein Rätsel, das in jedem Teil, in jedem irgendwie ähm, Genre schon mal vorgekommen ist. Und zwar, du kommst an eine, an eine Leitung und du musst was aufmachen, aber dir fehlt das Rad, also dieses... Ähm, Ventilrad sozusagen, um es aufzumachen mhm. und also klischeehafter geht's nicht mehr, gut, wie, wie du schon auch gesagt hast, es soll ja eine Hommage eine Neuentdeckung eine Neuentwicklung oder halt sonst wie was von diesen alten Resident Evil Silent Hill sein ähm, geschenkt dementsprechend, aber wir reden davon, dass das nicht irgendwie du musst jetzt erst dahin, dahin, dahin und dann noch die Tür öffnen und dann vielleicht noch den machen und dann noch den Kartentrick ziehen, um äh, mit dem geschenkten Gaul das eintauschen gegen irgendwas, sodass du dann irgendwann an das Ventil kommst. Nö, du gehst einfach nur buchstäblich, und in dem Fall war es so, vier Schritte weiter. <lacht> Stimmt, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Und ja. dann hast du das aufgehoben und gehst wieder vier Schritte zurück und nimmst es dran. Und in dem Fall denke ich mir dann irgendwann, also dafür war es dann irgendwie unnötig. Und ja. solche Unnötigkeiten merkt man sehr ähm, gegen Ende des Spiels, noch mehr mhm. als am Anfang. Wie du schon gesagt hast, die ersten paar Stunden waren genial, auch von der Inszenierung oder ja. auch von, den, von dem Setting. Und jetzt gerne du, ja. Genau. Aber das, das ist genau der Punkt. Also, das ist
2: auch das Paradebeispiel, was du gerade genannt hast. Das war das Faulste. Das wirklich, das war das Faulste, was <lacht> ich jemals in so einem Spiel erlebt habe. Du musstest wirklich nur den nächsten Bildschirm laufen und einen Schrank öffnen und da lag der Gegenstand. Also, die haben dich noch nicht mal mehr, mehr in einen anderen Raum geschickt. Es <lacht> ist der gleiche Raum, es ist nur drei Meter weiter. Irgendjemand hat dieses Ventil abgemacht, ist fünf Schritte gelaufen, <lacht> hat einen Schrank geöffnet. Vier, hat das bitte, Ventil reingeschöpft, hat diesen Schrank wieder zugemacht, hat eine Kette drum gemacht und ist gegangen. War, Moment, nein, die Kette,
0: war die Kette überhaupt dran? Ja, ja, da war eine Kette dran, glaube ich. Ich glaube, da
2: musstest du. Ähm,
0: ja, aber den Seitenschneider, den hast du ja schon seit vier Stunden. Ja, und und der, Also Bolzenschneider oder sonst Bolzenschneider, wie was. Ja. Und der, der bleibt ja. auch.
2: Ja, der Bolzenschneider finde ich auch, also der Bolzenschneider ist ein heimliches Star. Äh, <lacht> <lacht> äh, Wer es gespielt hat, wird, wird mir vielleicht zustimmen. Ähm, da gibt es ein paar Gespräche über Bolzenschneider in diesem Spiel, die tatsächlich alle sehr charmant die sind. Die sind wirklich super. Und ja. genau solche Dinge sind schön. Und ähm, Aber ich, es gibt auch Rätsel, die ein bisschen komplexer sind, die nicht sofort auf der Hand liegen. Aber dieses Beispiel, das Jan das auch gerade genannt hat, das ist halt so wirklich dieses Paradebeispiel. Ähm, man hat natürlich den, den Perspektivwechsel. Das heißt, Marianne kann ja ähm, durch, den, durch den Spiegel quasi hindurchtreten und eine Alternativversion ihrer selbst spielen in einer Alternativwelt, um dort kleinere Rätsel zu lösen. Ähm, und obwohl sich das dadurch natürlich alles ein bisschen komplexer anfühlt, ähm, als, es, als es ist, ähm, bestehen die meisten Rätsel eben leider wirklich aus gehen in einen anderen Raum, hol dir den Gegenstand, öffne das gehen die andere Welt zurück. Jetzt kannst du weitermachen. Mhm. Ähm, und das fand ich dann einfach ein bisschen schade, weil auch wie es in den Trailern gezeigt wurde und auch wie es angekündigt wurde, ähm, also was du aus diesen zwei Perspektiven hättest machen können,
0: ähm, also, also das ist, hat dir Days of the Tentacle äh, schon damals in drei Perspektiven äh, besser gezeigt. Aber es ist natürlich äh, ein Point-and-Click-Adventure, aber ja. genau das ähm, teilweise hat sich so angefühlt, als ob es ein modernes Point-and-Click-Adventure war in ja. der Hinsicht, dass du Stück für Stück Dinge machen musstest und äh, das wäre nicht schlecht gewesen. Und gerade mit diesen beiden Perspektiven, ähm, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, du kannst per Knopfdruck, kannst du dich quasi von dir selbst lösen, in die andere Welt ein... Das, genau, das das noch zusätzlich, also du kannst das ja an Spiegeln machen, genau ähm, jederzeit
2: oder meistens jederzeit, aber du kannst auch auf Knopfdruck, ähm, also wo du dann, dann beide Perspektiven hast, du kannst aber auch auf Knopfdruck, kannst du dich komplett von deinem menschlichen Körper lösen.
0: Exakt, und dann ja. hast du die Möglichkeit, äh, da wo zum Beispiel, äh, entweder, weil du ja mit dem ähm, weil du in der Realität in der aktuellen, ähm, weil da irgendwie entweder was zusammengebrochen ist, die die Treppe führt ins Nichts, weil die irgendwie zusammen über die Jahre hin, äh, zusammengebrochen ist, ist es so, dass du bei in der in der anderen Realität oder in diesem anderen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber in diesem Äther sonst wie was, ähm, ähm, in diesem Paralleluniversum, dort ist die Treppe dann dort. Und dann äh, vorhanden. Und dann hast du die Möglichkeit, dort runterzugehen und äh, an bestimmte Gegenden, äh, Gegenstände zu kommen. Oder was aber leider dann repetitiv war und ich am Anfang aber schön fand, ähm, du musstest eine Energiequelle finden, die wiederum dargestellt worden ist als, ähm, als, als Personen oder Gegenstände dieser Zeit, die halt auch teilweise in so, ähm, ja, in, in Gedächtnissprache, also aus dem Gedächtnis heraus, äh, dann halt ähm, irgendwas inszeniert und kleine Szenen gezeigt worden sind, was zu diesem Zeitpunkt dort passiert sind, in so geisterhaften Schemen und so weiter. Also mhm. das ist wirklich nett inszeniert auch und ähm, das saugst du dann auf, diese Energie hast du dann und damit kannst du dann, und das ist aber halt wieder dieses typische Klisch Klischee, ähm, aktivierst du quasi einfach nur ein... Ähm, ein, 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 ein Elektromechanismus, damit du dann entweder die na, was ist es, entweder den Fahrstuhl bedienen kannst, eine Hebebühne bedienen kannst und, und so weiter. Also irgendwie äh, Stücke, die natürlich irgendwie notwendig sind, um Rätsel voranzutreiben, aber es ist dann zu wenig draus gemacht. Und dann dachte ich, hey cool, wir kommen an einen weiteren Punkt, weil... Dann gehst du hin, wie immer, und willst das, willst diese Energie nehmen und dann sagt sie, nee, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fehlt noch. Und dieses irgendwas fehlt noch ähm, muss teilweise in beiden Welten zusammengebracht werden und so weiter, um dass man das dann dort aktiviert und dass dann die, die, die richtige Energiequelle da ist, weil auf beiden Seiten quasi das dann stimmt und passt und zusammengebracht wird. Und das hört sich erstmal gut an, aber genau wie wir es gesagt haben, manchmal ist es nur ein oder zwei Bildschirme entfernt, um es zusammen zu glauben und zusammen zu bekommen. Und das, das ist dann im Endeffekt dann ein bisschen zu wenig, mhm. äh, sagen wir mal so, wenn ich der Point-and-Click-Adventures mit einer Komplettlösung spielt, nur ein einziges Mal nachgucken musste, wie ich äh, vorankomme. Und das war am Ende, weil es beschissen war. Ich sag's immer noch, wenn mir jemand sagt, äh, geh jetzt runter und mach's manuell, dann geh ich runter und mach's manuell. Und heißt ja. nicht, dass ich vorher noch was anderes machen muss. Ähm, egal. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist ein Insider jetzt zwischen Daniel und mir, weil ja. ich ihm das erklärt habe. Auf jeden Fall. Ähm, alles andere war relativ klar und simpel, was ich nicht schlecht finde, weil ich bin ein simpler Typ, weiß, weiß man ja. Ähm, aber es kann sein, dass der ein oder andere, also wie, wie ich erwähnt habe, also über diese bodenlose Frechheit, dass dieses Ventil <lacht> einfach nur in, in diesem blöden Schrank liegt ähm, und andere Dinge genauso sind. Äh, ja. ja. Und dann wiederum das mit dem, äh, na, mit dem Bolzenschneider. Das war eine schöne Quest, bis man den bekommen hat.
2: Ja, absolut.
0: Und, und auch in diesem, äh, man, darf, man darf nicht zu so viel verraten, irgendwann haben wir es irgendwie alles gesagt. Ähm, aber ähm, dass man auch. Geister, dann das, was ich ja erwähnt hatte, dann auch vielleicht noch die Hintergrundgeschichte errät und so weiter, aber auch selbst da bei diesen Hintergrundgeschichten in diesem Konferenzsaal und so weiter, also das, also du wirst so an die Hand genommen und erst wenn der Charakter dann weiß, äh, was es ist und du musst noch einmal X drücken und noch mhm. einmal X drücken, äh, dann geht es erst weiter, obwohl du eigentlich schon wusstest, wie es geht, ja.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ja. Ja, ist ein bisschen zu vorgefertigt alles ähm, und ein bisschen zu und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen, dass, also sagen wir mal, 80 Prozent der Rätsel oder Rätsel würde ich teilweise fast schon in Anführungszeichen setzen wollen, ähm, waren halt einfach zu, zu vorgefertigt. Also du, du wusstest auch einfach schon, was du machen musst, also bevor du es getan hast. Ähm, ich weiß nicht, ob das groß Sinn macht, aber
0: also, ja, ja, definitiv.
2: Ja, also du hast was gesehen und du wusstest, was du tun musst. Und dann hatte dich das Spiel vorher auch schon so in die Hand genommen, dass du dachtest, ja gut, dann ist das jetzt einfach wirklich nicht so plump. Und dann warst du noch überrascht, dass es nochmal sehr viel plumper war, als du vielleicht dachtest, dass es sein würde. Das ist aber auch, also ich will das jetzt auch gar nicht zu negativ darstellen, weil ich trotz allem, also es wäre mein größter, also einer der größten Kritikpunkte, dass die Rätsel... Ähm, weit hinter ihrem Potenzial zurückgeblieben sind. Ähm, Gerade was, was die Multiperspektivität angeht und den Perspektiv- bzw. dem Weltenwechsel, den man da vollziehen kann. Ähm, aber also es hat trotzdem teilweise Spaß gemacht. Und es gab auch teilweise richtig coole Rätsel. Und da gehen wir natürlich nicht ins Detail. Ähm, aber es sind zumindest mal zwei oder drei die mehr in cooler, also in guter Erinnerung als als sehr cool inszenierte Puzzles geblieben sind und die auch einfach wirklich Spaß gemacht haben. Die waren trotzdem simpel, aber die waren in ihrer Simplizität so schön oder toll eingewoben, dass sie einfach Spaß gemacht haben. Ähm, und deswegen will ich das jetzt gar nicht zu sehr als Kritikpunkt aufführen. Ähm, man hätte aber mehr draus machen können. Trotzdem, kleines Studio, nicht das größte Budget, und äh, schon einiges draus gemacht. Gerade für den Erstling und eine komplett neue IP mit einem neuen Konzept.
0: Aber äh, ja, de äh, definitiv. Ja. Ähm, und genau wie du schon genau gesagt hast, auch zum Schluss, wenn man das Spiel dann durchgespielt hat, kommt dann noch so ein äh, kleiner Banner von denen, der, der ist wirklich. Also, das, das ist auch süß. genau. Der, der ist so ja. süß, wie es CD Projekt Red vor einem halben Jahr <lacht> gewesen ist. Und zwar äh, steht dann wirklich in diesem Banner äh, drin mit, äh, danke, dass du es durchgespielt hast, wir haben hier unser Herzblut reingesteckt und ähm, ich paraphrasiere gerade und ähm, es das ist jetzt quasi das unser ambitioniertes äh, Spiel, was wir je äh, geschaffen haben und wir sind über jederlei Feedback äh, ja froh und wir sind gespannt, was du davon hältst und so weiter und das ist tatsächlich dann nett. Weil ähm, ich habe Layers of nie gespielt. Ich kannte diese Studie nur von Hörensagen, aber nie irgendeinen Titel gespielt. Und ähm, das hat mich tatsächlich, nachdem das Ende dann da war, ähm, hat mich das dann, ja, so mit einem schönen, ach guck mal, äh, irgendwie sind das äh, ganz nette, äh, ja, äh, wie, wie soll man sagen, Entwickler und Entwicklerinnen, die dort arbeiten und äh, ja, warum nicht?
2: <lacht> ja. Ach guck mal da, das ist das nächste kleine polnische Entwicklerstudio das sehr sympathisch ist, lass mal gucken wo was draus will Nee, aber fand ich auch, fand ich auch sehr nett ähm, und die Rätsel ich will's, wie gesagt, ich glaube man muss es nicht schlechter machen, also es ist, also es bleibt ein bisschen hinter dem Potenzial zurück und das ist ärgerlich ein bisschen schade, dass du halt eben auch von dem Spiel immer so an der Hand geführt wirst, dass du in ein Areal kommst und da gibt es drei, vier Räume durch die Spiegel, wenn du sie denn benutzen kannst die doppelte Anzahl, wenn nicht gerade irgendwas verschüttet ist und dort löst du quasi ein Rätsel und dann geht es weiter in das nächste Areal. Hm. Aber das ist nicht das Schlimmste und das ist vor allem nicht das Schlimmste bei einem Spiel, das Summa Summarum vielleicht 9 zehn, elf Stunden
0: lang äh, dauert. Tatsächlich je nachdem ähm, eher so sieben bis zehn Stunden. No. Also ich glaube elf Stunden hat kaum jemand geschafft. <lacht> Insofern
2: ist das irgendwie auch okay. Um, Einer meiner größten Kritikpunkte mhm. ist allerdings das, was die Entwickler als Stealth bezeichnen. Um, das sind, ich würde sagen, größtenteils geskriptete Szenen, also absolut geskriptete Szenen, um, in denen es gar nicht so sehr darum geht, dass man um, dass man irgendwie <lacht> Sich stealthartig vorwärts bewegt und irgendwelchen Gefahren ausweicht, die äh, aufgrund von der künstlichen Intelligenz geschehen oder, oder variieren können, sondern das sind Szenen, in denen man sehr leise sein muss, in denen man aus einem äh, Sichtfeld verschwunden sein muss und nicht entdeckt werden darf, natürlich, bei dem man aber gleichzeitig einfach nur die äh, vermaleteiten Laufwege auswendig lernen muss, um da durchzukommen. Und man muss einfach nur teilen, es ist Trial and Error als Stealth getarnt. Und das hat mir keinen Spaß gemacht. Also das gab es. also für die Spielzeit, gefühlt viel zu oft diese Szenen. Die waren die ersten ein, zwei Mal auch noch richtig aufregend und danach waren sie nur noch frustrierend. Und ich dachte so, oh nein, ich höre das schon wieder. Das kommt gleich eine Stealth-Passage. Und ja, mhm. wirklich. Äh, kein Fan davon. Also
0: Okay. Ja. Ähm, du hattest mir das schon gesagt und ähm, ich muss nochmal in diesen Stealth-Passagen äh, zwei, zwei unterscheiden. Und zwar mhm. gibt es einmal die tatsächlich, ähm, in dem die KI schon, würde ich sagen, herumläuft. Oder zumindest haben sie mich dann ähm, damit quasi mit deren geskripteten Rumlaufen... Ähm, ja Überrumpelt, nicht überrumpelt, sondern ähm, überzeugt, dass es tatsächlich eine KI ist, ähm, die äh, rumläuft und der ich ausweichen muss. Und ich muss sagen, dass ich bis auf eine, äh, einen Moment tatsächlich in diesen ganzen Stealth-Missionen komplett keine Probleme hatte, sondern ich habe mich äh, verschanzt, ich habe geguckt äh, und habe mich äh, Stück für Stück vorangetastet und hatte nie Probleme irgendwie ähm, ähm, entdeckt zu werden. Also da, da hatte ich keinerlei Probleme. Es gibt nur noch weitere und das ist wiederum das, was ich dann als zweite Variante des Stealths finde. Ich glaube, ich ähm, habe das einfach zusammengefasst. Aber ja, ja. Genau, und zwar ähm, gibt es entweder diese, dieses Wegrennen, das ist ja nicht Stealth, sondern das Wegrennen noch, und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, und da ist es dann so, wenn du nicht zu auf den Millimeter genau das machst, was der Entwickler jetzt gerade von dir möchte oder erwartet hat, dann wirst du sterben. Und wenn das, das der, der Fall ist, was du meintest, dann gebe ich dir recht, ja, aber das ja, gab es das... äh, aus meiner Sicht nur zweimal und gerade auch beim letzten hast du es wesentlich schneller gerafft als ich, äh, was man machen muss bei diesem aber, letzten Part. Ja, das stimmt, aber man muss dazu sagen, das habe ich gerafft, weil ich mit dir
2: geschrieben habe. Ah weißt du, also kennst du das nicht? wenn, also wenn ich hab man darüber dir, spricht. Genau, ich habe dir irgendwas geschrieben, so hey, warum kann ich das und das machen und dann, im Moment, dann kann ich ja auch noch das und das machen, richtig, also im Umkehrschluss, okay. wo ich dann in
0: äh, eigener Denke wahrscheinlich noch
2: Versuche gebraucht hat.
0: Ja, bei mir waren es 25. <lacht> <Das> erzählt, <ja. lacht> und äh, dementsprechend, das kann ich nachvollziehen, dass das, äh, wenn man da nicht wirklich genau eins zu eins das macht, was der Entwickler äh, vorhat, dann bist du, dann stirbst du und musst es wiederholen und wiederholen. Mhm. Und am besten ist es auch noch so, dass die, die Intro-Sequenz einfach nicht äh, abbrechbar ist. Das ist immer noch top im Jahre 2021. Vielen Dank dafür. Ähm, und hat genervt wie Sau. Aber ähm, Ansonsten, wenn man dann durch ist, dann wird es wieder belohnt mit entweder schönen Zwischensequenzen, also schönen in Anführungszeichen, weil da kommen wir gleich vielleicht noch auf den Inhalt, ähm, aber auf, äh, auf Zwischensequenzen oder halt auf weiteren visuellen kompletten Unsinn, Fatanismus, äh, Absurditäten, sonst wie was. Ja. Also wie gesagt, ich habe das gerade ein bisschen
2: zusammengefasst. Ich habe das... Äh die skripteten Szenen und das Death in Anführungszeichen ein bisschen zusammengefasst. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass das. Also auch die Szenen, die, die funktionieren, wenn, wenn, wenn du die plötzlich einfach ein bisschen unbemerkt vorbewegen musst, ähm, war mir dann doch auch von der Schwörung und gerade auch mit den festen Kameraperspektiven, das war mir alles zu schwammig das hat funktioniert, aber nur weil es funktioniert, muss es nicht gut sein. Und ja, dann, das stimmt. Ja. Also es waren halt einfach keine coolen oder guten äh, Stealth-Sequenzen. So. Mhm.
3: Ähm,
2: dabei würde ich auf jeden Fall bleiben. Und das andere Jahr, so richtig, das waren halt einfach so Trial-and-Error-Passagen. Und das hat man ja auch gemerkt. Ne? Ähm, eine Passage, in der man, was weiß ich, du, du musst von Punkt A nach Punkt B, ohne entdeckt zu werden, du bewegst dich einen Meter nach vorne, ähm, irgendwas fällt um, um ein Geräusch zu machen, ähm, und man wird auf dich aufmerksam und das passiert einfach jedes Mal also das ist dann kein also weißt du, wenn du ein, eine Gefahrenquelle quasi nicht umgehen kannst, dann ist es mir zu sehr gescriptet, um, um das okay. auswendig lernen von Spielabläufen so ja, mhm. und das, das fand ich dann schade einfach ja
0: Okay, äh, mit ja. Blick auf die Uhrzeit würde ich jetzt tatsächlich nochmal äh, auf die Geschichte eingehen oder zu, hinzuspringen, weil da gibt es tatsächlich auch einiges an Kritik und vielleicht aber auch noch ein bisschen an Vorsicht, weil wer bis jetzt gesagt hat, okay, ja, hört sich ja gar nicht mal so schlecht an, äh, dem muss vielleicht noch gesagt werden, es gibt am Anfang eine Texttafel, die ich leider jetzt nicht gegoogelt gefunden habe und auch nirgendwo in einem Walkthrough gefunden habe am Anfang, irgendwie bin ich da gerade so ein bisschen zu doof dafür. Deswegen muss ich es auch ein bisschen paraphrasieren, aber im Grunde heißt es, dass es eine Warnung ausgesprochen wird wegen ähm, äh, psychologischen ähm, ja, ähm, äh, Themen und äh, Horroraspekten und und und, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was alles gesagt wird. K kannst du noch was hinzufügen? Nein. Nee, ne? nee, ich ich weiß natürlich, was du meinst. aber ich, ja. ja, Also zumindest, es, es gibt eine Warnung am Anfang und das ist auch gut so. Ähm, ich habe aber jetzt schon mehrmals die Kritik gesehen, ähm, dass das zu wenig ist. Und ähm, dass es trotzdem nicht nur, dass es zu wenig ist, sondern dass auch äh, die Nachricht, die Message, äh, wie, wie soll man das sagen, weil Nachricht ist es ja nicht. Also im Grunde das, was... Äh, was man rein interpretieren kann, nicht nur in das Ende, sondern generell in das Spiel, äh, tatsächlich äh, schädlich oder sogar nicht gut sein sollte für jemanden, der Opfer von bestimmten Dingen ist oder einfach sich äh, einfach ein Trauma hat äh, aus, äh, aus psych psychologischen Hintergründen, sagen wir es mal einfach so, um es ganz allgemein zu halten. Ähm, wenn wir zu sehr jetzt in die Tiefe reingehen würden, äh, was die Kritik ist, würden wir komplett spoilern. Ähm, wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass wir es nicht machen und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt einen eigenen Spoilerteil dafür einrichten, wer sich wirklich also in der Hinsicht ähm, ein, und das ist ja auch komplett in Ordnung, wenn man das sozusagen für sich zugibt, ähm, der ähm, entweder damit Probleme hat, ähm, solche Psycho-Horror-Titel zu spielen, zu sehen, zu sonst wie was, die vor allen Dingen auch wirklich sehr, also nicht davor scheuen, ähm, auch sehr spezielle und empfindliche Themen äh, bis ins Detail zu beleuchten und auch in, in Form eines Klischees, sage ich es mal einfach, in Form eines Klischees aus einer Perspektive, so wie, so wie das Spiel quasi Klischees von, äh, von Gameplay-Mechanismen übernimmt, so nehmen sie auch Klischees aus Horrortiteln, aus Psychothrillern, aus, ähm, aus Problemen, die man aus der Psychiatrie kennt, äh, oder halt einfach aus, ähm, aus Problemen eines eines Opfers, sozusagen, die da die, die herauskristallisiert werden. Und ich muss sagen und ähm, Daniel und ich haben uns darüber unterhalten, ähm, wir sagen, dass wir es nicht so sehen, dass das Ende äh, bestimmte negative ja, ähm, Botschaften quasi sendet und dass der Entwickler quasi ähm, alle über einen Kamm schert, sondern aus unserer Perspektive war es ein, äh, kann man so sagen, schon ein äh, in Ordnung bis gutes Ende mit einem Semi-Cliffhanger, ich, ich sag's jetzt einfach mal so, so, so wie, so, so so, so, <lacht> ähm, so, so schwammig wie möglich zumindest. Ähm der ähm, zurückgeblieben ist mit dieser Texttafel dann, mit einem wunderbaren äh, Song, der tatsächlich sogar schön passend von der äh, von Text her die Credits dann abrollen, abrollen lässt. Und so insgesamt war es für mich stim stimmig und für Daniel, ähm, ich sag's jetzt einfach mal für dich auch, äh, war mhm. es auch in Ordnung. Ähm, und wir haben nicht auf diese Ebene gedacht, dass diese Botschaft irgendwie in Form von, dass das jetzt negativ aus eines, Opfers äh, und Opfer hört sich auch schon wieder so, aber jemand, der so etwas erlebt hat, ähm, dass das so negativ klingen könnte oder äh, aufgenommen wird, äh, aus unserer Perspektive war das einfach nur, okay, ist es ein weiteres äh, Klischee, was in diesem Spiel bedient worden ist, ähm, die, ähm, die Macher haben es eher wegen der Dramatik genommen, nicht wegen äh, irgendeiner Botschaft, die, wie gesagt, für jemanden halt auch negativ oder schlimm sein könnte und ähm, deswegen kamen wir gar nicht da drauf. Und jetzt habe ich viel drum herum geredet, hoffentlich auch nicht viel gespoilert, ich glaube nämlich nicht, ansonsten können wir vielleicht nochmal kurz schneiden, aber ich meine, das war alles okay. Daniel, noch irgendwas da hinzuzufügen?
2: Nein, nein, ich glaube, das sollte man vielleicht so stehen lassen. Dann.
0: Ja, also deswegen, es ist, es ist ein schwieriges Thema, ist es generell wahrscheinlich auch bei dem und... Ähm,
2: und ja, dann, also ich meine, äh, ja. also doch, eine Sache natürlich, du hast das ja auch angedeutet und gesagt, eine Sache ist natürlich auch, es werden eben Themen aufgegriffen im Laufe des Spiels, ähm, die für Betroffene, wie du ja auch gesagt hast, ähm, durchaus ähm, triggernd sein können und die, die ähm, verletzend und aufwühlend sein können. Und man darf, und, und das dürfen wir bei unserer Betrachtung doch einfach nicht vergessen, ähm, und es ist schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilern. Und wir versuchen es und wir schließen es aber auch gleich quasi ab, weil wir das nicht so nicht, nicht so können, wie wir das gerne würden. Ähm, man muss natürlich sagen, auch wie wir es betrachten, auch wie wir es spielerisch betrachten, da hat Jan absolut absoluten Punkt getroffen. Ähm, man kann kritisieren, dass bestimmte Ansätze gewählt werden, einfach nur, um ein Klischee zu bedienen. Das äh, quasi mit, 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 mit ganz bestimmten Dingen nur gespielt wird. Keine Ahnung, damit man ein bisschen schockieren kann. Das kann man kritisieren und das können auch wir kritisieren, tatsächlich, glaube ich, wenn wir darüber sprechen. Auf der anderen Seite sind wir beide eben auch, auch keine Betroffenen und können auch gar nicht, gar nicht verstehen, nur, was ansatzweise, könnte, ne? ja, nur, nur ansatzweise. Ja, nur ansatzweise oder nur in so einem theoretischen Umfang verstehen, was es auslösen kann, was es triggern kann. Und das ist eben der andere Punkt. Ähm,
0: ich würde aber immer noch, und deswegen sage ich, äh, sagen wir das gerade so schwammig, für diejenigen, und ich sage und ich hoffe einfach, dass es 99,999% unserer Zuhörer oder sogar 100% unserer Zuhörer Hörer betrifft, dass es nicht so passiert ist. Ähm, für die wäre das, wenn wir jetzt sagen würden, was es ist, ein Spoiler. Dementsprechend, wenn ihr denkt, dass ihr irgendwie betroffen seid oder sonst wie was in der Art und Weise, ähm, entweder die Finger von lassen, ist ja ganz einfach, es ist ein 10-Stunden-Spiel, was nett war und jetzt habt ihr einfach den Podcast darüber gehört oder die andere Variante ist, dann googelt halt kurz danach und es ist, sagen wir mal so, es ist relativ schnell natürlich auch zu finden. Für alle anderen, ähm, die... Das sozusagen damit keine Probleme haben, hoffentlich zumindest, ähm, dann ist, wäre das ein großer Spoiler äh, innerhalb der Geschichte. Und ähm, ich, sagen wir mal so, ich wäre verärgert gewesen, wenn ich es vorher schon gewusst hätte.
2: Ja, ja, natürlich. Und das ist der andere Punkt, deswegen wir auch einfach nicht drüber reden können. Ne? Das ist so. Äh
0: es ist gerade sehr, sehr schwierig ja. und ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ich, ich, ähm, ich finde es gut, dass äh, unser, äh, unser Genre, nein, nicht unser Genre, sondern unser, unser Medium das ne, ne, Medium äh, unser Medium tatsächlich äh, diese, äh, diese, diese Themen auch mal aufgreift äh, und nicht nur den Büchern und den Filmen hinterlässt oder oh mein Gott, heute fallen mir die Wörter nicht ein auf jeden Fall den halt ähm, nur alleine hinterlässt und ähm, es muss halt vielleicht auch mit dem nötigen Respekt oder auch mal mit äh, psychiatrischer, mit äh, Therapeuten und sonst wie was, äh, Unterstützung halt das Ganze auch nochmal aufgearbeitet werden. Ähm, was es ja mittlerweile auch in in Filmen und in oder in, bei Autoren und sonst wie was auch gemacht wird. Aber auf der anderen Seite es gibt genauso viele Filme und genauso viele äh, Bücher, die einfach nur genau auf de, so einem Horror-Klischee, auf einem Psycho-Klischee drauf rumreiten. Und da ist es mhm. genauso. Also ja. Ja. also ich,
2: ich glaube der, der Hauptkritikpunkt ist auch einfach ähm, nicht nicht dass man das macht, äh, sondern dass es eben auch andere selbst im im Bereich der Videospiele, andere Spiele schon gab und gibt, die das mit mehr Fingerspitzengefühl alles gemacht haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das kann man, und ich glaube, das muss man auch einfach, das müssen auch wir so anerkennen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat es für uns funktioniert. Bei anderen wird das wieder anders sein. Und mhm. ähm, dementsprechend auch die Warnung. ich weiß, solche Warnungen werden gerne weggeklickt und ignoriert. Ähm, die, diese Warnungen vielleicht auch einfach, einfach ernst nehmen, wenn man spielt. Ähm,
0: Ganz, mhm. ganz ehrlich. Ähm, und, Aber um vielleicht, also, nee, sorry, da ja. kam und, ja? Äh, ja, nee, und, und damit würde ich, also ich wollte eigentlich sagen und damit würde ich dann noch zum Abschluss unserer
2: Besprechung dann von The Medium kommen wollen. Ähm, mhm. Und das ist so ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, weil, also ich, ich hatte grafisch nicht viel auszusetzen. Ich muss ja recht geben, ich, das ist mir vorhin noch mal eingefallen, es gibt ähm, die eine oder andere alternativ wo ich mir tatsächlich dachte, das sieht vom Art-Design cool aus, von der Grafik, aber miserabel. Ähm, da ist mir gerade eine, ohne zu spoilern, eine Szene eingefallen, ähm, die sehr in Rot getaucht war, mhm. ähm, wo ich mir dachte, Hä, das sieht aber auch einfach wirklich nicht, nicht gut aus. Ähm, und auch ansonsten muss man sagen, The Medium ist ein grundsolider Titel. Ich, ich, ich habe ihn durchgespielt. Er ist nicht lang. Das hat also nicht so viel zu bedeuten. Aber ich habe ihn auch gerne durchgespielt. Die Rätsel waren nicht fordernd, aber sie haben motiviert. Ähm, die Geschichte war atmosphärisch auf jeden Fall sehr, sehr dicht erzählt und ähm, viele Fragen gestellt, ähm, auf die ich teilweise leider immer noch auf eine Antwort warte. Und <lacht> dementsprechend würde ich fast sagen, so, ich, mich würde interessieren, was Pluper Team mit der Möglichkeit auf einen zweiten Teil macht. Ich würde als Großes, nicht aber, aber als, 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 als großen Abschluss aber auch irgendwie hinzufügen, ähm, dass es eines, der, der, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ähm, irgendwie, es verändert meine Betrachtungsweise durchaus, ähm, nicht, dass, dass wir, dass wir den, 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 also normalerweise bekommen wir Keys für solche Spiele. In dem Fall war es einfach der Game Pass, den wir gestartet haben. Und ich muss sagen, Ey, also für einen Titel, der zum Launch im Game Pass enthalten ist. Tolles Ding, gerade atmosphärisch. Die ersten paar Stunden sind mehr als solide, können, machen sehr viel mehr Lust auf mehr. Und das ganze Ding Lust auf den zweiten Teil. Ich weiß aber nicht, wie ich mich fühlen würde, hätte ich 40 Euro für das Ding ausgegeben. Ich dachte sogar 45, ne? Oder 45? Ja, ich ja. bin mir gerade nicht sicher.
0: Aber ja, genau. Das, das ist genau, dachte ich jetzt, worauf du hinaus möchtest und äh, vollkommen richtig. Also äh, ich hätte auch äh, ziemlich geschluckt, hätte ich diesen Preis dafür bezahlt. Äh, jetzt quasi als äh, im, inklusive des Game Passes äh, wunderbar drinne. Ansonsten wäre das eher ein maximal... Naja, nicht maximal. Es wären 30-Euro-Titel gewesen. <lacht> no.
2: Ja. Und ich meine, man soll ja Spiele nicht, also man soll den Spielpreis nicht daran messen, wie lang oder wie lang gespielt
0: Spiel Nee, ist. nee, für mich ist es die Qualität. Und ja. ähm, definitiv ist es dann eher so ein 30 Euro äh, Qualitätsspiel quasi. Ähm, aber du hast schon recht. Also gib dem Studio, was waren es jetzt? Ich glaube, es waren irgendwie ein Budget von 10 Millionen. Oder sowas, ein bisschen weniger. Ich glaube, ähm, weniger so, ja. Ja, also äh, gibt denen äh, vielleicht das Doppelt- oder Dreifache. Äh, die, die Zwischensequenzen sahen wunderbar gut aus. Die Atmosphäre war gut. Äh, die haben wirklich schön einiges, auch, äh, auch gerade mit Gewitter und sowas, äh, haben sie wirklich sehr, sehr schön in, in, in Szene gesetzt. Und auch am Anfang, das, was du gesagt hast, mit den, äh, mit den Kameraperspektiven, da komme ich jetzt nochmal als, äh, als zurück, weil ich liebe Perspektiven äh, seit Life is Strange. <lacht> liebe ich äh, Perspektivwechsel und in dem Fall ist das tatsächlich auch noch eine vorgegebene Variante und ähm, es wurde leider zum Schluss hin nicht mehr so schön umgesetzt, aber im äh, am Anfang gerade noch und das ist etwas, wer das noch nicht gespielt hat, der soll und den Game Pass hat einfach mal starten ihr seid irgendwann auf einem Balkon, die Kameraperspektive zoomt ein bisschen raus, dann lauft ihr weiter, dann äh, folgt die Kameraperspektive durch das Fenster und ihr geht die Treppe dann im Treppenhaus runter. Und das ist etwas, das, wenn ihr das einmal spielt, sieht das super aus. Natürlich, wenn ihr zurückgeht, geht die Kamera genau rückwärts so wieder zurück. Also das ist ein One-Trick-Pony quasi. Und... Ähm, das sieht inszenatorisch einfach schön aus, wenn ihr in diesem Fluss seid und da seid ihr auch. Wenn ihr das Spiel aber auf Herz und Nieren, noch, Nieren prüft und nochmal zurückgehen wollt, warum auch immer, ihr habt in dem Fall gerade am Anfang keinerlei ähm nicht Möglichkeiten, sondern keinerlei Nöte zurückzugehen. Dann ist es einfach, ähm, um es halt kaputt zu machen, so wie ich halt. Ich äh, Aber ich habe es gemacht, um mir nochmal diesen Kamerawinkel anzuschauen, diese Fahrt Und ähm, Daniel, du weißt genau, was ich meine. ne? Und ja, das, ja. das ist etwas, was so schön ist, was aber tatsächlich einer der Raritäten ist. Zum Schluss sind es eher sogar nur so... Ähm, Wirklich harte Cuts und nicht mehr so schöne Kamerafahrten, manchmal geht es noch, gerade bei Treppen oder sowas, aber äh, man hat gemerkt, dass am Anfang die in die ersten zwei drei Stunden wesentlich mehr Liebe zum Detail eingeflossen ist, als ich würde mal sagen ähm, im letzten Drittel, bevor es dann wieder zum Ende ging.
2: Ja, 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 dem würde ich auch würde ich so zustimmen.
0: Und was ich noch sagen möchte, noch in, äh, als äh, hinzufügen: Wir haben durch die verschiedenen, ähm, na durch die verschiedenen Ebenen, nicht Ebenen, sondern diese, ich weiß immer noch nicht genau, wie das heißt. Also wenn du halt in diese andere ähm, Perspektive schaltest in diese mhm. andere Ebene, ähm, dadurch gibt es einiges an Backtracking, weil es natürlich anders aussieht oder weil es sogar ähm, andere Möglichkeiten gibt, wohin zu kommen. Es gibt aber auch bestimmte Backtracking-Momente, weil du immer wieder ein, ein selben Level, immer wieder nur entlang läufst, weil eine, eine lange Zeit, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, äh, gibt es sogar manchmal, äh, gerade so in, in Mitte de, des Spiels, äh, gar nicht Rätseleinlagen, sondern äh, dann ist es schon fast ein Walking-Simulator. Äh, was aber nicht negativ gemeint ist, weil äh, drumherum viel einfach an, an Atmosphäre herrscht. Und äh, du, du läufst einen Gang entlang oder du läufst eine ein Level entlang und paar Minuten später läufst du denselben Gang nochmal und er hat sich komplett verändert und nochmal verändert und nochmal verändert. Und das ist etwas, was tatsächlich schön gemacht worden ist, in dem Sinne, dass man, okay, ähm, sie haben Level Recycling genommen, aber auf eine Art und Weise, die ich so noch nicht kannte. Und das ist nett gemacht, weil normalerweise ist äh, Level-Recycling nur da in Sicht, dass, okay, du wirst ins selbe Level nochmal gesteckt, hast aber eine neue Fähigkeit. In dem Fall ist es aber einfach die Optik, die aber wirklich zur Atmosphäre nochmal was, no, noch so eine Schippe beiträgt. Ja. Jetzt aber genug. Äh, weil das ist schon wieder ein Spiel gewesen, in dem der Mike einfach ja, außen vor sitzt. Er lauscht äh, schön, hat vielleicht währenddessen... Äh, die, die Switch auf den Schoß oder sonst wie was. Nein, ich, nee? ich habe zugehört. Ja, wunderbar. Ich wollte es
1: eigentlich spielen mal irgendwann auf dem PC, aber irgendwie weiß ich nicht, jetzt nachdem wir darüber so ein bisschen geredet habt, ist mir die Motivation jetzt irgendwie
0: abhandengekommen. Es ist aber schade, weil, also, äh, korrigier mich trotzdem. Daniel, es, ja. es ist es wert, es ist ein Mit-70er-Titel, das ist eine absolute äh, äh, gute ähm, na, Wertung, die jetzt mhm. so auf Metakritik rumläuft und ähm, äh, vollkommen in Ordnung und ähm, es gibt schöne Zwischensequenzen, es gibt eine gute Art und Weise und es gibt auch ganz nette äh, Rätselchen. Mhm. Und trotzdem haben wir so lange drüber geredet, weil es auch noch mehr gibt. Aber mir fällt dieser Titel irgendwie, wie gesagt, Layers of 4 nie gespielt, ähm, wie der Daniel gesagt hat, wenn es ein zweiter Teil gibt oder einfach einen neuen, äh, ein, eine neue IP von diesem Studio, schaue ich mir das unbedingt an, weil das für mich so ein bisschen nach, äh, guckt mal, was ich kann. Äh, und wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld habe und noch ein bisschen mehr Zeit, äh, könnten wir da eventuell noch mal was ganz Großes draus machen.
1: Okay. Ja, bei, bei Gelegenheit. Wir wollten ja. ja den Game Pass für den PC mal holen und dann mhm. mal ein paar Spiele ausprobieren. Und dann, ich denke mal, da wird es auch dann mal dabei sein.
3: Jo. Okay. Sehr gut.
0: Äh, apropos dabei sein, <lacht> äh, in dem Fall nicht im Game Pass, ne, sondern im PlayStation Plus ist es dabei. Was? Das, ach nee, <lacht> wir kommen ja noch zu einer anderen. Ja doch, nee, das ist doch richtig, doch, der ja, nächste ja. Titel. Euer, euer komisches Ding.
1: Ja, wie hieß es nochmal? Destruction All Stars. <lacht> ja, ich freue mich, mich, freu mich auf diese ein, Besprechung, Mike. Ja, also wird für mich immer ein Destruction Derby sein, weil als ich das gehört habe, habe ich gesagt, boah, geiles Spiel, ne? ich habe mich zurück daran erinnert, an Destruction Derbys auf der Playstation 2 im Online-Modus, das war so herrlich, das war so, hat so viel Spaß gemacht und dann kriege ich das Spiel vorgesetzt. Und irgendwie, ähm, <lacht> okay, ja. ich sag mal, es ist hübsch, es sieht gut aus, es macht Fun. Also so, ich habe ein paar Runden gespielt mit den Kollegen auch und äh, es kann Fun machen und es macht auch Spaß. Aber irgendwie, es, es fehlt, an vielen Ecken fehlt was. Also ob das Spiel doch noch zu früh auf den Markt gekommen ist, es sollte ja zum Release da sein, aber eigentlich ist es für, in meinem Geschmack zu früh jetzt. Gekommen die hätten da ein bisschen noch weiter äh, entwickeln müssen, beziehungsweise es sollte, beziehungsweise,
0: ja, zum, es, es sollte äh, ja zum Release der PlayStation 5 kommen und auch ein Vollpreistitel sein,
1: genau richtig. Aber jetzt ist es in PlayStation Plus und ja, und kam jetzt erst raus. Und ja, ich fange jetzt mal ganz normal an, das war schon. Destruction All-Stars, wie der Name schon sagt, man fährt mit Autos rum und kann andere rammen und zerstören. Aber nicht nur rammen und zerstören, sondern man kann aus dem Wagen sogar aussteigen, in andere Wagen reingehen, die, die auch auf der Map spawnen, beziehungsweise seinen High-End-Wagen spawnen lassen, wenn man genug Punkte hat. Und damit dann halt fahren mit so Special-Attacken, die jeder Charakter auch eigen hat. Man kann sich das so vorstellen, wie das Battle Royale von Dings, Dings. Ähm, oh, jetzt komme ich da nicht drauf. Mit den ganzen Charakteren, die man auswählen kann und wenn ein Charakter ausgewählt ist, dann kann man den halt nicht mehr nehmen in der Runde. Sprich, man muss dann auch schnell drücken, beziehungsweise es ist eine Reihenfolge und ja, wenn man einen Liebling hat, geht es halt nicht. Komm, pass du nicht auf okay. den Namen jetzt. Nee,
0: also Battle Royale, was meinst du? Mit,
1: mit den Charakterauswahlen. Es gibt ein Battle Royale, wo man auch Charakter auswählen muss. Und äh, wenn derjenige dann den Charakter genommen hat, kann man den dann nicht mehr nehmen.
0: Okay, also es gibt tatsächlich ein Battle Royale. aber.
1: Nein, nein, nein. Ich meine als Vergleichsspiel. Ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Spiel.
0: Ach so, okay. Wo Wie, das genauso ist. Ja, also da, da deswegen, bist du bei uns am Genre falsch. Ja, deswegen. Auf jeden Fall. Äh, ich habe hier gerade die zehn besten Battle Royales. Mal gucken, ob ich egal. da was finde.
1: Ist egal. Ist egal. Ja, auf jeden Fall, wenn man einen Charakter ausgewählt hat, hat der eine Special-Attacke und kann damit dann halt rumfahren. Man kann andere Leute aus dem Wagen ziehen, wenn man so eine gewisse Tastenkombination macht. Und es gibt ähm, Skins, es gibt so wie, wie halt so ein ähm, Spiel, was eine Online-Funktion nur only hat eigentlich. In dem Sinne äh, kann man Sachen freischalten, ähm, Sound-Sachen, glaube ich, waren dabei. Also ganz, ganz merkwürdig noch nicht so ganz wirklich fertig in meinen Augen. Und was mich überhaupt, also was mich richtig gestört hat, war wirklich Menü war okay und dann kommst du in das Spiel rein und es ist einfach Totenstille. Es ist einfach Totenstille.
2: <lacht> <lacht> ja. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, und, was du
1: meinst. und genau das ich habe schon gedacht, das Spiel ist schon so halb fertig, nur in meinen Augen. Aber das war sozusagen ein Schlag in der Fresse, wo ich so gedacht habe: Ja, und jetzt, jetzt höre ich halt den Sound von den Autos. Ja, schön, 3D-Sound, ja, toll. Aber irgendwie fehlt da was. Da fehlt das Publikum irgendwie, was da feiert und fiebert. Da, da fehlt das einfach Totenstille. Und das. Äh, weiß ich nicht. Da habe ich erstmal Spotify angemaut und erstmal was äh, im Hintergrund spielen lassen, weil es geht gar nicht. Es, es, es fehlt einfach was. Man ist, glaube ich, daran gewöhnt, dass das Spiele irgendwie noch im Hintergrund irgendwelche Sachen Spiel, sei es Musik, Fangesänge, Applaus, Publikum oder sowas, aber das Spiel hat nichts. Und das war für mich so, so ein Art Schockmoment. Ich weiß nicht, wie es bei dir ging, Daniel, ob du das genauso gesehen hast als... oder
2: ich bin, ich bin tatsächlich immer noch, noch äh, verwirrt, dass es keine ingame game music gibt. Ähm, und dass die Entwickler es gleichzeitig versäumt haben ähm, für die, für die Online-Matches. Es geht ja wirklich nur online. Es gibt auch ein paar Singleplayer-Modi in Anführungszeichen. Ähm, aber ansonsten ist das Spiel eigentlich nur online. Dass sie es A versäumt haben, äh, Spielesound einzubauen, also in Sicht von Hintergrundmusik. Und auf der anderen Seite gleichzeitig äh, nicht daran gedacht zu haben scheinen, dass alle Leute, wenn sie in eine Party geworfen werden in diesem Spiel, gleichzeitig nur das hören, was die anderen Leute reden. Das heißt, wir haben nur den, den Voice-Chat der automatisch aktiviert wird und den du auch nicht einfach auf Knopfdruck abschalten kannst oder konntest. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile ein
0: Hotfix... Es Koffiz gab ein Patch, genau. Ja. Es gab ein Patch dazu, dass jetzt mittlerweile sie alle automatisch gemutet sind <lacht> okay. und nur wenn du es möchtest, kannst du es aktivieren. Aber genau am Anfang, als ich eure Konversation darüber gelesen habe, ich so, was? Die, alles sind offen und, also, und wie war es? Zu 90% wirst du beleidigt und 10% <lacht> ist rumgeschreie. Nee, die 10% waren die Leute,
2: die festgestellt haben, dass, dass das äh, meistens äh, der Dual DualSense so eingestellt ist, dass das Mikro erstmal stumm geschaltet ist. Ansonsten würden die wahrscheinlich auch beleidigen. Achso. Ähm, okay. Weil, das ist nämlich der nächste Punkt, Also und das verstehe ich halt auch einfach nicht, weil es ein PlayStation 5 Exklusivtitel ist, ähm, und der Dual DualSense Controller über ein integriertes Mikro verfügt, also dass man bei der Entwicklung nicht daran gedacht hat, dass, dass man doch nicht einfach alle Leute willkürlich in Voice-Chat schmeißen kann, weil die können ja auch eine, einfach reden, weil die haben ja das Mikro quasi in der Hand beim Spielen. Ähm, also und dann hast du noch nicht mehr mehr Hintergrundmusik. Also das heißt, selbst wenn du das ausschaltest, hast du die ganze Zeit nur. Das also das, das, war, also das war wirklich einfach.
0: Noch mal, wie war das? Und
2: Okay. Aber ich habe es mal hinbekommen. Ähm, auf, <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall fand ich das auch sehr, sehr verwirrend, Mike. Also da bin ich bei dir. Ja, und auch die Spielmodi. Also ich
1: habe, es gibt ja zwei Spielmodi, glaube ich, oder mittlerweile mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die nicht wirklich am Anfang gescheckt. Ich musste wirklich vier, fünf Matches machen, bevor ich die gescheckt habe. Also man wird da einfach so ins kalte Wasser geschmissen, beziehungsweise es gibt, glaube ich, ein Tutorial. Genau, es gibt Tutorials, ja. Ja, aber... Ich dachte mir, gut, wird, wird das da so schwer sein? Man fährt sich irgendwo in der Karre und dann steigt man aus und irgendwann gewinnt man, weil der Letzte überlebt. Nee, Pustekuchen ist ja überhaupt nicht. Man muss irgendwas einsammeln, dann springt man irgendwo drauf, hat so eine Art Fahren, Capture the Fleck, dann musst du das einnehmen bei einem Modi. Ich war total
2: verwirrt ja. am Anfang. Ähm, also es gibt, es gibt unterschiedliche Spielmodi und ich kann es verstehen, also ich habe halt als erstes den Tutorial-Modus durchgespielt ähm, mit den verschiedenen Modi. Deswegen war ich da nicht ganz so sehr vor den Kopf gestoßen. Und ich muss sagen, es gibt einmal ja den Modus, wo du tatsächlich gegen die anderen fährst, also in einer Arena. Die Dinger sind ja immer in einer Arena. Und du kannst die Gegner rammen und besonders festrammen und ausnocken und Schaden machen und dafür gibt es Punkte. Und wer am Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist, die meisten Punkte hat, hat gewonnen oder ist auf Platz 3 bis was weiß ich, 16. Und dann gibt es ja noch andere Spielmodi. Also es gibt ja auch einmal den Quasi den Battle Royale Modus, wo derjenige, der am Ende noch übrig ist, gewonnen hat. Da fallen dann aus der Arena andauernd Bruchstücke weg. Um, und wer da reinfällt, der, der, kriegt halt, also der stirbt und ist raus. Um, was im Auto halt nur so semi-gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und dann gab es eigentlich, und den mochte ich ganz gerne, den, ich glaube, es ist, ich habe den Namen vergessen, um, das so in der Mitte der Arena einen Tornado und musst Autos rammen oder, oder abwracken, um Teile zu bekommen. Und wenn du, du entweder fünf Teile, zehn Teile, 15 Teile hast, kannst du die im Tornado quasi abgeben und dafür bekommt dein ganzes Team Punkte gut geschrieben. Und ich finde, auf dem Papier sind die alle sehr, sehr cool. Spielerisch sind sie noch ein bisschen unausgereift. Also, und auch abwechslungsarm am Ende. Und auch die Arenen sind alle leider also teilweise sagt mir das Spiel, ich bin der und der Arena, aber ich denke mir, ja, das sieht eigentlich fast genauso aus wie die vorherige auch. Ähm, da fehlt noch ein bisschen was. Also Genau
1: ja. genau so sehe ich das auch. Weil die Arenen, ja, schön und gut. Also das Spiel, sag ich mal, es, es hat Potenzial, es kann gut werden, es kann Spaß machen. Und die müssen einfach mehr Content reinbringen jetzt, wirklich äh, ja. irgendwie Autos, Spielmodi, auf, auf die äh, Fans jetzt hören, die das Spiel spielen oder an, anfangen zu spielen. Da muss jetzt schnell was kommen, beziehungsweise es, es muss irgendwas nachgeliefert werden. Ja. eine Season 1 reingepackt oder sowas mit, mit einem Battle passt, wo man was freischalten kann. Weil es, sowas zieht bei solchen Spielen immer und sowas braucht das Spiel natürlich auch. Absolut. Ansonsten, ansonsten wird es wahrscheinlich irgendwann einfach, wie es gekommen ist, jetzt im Februar. Äh, wird dann so im März
2: wieder untergehen. <lacht> ja, kann passieren, wollen wir es mal nicht hoffen, weil wie du auch gesagt hast, so das Grundgerüst stimmt eigentlich, es ist nur von allem zu wenig. Und das ist von allem, vor allem auch ein bisschen, das ist alles zu oberflächlich. Also wäre das Spiel, als ähm, 70, 80 Euro Titel erschienen, wäre das Ding wahrscheinlich in der Luft zerrissen worden. Ähm, so Bisschen Benefit of the Doubt und äh, es war ja kostenlos in Anführungszeichen bei Playstation Plus dabei. Kostenlos insofern, weil du Playstation Plus ja ohnehin bräuchtest, um das Online-Spiel spielen zu können. Ähm und da, da kann man, also sagen wir es mal so, da kann man auch noch ein bisschen ein Auge zudrücken und sagen, hey, da kommt bestimmt noch was. Und da muss auch was kommen, weil du kannst aktuell im Level aufsteigen und dafür bekommst du Münzen und mit diesen Münzen kannst du neue Skins kaufen. So weit, so gut. Problematisch allerdings ist da schon, dass die neuen Skins, die man sich so kaufen kann, die man teilweise auch freischalten kann, nicht irgendwelche coolen, abgefahrenen Skins wären, die irgendwas verändern würden, sondern einfach nur eine andere Farbe des gleichen Outfits, das die Person eh schon trägt. Das ist generell einfach sehr, sehr schwach. Ähm, du kannst auch noch Profilbanner kaufen oder Avatare für dein Profilbanner kaufen. Ähm, indem du im Level aufsteigst oder so und so viele Matches gewinnst oder Weekly-Quests machst. Und das ist alles schön und gut, aber der, der Mehrwert dahinter ist einfach nicht da. Also keine Ahnung, am Ende bist du Level 50 und hast halt einfach einen coolen Banner und einen blauen Charakter. Das ist nett, aber da muss mehr kommen. Das andere ist, dass es zwei ähm, Währungssysteme in diesem Spiel gibt. Und das eine sind die Münzen für die, für die unterschiedlichen Skins und so weiter und so fort. Und das andere sind so Kristalle. Und ich habe nicht genug gespielt, um das abschließend bewerten zu können. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass es diese Kristalle ähm, für, ich glaube, 500 Stück kriegst du für 4,99 Euro. Ähm, 1000 Stück bekommst du dann für 8,99, was auch immer. Ich nenne es willkürliche Zahlen. Und das ist die zweite Währung, die du quasi gegen echt Geld kaufen kannst. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gesehen, wie du die im Spiel verdienen kannst. Also auch nach vier, fünf Stunden habe ich da noch nichts gesehen oder bekommen. Und das Problem, das sich bei denen ergibt, ist nicht einfach, dass du dir da auch andere Skins von kaufen könntest, die irgendwie blauer wären als die, die du mit Münzen kaufen kannst, sondern es gibt ja auch... Um, Singleplayer-Quest-Reihen quasi, in denen du einen bestimmten Charakter spielst, in unterschiedlichen Spielmodi Modi um, und auch Zwischensequenzen hast und für den dann unterschiedliche Skins wieder freischalten kannst etc. pp. Und die kannst du dir nur freischalten, wenn du diese Kristalle ausgibst. Soweit ich aber weiß, kann man die Kristalle auch so bekommen. Ja? Ja. Okay, da habe ich, wie gesagt, noch nichts gesehen. Ähm. Um, habe auch noch, glaube ich, keinen einzigen bekommen in den paar Stunden. Ich weiß also auch also noch nicht so ganz, wie es laufen kann, aber auch da, also es erscheint mir einfach ein bisschen und unfertig. Ja, das, das ist, erscheint ja. so ein typisches Mikrotransaktion-Ding, wo du einerseits natürlich gratis Gratiskram hinterhergeschmissen bekommst, indem du einfach spielst und die anderen Sachen sind so gut, also da, da musst du so viel spielen oder halt einfach fünf Euro in die Hand nehmen, um das oder jenes freizuschalten. Und das halt bei den, bei den Anführungszeichen Singleplayer-Herausforderungen, die es noch gibt. Die erste bekommst du gratis, die anderen musst du schon bezahlen, gegen Kristalle, die du wie auch immer freischalten kannst oder eben kaufen kannst. Und wenn man da mal genauer hinguckt, merkt man auch, es gibt momentan zwei Sachen, die du freischalten könntest mit Kristallen oder zumindest waren es zwei Sachen, die es gab, als ich gespielt habe das letzte Mal und da war es so selbst wenn du dir das mittlere Paket gekauft hast mit den Kristallen für dann, was weiß ich, 15 Euro oder so, dann konntest du dir trotzdem nicht die beiden Inhalte freischalten, sondern musstest nochmal extra 5 Euro ausgeben, um noch mehr Kristalle freizuschalten und dann hättest du irgendwie 200-300 Kristalle über gehabt. Also das ist alles so ein bisschen... Das wirkt nicht nur unfertig, das wirkt auch so ein bisschen
0: Ja, aber ist gierig. das nicht immer so? Ja, das, das, <lacht> das ist doch immer so. Du kaufst, ja, aber, du kaufst aber ein Paket ja, mit den Kristallen oder, oder halt mit dieser Premium-Währung und äh, es bleiben immer 10%, 5% übrig, weil die liegen dann da, du kannst die nicht nutzen, ja, dann kaufst du ja nochmal neue Sachen und ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ja, das, das macht ja, das ja irgendwie doch jeder, ne? Genau, ja,
2: aber das das ist, also sagen wir es mal so, bei einem Handy-Game bist du es auch absolut gewohnt, aber bei einem, also keine Ahnung, bei einem, bei einem
0: Rocket League, wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber selbst bei einem Fall Guys, aber ähm, bei einem ehemals Vollzei äh, Vollpreistitel, ne?
2: Genau. Das einmal, es also war geplant als Vollpreistitel und auf der anderen Seite haben das andere Spiele, die auch im Playstation Plus erschienen, wie zum Beispiel Fall Guys, sehr viel besser hinbekommen, ähm, dass die Mikrotransaktionen, also selbst heute noch, ähm, absolut optional wirken. Und hier wirkt es einfach so ein bisschen, auch eigentlich wäre es schon der bessere Weg, dafür jetzt Geld auszugeben, um das freizuschalten. Und das... Wie gesagt, ich bleibe auch hier noch beim Benefits of the Doubt. Ähm, es kann sich noch bessern, die arbeiten ja auch dran und, und verändern noch einiges. Und es ist einfach so, wie Mike gesagt hat, das hätte vielleicht auch einfach noch ein paar Monate später rauskommen sollen. Ähm, es wirkt vieles einfach nicht stimmig und vor allem nicht im Hinblick auf einen Playstation 5 exklusiven ehemaligen Launch- und Vollpreistitel. Also ja.
1: Oh, nee. Also ich denke auch, der, der, die haben es als Vollpreistitel entwickelt und haben dann kurzfristig dann noch gesagt, äh, das wird bestimmt nicht als Vollpreistitel angenommen. Wir müssen Mikrotransaktionen reinmachen, machen eine Season raus irgendwann und, und schmeißen das jetzt auf den Markt. So, so fühlt sich das an, als ob die das halt kurzfristig äh, sich halt umentschieden haben. Und das ist schade, aber ja. es kann, kann natürlich auch... Wut werden und auch in äh, dem Sinne das Spiel ähm, ja einfach, dass das Spiel halt nicht nur drei, vier Monate lebt, wenn es ein Vollpreist Vollpreistitel gewesen wäre, sondern das lebt dann halt mehrere Jahre jetzt mit der PlayStation 5 zusammen.
2: So, ja, so kann es ja sein. Genau, das wäre der bestmögliche Ausgang. Und ich glaube, man kann da auch, also die können danach bessern. Also, und ich sehe der Spiel natürlich auch einiges am Potenzial. So ist das nicht. Ja. Das muss aber erst noch irgendwie ausgeschöpft werden. Ja.
1: Und ganz am Anfang muss ich noch einmal was erzählen. Ich habe das Spiel gestartet, das Menü ist auf Deutsch und alles so und dran. Ich habe meine Konsole auch auf Deutsch eingestellt. So, Dann gehe ich in das Spiel rein und der Titel ist alles Deutsch, aber die Sprache ist Englisch. Denkst du, hm, okay, ist ja Englisch. Und dann gehe ich in das Menü rein, in das Optionsmenü guckst so, du, Sprache Deutsch. Denkst du, das kann doch nicht sein. Wieso ist nicht standardmäßig auf Deutsch ausgewählt? Alles andere ist auf Deutsch ausgewählt, nur die Sprache nicht obwohl es eine deutsche Sprachunterstützung gibt.
2: Okay, sehr, sehr simpel. Ja, da war ich auch ein bisschen verwundert. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, und ich würde das Ding gerne, weil es ist auch irgendwie hier ähm, fast so ein bisschen wie bei The Medium, dadurch, dass es im Playstation Plus drin ist ähm, und, und quasi Anführungszeichen wieder kostenlos mit dabei ist in deinem Abo-Service, ähm, also ohne weitere Kosten, ähm, bin ich gerne bereit, so ein, zwei Augen zuzudrücken. Und bleiben wir einfach mal, und ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, in der Hoffnung, dass es noch besser werden kann und wird. Ähm, andere Spiele in dem Format haben besser angefangen. Also vom, vom Grund von der Grundsubstanz. Ähm, aber auch ein Rocket League war zum Launch hin nicht perfekt, sagen wir es mal so. Ähm, aber, und das wäre so das Ding, hey, das, das Spiel läuft es sieht gut aus. Ich finde, das hat ein geiles Art-Design. Ist natürlich Geschmackssache, ob einem die, die Charaktere gefallen und ähnliches. Aber ähm, trotz vieler Effekte, trotz viel Kracherei und äh, läuft das flüssig mit 4K bei 60 Frames. Ähm, wenn wir mal Sound haben, ist der eigentlich auch ganz cool. Und ich mag, wie viel Liebe zum Detail in die Charaktere gesteckt wurde. Also, egal, ob du sie auswählst oder bevor das bevor das ähm, ähm, Spiel dann tatsächlich losgeht und sie werden nochmal kurz gezeigt, ähm, die Animationen sind sehr, sehr schön und ähm, ich konnte mich bei der einen kaum satt sehen, ähm, weil, also, äh, es gab eine Weekly Challenge, wo man sie irgendwie fünfmal spielen musste, ähm, habe ich sie auch immer gewählt und die hat dann immer, sie stand da so im Auswahlbildschirm, und dann hat man sie ausgewählt, und dann hat sie immer so kurz getanzt und dann hat sie was anderes gemacht und ich dachte so, hey, also da wurde wirklich viel Mühe in dieses Charakterdesign gesteckt und, ähm, ich hoffe, dass diese Mühe halt nicht umsonst war und wie du gesagt hast, das Ding im März schon wieder verschwunden ist, sondern dass ähm, auf dem technisch und grafisch und eigentlich auch spielerisch echt mehr als soliden Grundstein aufgebaut werden kann. Sehe ich genauso. Denn irgendwie, so. ja. Wenn irgendwie also, ist alles da, was, was da sein müsste, nur zu wenig von allem. Ja, also ich werde immer ab und zu mal reinspielen mit meinen Kollegen.
1: Wir haben gesagt, wir, ey, wir brauchen irgendein Spiel, wo wir einfach nur stupide was machen müssen, nicht drüber nachdenken, einfach Spaß haben und das kann man mit dem Spiel wunderbar, finde ich. Also zwei, ja. drei, vier
2: Runden am Abend, haben wir immer so jetzt gespielt gehabt. Mhm. Also wunderbar. Ja, und mehr muss es ja auch gar nicht sein. Ich meine, als ich gespielt habe, war ich irgendwie Level 6 und ich habe gesehen, da fahren schon Leute rum, die sind Level 25 oder so gewesen, wo ich dachte, krass, okay. Ähm, so viel würde ich am Tag gar nicht spielen wollen, aber mal so eins, zwei oder auch drei Runden? Warum nicht? Warum nicht? Richtig. Sehe ich genauso. Ich glaube, das war es
1: auch bei Destruction All Stars. Jetzt ja, habe ich es hier ausgesprochen.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also je mehr ihr darüber redet, ich habe es mir zwar mal, mal runtergeladen, ich habe jetzt auch wieder das neueste Update gezogen. Und mein ganzes Internet hat dementsprechend äh, pausiert, weil wenn die PS5-Updates zieht, ist das nämlich hochpriorisiert. Ähm, nee, aber ansonsten leider in dem Fall gar nichts für mich, aber äh, ihr habt es ja ganz gut beleuchtet äh, und die Kenner greifen zu. Genau. Gut, apropos Kenner, äh, wenn ihr noch keine Ahnung habt, was Balan, Bellen, Wonderworld ist, äh, es gibt eine Demo schon seit ein Zeit, seit ein paar Tagen, ich weiß gar nicht wie lange die schon existiert, aber es gibt schon ein paar Tage, äh, auch auf allen möglichen Plattformen, die ihr euch vorstellen könnt, sogar für die Switch, auf der es aber, zumindest ich habe es noch nicht gespielt, auf der äh, es aber Performance-Probleme geben soll. Ich habe die PS5-Variante gespielt, äh, von ba Balan Wonderworld. Ich will immer Wonderland sagen, weil das ganze Ding ist ein Alice-Verschnitt, Alice im Alice Wunderland und so weiter. Also da, da kommen die ganzen Vibes her. Äh, ihr zwei kennt den Titel, habt aber beide nicht reingeguckt. No? Nee. Korrekt. Nein. Okay, dann äh, ich möchte es nur kurz halten. Es gibt insgesamt äh, eine Demo, die tatsächlich länger ist als gedacht. Ich dachte nämlich, so typisch demomäßig wirst du in einen, in einen Hub äh, reingeworfen, was so wie eine schwebende Insel ist, äh, die schon ganz hübsch aussieht. Und dann steht da ein großes Tor mit einer Eins, äh, gehst dorthin, ist es also Land-Welt-Eins. Und wenn du dann auf dem Punkt läufst, äh, tauchen auf einmal zwei Türen auf und dann steht da eine 1 und eine 2. Was habe ich gemacht? Ich bin in die 2 reingelaufen und äh, habe dann mit dem zweiten Level angefangen und danach erst das erste Level gespielt, weil ich bin ein Rebell und weil ich es konnte. Und ich fand das ganz lustig, dass ich es konnte. Es war vollkommen egal, welches Level man zuerst gespielt hat. Ähm, aber... Äh, Im Endeffekt war es dann so, dass man auch immer wieder reinkommt in diese, äh, in diese Welten, um mit verschiedenen Fähigkeiten äh, noch weitere ähm, ja, zusätzliche, nicht Features, sondern äh, zusätzliche Bereiche oder halt einfach sammelbare Objekte, in dem Fall sind es quasi wie so kleine Oscars, ähm, ja, ähm, äh, kann man da freischalten. Sprung zurück. Uh, und zwar uh, wird das Ganze eingeleitet, aber davor mit einer wunderbaren, schönen, knuffigen CGI-Zwischensequenz, Intro-Sequenz, die hoffentlich uh, in diesem Spiel häufig, häufiger vorkommen, weil sie wirklich richtig schön gut und toll aussehen und man hat noch die Möglichkeit am Anfang einen Charakter, ein, ähm, ein Mädchen, ein Jungen ähm, und dann verschiedene Haarfarbe, Hautfarbe auszuwählen und äh, das wird sogar in die CGI-Sequenz mit übernommen. Ja, so viel dazu. Und dann geht das ganze Spiel halt, wie gesagt, los und es ist ein Jump-and-Run-Spiel. Das heißt, es ist ein 3D-Plattformer und du hast verschiedene Fähigkeiten. Eher so in Richtung, äh, was ist denn das, dieses Wonderboy oder halt auch äh, selbst äh, äh, ein Super Mario. Das heißt, du hast äh, verschiedene... in Anführungszeichen Items, die dich Kostüme anziehen lassen, die wiederum dann äh, verschiedene Fähigkeiten haben. In dem Fall ist es so, dass du einfach nur über einen Kristall läufst und äh, der dich dann äh, zu dieser Fähigkeit bringt. Wenn du in äh, wenn du in diesem Kostüm von einem Gegner getroffen wirst, dann verlierst du diese Fähigkeit. Ähm, es ist aber sichergestellt, bisher zumindest, und ich gehe auch davon aus, dann in weiteren Schritten und in weiteren Leveln so, dass, ähm, um das Level zu beenden, diese Fähigkeit weiterhin in unmittelbarer Nähe irgendwo da ist. Manchmal ist es so, dass du nicht nur über diesen Kristall laufen musst, sondern du brauchst vorher einen Schlüssel. Dann hat dieser Kristall so ein, ein Schloss davor. Ähm, da, das macht es noch ein bisschen schwieriger, aber meistens war bisher auch dieser Schlüssel zumindest auf derselben Ebene und nur wenn dich irgendwie ein Gegner verfolgt hat, musstest du nochmal einen Schlenker machen. Ähm, war jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad oder auf der Ebene noch nicht wirklich herausfordernd, kann aber tatsächlich vielleicht in einem späteren äh, Boss-Gegner ähm, ja, Level oder sonst wie was vielleicht zu Problemen führen, wenn das, wenn vielleicht auch der Schlüssel dann auf einer Plattform ist, wo du erstmal irgendwo hingehen musst. Ähm, apropos Plattform, für ein Jump-and-Run-Spiel ähm, hast du nicht die Standardvariante, dass du sofort springen kannst. Du brauchst dafür die Fähigkeit. Äh, und äh, es gibt ein paar, die das können ähm, und ich, ich weiß nicht, also es gibt einmal, äh, dass du schweben kannst, es gibt einmal so einen äh, Hochspringen- und Stampfmodus, äh, äh, das sind meistens auch irgendwie in Tierformen und man sieht aber immer noch deinen Charakter und der oder diejenige, ich habe jetzt ein, äh, ein Mädchen ausgewählt, äh, ist dann so, dass sie äh, diese Kostüme anhat und irgendwie sehr komisch verdreht aussieht, aber doch irgendwie knuffig. Und... Ähm, ja, du hast insgesamt drei verschiedene Kostüme auf Halte, die du dann mit den R1 äh, oder L1-Tasten hin und her skippen kannst. Und äh, das macht dann auch immer so eine Animation, was aber auch tatsächlich am Anfang, oh, guck mal, das ist alles schön animiert, äh, das hat so eine Verzögerung, okay, sie wechselt das Kostüm und dann geht es weiter. Das Problem ist aber nur, was ich auch gerade jetzt gesagt habe, du kannst nicht standardmäßig springen. Das heißt, wenn du ein Kostüm anhast, das einen Feuerball äh, schießt, äh, weil du irgendeinen Stein zerstören möchtest oder einen Gegner zerstören möchtest oder später bist du so wie so ein tasmanischer Teufel als Wirbelwind und kannst damit dann Gegner äh, umherwirbeln. Wenn du aber dann springen möchtest, musst du wiederum zu dem äh, anderen um, äh, musst du zu dem anderen halt äh, umschwenken, was wiederum teilweise bedeutet, du musst auf äh, na, zwei weitere, also ein weiteres Kostüm überspringen, das dauert auch, bis er sich umgezogen hat, und dann wieder äh, auf das nächste zu gehen. Das braucht ein bisschen Zeit, das ist irgendwie so ein bisschen... Hm. Und ich habe selbst schon in einem anderen Podcast das gehört, und das war auch mein erster Gedanke. Wieso zeigt man diese... Ähm, na, diese diese Fähigkeiten nicht weiterhin oben links als hier, du hast diese drei und wenn du einen gerade freigeschaltet, verlierst du die in der Reihenfolge, in die du sie äh, äh, eingesammelt hast, aber ähm, du hast diese drei Fähigkeiten zu jeder Zeit äh, und kannst sie einfach nutzen. Ähm, vielleicht gibt es da ein paar äh, Knopfbelegungsproblematiken, äh, die ich jetzt gerade noch nicht bedacht habe, aber so in der Art hätte ich mir eher, eher was vorgestellt. Ähm, zusätzlich fand ich aber die die Levelstruktur und Architektur ähm, ziemlich cool und interessant, man hat gemerkt äh, finde ich zumindest ähm, dass das tatsächlich von dem Macher und von dem ich bin gerade nicht sicher, ist es sogar der, der Schöpfer von Sonic? Auf jeden Fall ist er äh, mit Sonic in Verbindung gesetzt und äh, ist quasi das neueste Spiel, was mit Square Enix äh, entwickelt wird ähm, und kommt jetzt ja auch bald, wann war es? Im März, ne? März... Äh, 26. März. Genau, kommt's raus. Und ähm, ja, sind jetzt noch anderthalb Monate, so um den Dreh, plus minus, und... Ähm, ja, da haben sie halt diese Demo gezeigt. Ich fand die, wie erwähnt, diese Level, das, das der erste war so ein Farm, äh, also Bauernhof-Setting, ähm, war ganz nett inszeniert, wie der, der Bauer dann irgendwie ähm, in so ja das sind Zwischensequenzen, die ein bisschen weniger CGI haben als das davor, weil das wirklich nur in so Bild dargestellt, aber trotzdem auch 3D-mäßig äh, wird die Geschichte erzählt, wie auf einmal äh, dieser Bauer, der da ganz normal äh, sein, seine Farmlandschaft bewirtet, auf einmal dann von einem Bösen übermannt wird und dann äh, zu einer zu einem Bösen wird. Und auf einmal äh, spielt man gegen einen hochgewachsenen und also kämpft man gegen einen hochgewachsenen Wolf. Und äh, da war ich tatsächlich auch so ein bisschen verwirrt, weil der gar nicht mehr aussah wie dieser Farmer ähm, und warum dieser Farmer jetzt aber dann äh, dieser Wolf ist und selbst Wolf hat nichts mit Farmen zu tun, dann hätte ich den eher als, äh, als Vogelscheuche oder sonst irgendwie was bezeichnet. So sah es aus wie der Sonic Werwolf, so der, äh, neu recycelt, irgendwie so in der Art. Also da habe ich nicht ganz immer alles verstanden, warum das so genutzt wird. Äh, ich mochte aber trotzdem generell das, äh, das Level, die sein, äh, auch, auch die Grafik war tatsächlich, also es war ja auf der PlayStation 5 und ist ein auch ein, der, der reine PlayStation 5 optimierte Titel, so wie wir ihn hatten. Das war jetzt nicht ein PlayStation 4 hochgebürstet. Ist tatsächlich ähm, hübsch anzusehen und ähm, hatte auch so ein bisschen auch, äh, na, wie heißt denn das? Äh, physikalische, äh, physische ich weiß gerade nicht, was die richtige Variante ist. Ich glaube äh, physische Elemente, die ähm, die 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 äh, die dann umgesetzt worden sind. In dem Fall äh, war es so, dass du der, äh, der Centerpunkt, also das Zentrum des Levels warst und ähm, alles um dich herum quasi wie so in einer schon fast kugelartigen Weise war. Das heißt also, wenn du nach links, nach rechts, nach geradeaus geguckt hast, war die Welt wie so ähm, schon fast so, äh, was war es, ein Inception, dass die so nach oben ge äh, gewölbt ist, wie in so einer Kugel halt einfach. Und wenn du nach vorne gelaufen bist, hat die sich vor dir auf den Boden flach und gerade hingelegt. Und ähm, das hat einen coolen Effekt gehabt und den habe ich gemocht und es gab dann auch ähm, zweimal eine Kugel, die dich verfolgt hat und deren äh, Weg du beeinflussen musstest, indem du langgelaufen bist. So sind es ganz nette Spielereien. Ähm, die, die Kämpfe selbst sind auch okay und ähm, dann wiederum irgendwie so ein paar Rätselpassagen oder äh, was heißt Rätsel, also es ist einfach nur ein Schalterrätsel, du musst was gemacht haben, damit du irgendwo höher auf eine Plattform kommst, ähm, ist alles ganz nett. Ähm, es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen und es ist definitiv kein äh, 3D-Jump'n'Run äh, äh, der Extraklasse, wie ich es zum Beispiel von Lucky's Tale finde, ähm, den ich, äh, de, de, das mich ja letztes Jahr komplett umgehauen hat. Und auch, ähm, Daniel, du hast ja erst äh, heute wieder erwähnt, äh, Sackboy, äh, A Big Adventure, mhm. ähm, ist ein wunderbarer Titel. Also, ja. Und auf dem Niveau sehe ich das Ganze nach dieser Demo definitiv nicht. Ich ja. mag aber die, die Geschichte bisher und ich mag äh, die Charaktere und die Umgebung. Und aus dem Grund, wenn es entweder ja doch irgendwie mal in einem Sale ist oder sonst wie was und wenn da vielleicht doch noch ein bisschen Herzblut mit reingebracht wird, ähm, ich vergleiche es wahrscheinlich so ein bisschen und das, da wird der Mike wieder ein bisschen hellhöriger, mit dem äh, na mit diesem Seasons. Wie heißt das nochmal? Ähm, mit den verschiedenen Jahreszeiten des Spiels.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Aber mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ah, verdammt. Wir, wir hatten es tatsächlich... Ari, so. Story of Seasons. Dankeschön, Bitteschön. Ari, Story of Seasons. Weil ich ein guter Zuhörer bin. <lacht> du hast gegoogelt. Nee, nee, nee. nee, wirklich. So, nicht? Schnell kann ich nicht, so schnell kann ich nicht googeln. Okay, na gut, okay, perfekt. Aha. Ja, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall genau das. Und Das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert, so nach dem Motto, also nicht vom Kampfsystem, sondern einfach nur von dem Motto: ähm, man merkt, dass es ein kleineres Budget ist, man merkt aber, dass die Entwickler Spaß daran haben und ähm, dass das vielleicht doch ein, ein potenzielles Juwel sein, sein könnte. Jetzt hier in der Demo ähm, gibt es sicherlich viele, die, die davon abgeschreckt sind. Ähm, ich bin immer noch völlig beeindruckt von diesem epischen, also wirklich komplett grandiosen und schönen äh, Intro, äh, das auch wirklich, also ich sag mal, auf einem Niveau eines Pixar-Films einfach dargestellt ist. Nicht, nicht vom Inhalt, sondern einfach nur, äh, wie es... Äh, grafisch her ähm, inszeniert ist und ähm, auf, aus dem Grund, ich hoffe mehr zu sehen und spätestens, äh, wenn ich doch irgendwann sage, ich weiß gar nicht wie viel es jetzt kostet wahrscheinlich kann man sie auch vorbestellen ne ähm, kann man ja vielleicht nochmal kurz gucken, ich schaue gerade schau äh, mal ähm, ich muss aber sagen, also ich habe jetzt nebenher, während ich dir zugehört habe, ja? weil ich das einfach
2: sehr gut mache <lacht> ähm, <lacht> habe ich mir noch ein, 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 ein YouTube Let's Play angesehen zur Demo. Ja. ja, tatsächlich. Und ich muss sagen, ich das Einzige, wo ich dachte so, ah ja, ich verstehe den Jan absolut, ist dieses, könnte abgeschreckt sein. Ähm, <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, man merkt, dass da viel, viel Fantasie hintersteckt, man merkt auch, dass da viel Kreativität und äh, absolut den Reichtum hintersteckt, aber nichts von dem, was ich jetzt gesehen habe, spricht mich an. So, außer mhm. die Intro-Sequenz, die habe ich natürlich ein bisschen geskippt, weil ich mir nicht anderthalb Stunden Gameplays angesehen habe. Ähm, das sah sehr gut aus, aber so das Spiel und was ich davon gesehen habe, hat mich jetzt nicht, also keine Ahnung, gerade weil du Sackboy genannt hast und, und ähnliches, also.
0: Ich habe ja gesagt, nicht auf diesem Niveau,
2: definitiv. Nee, nee, nicht auf diesem Niveau. Also das wirkt irgendwie, es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das wirkt. Mm
0: -hmm.
2: ähm, ja, also ah, ich weiß nicht, vielleicht ich, ich lade mir die Demo mal runter, ich werde es doch mal anspielen.
0: Ja, aber ich mach bin
2: das mal. bin ja großer jumpnrun Fan, aber irgendwie
0: ja, das Problem ist halt, dass du nicht oh. wirklich äh, springen kannst, außer du hast die Fähigkeit. Ja, oder du bist in diesem Wolfskostüm oder in diesem Känguru-Kostüm, dann kannst du in der Luft treten. Äh, irgendwie,
2: ich weiß nicht.
0: Mhm. Und genau das ist es nämlich, was ich jetzt gerade nochmal nachgucken wollte. Also es ist auch ein Vollpreistitel. Wir reden von aber zumindest 60 Euro und dann ist es für die PS4 und für die PS5 verfügbar. Ähm, Hätte natürlich auch noch mal ein 80-Euro-Titel sein können, so wie aktuell die PS5-Titel sind. Äh, dementsprechend in Anführungszeichen nicht mehr ganz Vollpreistitel, aber zu einem früheren Zeitpunkt sind 60-Euro-Vollpreistitel irgendwann mal gewesen. Und ähm, ich hätte eher tatsächlich mit einem ja, 40-Euro-Titel gerechnet, so wie es auch Lucky's Tale war. Und so wie das auch dann irgendwie in der Hinsicht richtig und äh, besser einschätzbar ist. Ähm, schwierig sehr schwierig. Dementsprechend gut, dass es die Demo gibt und ich habe schon viel Negatives gehört. Ich wollte mal auch ein bisschen was Positives sagen, weil ich nämlich, also nicht nur, weil ich es wollte, dass der Titel mir gefällt, so was ich bisher gesehen habe, sondern halt auch einfach, naja, sagen wir mal so, ich, ich war jetzt äh, nach, nach, dem, nach der ersten Welt gab es noch die vierte Welt und dann die sechste Welt, glaube ich, so in der Art war das. Und ich war dann durch und danach hieß es, wenn du willst, kannst du weiterspielen. Und irgendwie habe ich gesagt, ja, ich will weiterspielen, weil ich hatte den Elan, Balan weiterzuspielen. Und äh, und ich hätte mehr CGI-Sequenzen haben wollen. Und wenn wenn alleine nur, dass ich mich durch zwei Welten durch... Äh, Kämpfe quasi und auch vielleicht Plage und dann aber diese CGI-Sequenzen zwischendurch kommen und ich hoffe nicht nur, dass das Augenwischerei am Anfang und am Ende ist, dann bin ich vielleicht sogar nicht abgeneigt, das ganze Ding durchzuspielen. Also mal gucken, mal gucken. Man braucht ja nur eine Motivation. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Okay, aber deswegen, das, das wollte ich mal erwähnt haben mit dieser Demo und das kann auch jeder noch... Äh, sich darüber ein Urteil bilden, weil die gibt es ja. Und ähm, sagen wir es mal so, ähm, es gibt genügend in letzter Zeit, die negativ aufgefallen sind wegen übler Täuschung. Dieses Spiel zeigt dir alles <lacht> quasi schon vorher. Und ähm, für manche, also ich, ich sag mal so, so ein, so ein kleines Kind, zack, äh, also für, für, ab wie viele Jahre ist denn das Spiel? Ab sechs, wunderbar. Äh, Du die deinem Sechsjährigen, die switchen die Hand, äh, das Spiel, äh, da bist du zwei, drei Stunden beschäftigt und danach hat er eh keine Lust mehr und dann hast du 60 Euro gespart. Also äh, in der Hinsicht äh, ist die Do Demo dann perfekt äh, für, für bestimmte äh, Voraussetzungen sozusagen. Okay, dann haben wir das aber auch geschafft. Und haben die Spiele, zumindest jetzt aus der spielerischen Sicht und aus der Review-Sicht, haben wir es abgeschafft und äh, beendet und kommen noch zum Stapel der Schande. Und da können wir schon ganz klar sagen, der Daniel und ich haben nichts gemacht, richtig? Ja, ich habe mich direkt rausgenommen aus der Planung. Ja, super. Aber, aber warte, einen kleinen Schritt einen
2: kleinen Schritt habe ich gemacht. Ich habe nämlich ähm, auch auf der PlayStation 5 jetzt ähm, Okami HD wieder installiert, also auf der externen... Mhm. Festplatte und meinen Spielstand runtergeladen. Ich werde also bald wieder durchstarten. Ach ja. Aber mehr habe ich nicht erreicht.
0: Na dann. Also so wie bei mir. also Ich so? habe nichts. Ach schade. <lacht> äh, Mike, du warst meine Hoffnung, dass es nee. hier irgendwie weitergeht. Es, es äh, war einfach zu stressig, die letzten Tage bei mir. Hey, bin, 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 ich, ich hätte so gerne gehört, dass du gesagt hast, naja, ich bin kurz vorm Ende von God of War.
1: Ja, wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin kurz vorm Ende. <lacht> Bist nicht mehr bei der Hälfte. Ja, eben. Aber, aber es ist jetzt ein neues Update draußen. Eben. Ike. Ja, ich stimmt. weiß. Stimmt, das, das habe ich ausprobiert. Und ich war begeistert.
2: Oh, okay. Ja. Das heißt, du, kommst, ey, stimmt, du spielst es ja also die ganze Zeit normal und jetzt mit dem 60 Frames und so. Mhm. Ähm, ja, du spürst den Unterschied quasi direkt.
1: Ja, ich habe ja äh, 60 Frames gehabt und mhm. dann ähm, halt nicht 4K und jetzt habe ich ja alles zusammen. Und das ist cool. Also man sieht schon einen deutlichen Unterschied auf dem oled fernseher auf jeden Fall. Okay, sehr cool. Deswegen, das freut mich. Ich muss immer Kompromisse machen, weil ich habe immer dann gewechselt bei so einer Szene, die schön aussah, dann habe ich wieder ein 4K und dann wieder auf Performance und dann wieder 4K <lacht> und dann wieder Performance.
2: <lacht> sehr schön. <lacht>
1: ja, nee, ja, das freut mich. Genau, das, das, das kann ich jetzt wieder spielen. Mehr habe ich aber auch dann nicht gespielt beziehungsweise kam auch nicht dazu... Da irgendwas weiter zu
0: Okay, na gut, das, ja. das sagt dann viel aus. Na gut, aber wollen wir, äh, hast du jetzt dann tatsächlich auch schon gesagt, was habt ihr zuletzt gespielt und du hast nichts weiteres gespielt oder kommt da noch was? Doch, da kommt noch was. Ah, okay, dann fang doch mal an.
1: Ähm, ich habe mir Crash Bandicoot äh, 3, also die, die, die Trilogie, mal runtergeladen und heute mal angefangen, weil ich heute der erste Tag mal so war, wo ich mal wieder spielen konnte. Und ich habe den dritten Teil jetzt bei 60 durch. Ja, 60 durch ungefähr. Ich glaube, 57, 58 Prozent oder so habe ich jetzt vor dem Speicher standen. Ich bin komplett durch mit dem Spiel und mache jetzt nur noch die restlichen Kristalle und die Zeitrennen. Und Hitman natürlich habe ich gespielt. Aber das wisst äh, ja, okay, ihr ja, genau. Und ich war überrascht, wie schnell ich äh, den dritten Teil durchspielen konnte, beziehungsweise <lacht> was ich noch alles wusste, wo auch alles ist. Und es war super lockig, Flocker. Und ich glaube, ich war innerhalb von, weiß nicht, vier Stunden oder drei Stunden, wo ich dann dran saß. Die Zeit verging aber so schnell. Und da war das Spiel schon durch. Mehr habe ich aber auch nicht gespielt. Was wir nicht schon gesprochen
2: haben. Was habt ihr denn so zuletzt gespielt, Daniel? Mhm. Ja. Oh, ähm... Äh, also, pass auf, ich fange mal von vorne an. Ich habe neben den erwähnten Spielen natürlich ähm, noch ein bisschen Immortals Phoenix Rising weitergespielt, von dem ich immer noch äh, denke, dass es ein, ein absolut unterschätztes, äh, tolles, humorvolles ähm, und grafisch und artdesignmäßig richtig, richtig schönes Open-World-Spielchen ist von Ubisoft. Ähm die Umgebungsrätsel und auch die Kämpfe, alles sehr arcade macht aber auch sehr viel Spaß. Habe ich jetzt aber nur so zwei, drei Stunden weiter reingesteckt. Ähm, macht aber Spaß und verfolge ich auf jeden Fall auch weiter. Ich habe noch ähm, etwas geschafft, von dem ich nicht dachte, dass ich das in diesem Leben noch schaffen würde. Nämlich Assassin's Creed Valhalla durchgespielt. Zumindest, also durch muss man uh -huh. bei solchen Spielen <lacht> immer in Anführungszeichen setzen. Ich habe die Story beendet. Ähm, nach ich will, ich will nicht lügen, aber ich glaube nach knapp 60 Stunden war ich dann mit der Story des Spiels durch und ähm, ich hatte unterm Strich gute Zeit damit, aber und das ist mir bei, bei Assassin's Creed Valhalla schon wieder extrem aufgefallen, bei Origins hat es mich nicht so sehr gestört, weil es einfach so eine Neuausrichtung der, der Reihe war und weil es, weil es auch vieles einfach anders gemacht hat und, und weil man gemerkt hat, okay, die machen jetzt einfach war was komplett, also nicht komplett, aber die machen was Neues für die Reihe. Und Odyssey hatte ich ja überschwungen, mehr oder weniger. Und jetzt mit Valhalla wieder weitergemacht. Und ich, ich, keine Ahnung, ich meine, du brauchst 60 Stunden, vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr, je nachdem, was du alles machen möchtest, um die Story zu beenden. Und es ist mal wieder eins dieser Spiele gewesen, nach langer Zeit, wo ich mir dachte, dass weniger mehr gewesen wäre und das war das erste Assassin's Creed seit langer, langer Zeit, bei dem ich mir dachte, ich vermisse ich ver vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, ich vermisse die verschiedenen Sequenzen in Assassin's Creed. Das war ja früher immer in so Story-Sequenzen unterteilt. Da hast du Se Sequ Sequenz 1 durchgespielt und hattest dort ein paar Story-Missionen, warst in der offenen Welt unterwegs und dann Sequenz 2 und, und so weiter und so fort. Aber es hat halt so eine stringente durchchoreografierte und durchgeplante Storyline, die erzählt wurde. Und das ist bei Valhalla und ich weiß nicht, wie es bei Odyssey war, aber das ist absolut hinten runtergefallen. Das hat zum Ende hin nochmal angezogen, storymäßig, aber es war so, keine Ahnung, von den, von den 60 Stunden waren gefühlt 30 auch einfach so Füllwerk. Ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, wo ich mir dachte, hey, vielleicht doch wieder eine kleinere Welt, vielleicht den Leuten die Option lassen, mehr zu erleben, aber, aber ein bisschen ich weiß nicht, kontinuierlicher die Story durchziehen. Nee, ähm.
0: das, das war bei Odyssey nicht so sehr, also zumindest aus meiner Perspektive mhm. gab es da wirklich einige schöne Momente. Natürlich gab es viele auch Nebenmissionen, ähm, aber also zumindest, wenn man die Hauptmission plus ein paar Nebenmissionen ineinander verwebt hat, ja, hat das gut funktioniert, also da ähm, sicherlich ich mein, gibt es auch Füllwerk, klar, ja, ja, klar, und auch immer noch dieses äh, diese Fetch-Quests und was weiß ich was alles, äh, äh, da, da müssen wir nicht drüber reden, aber zumindest hat das immer wieder irgendwie so ein bisschen was zur, zur Story beigebracht, hm. zum großen Ganzen, ja. aus meiner Perspektive. Und ich,
2: ich, ich weiß nicht, also vielleicht... Vielleicht lag es auch an der Story, die im Allgemeinen erzählt wurde in Valhalla. Aber es ist ja auch dieses Ding, dass du ja mit deinem Clan ankommst ähm, in England und dir dort eine Siedlung aufbaust und ähm, quasi so ein bisschen gegen den König auch taktierst, ähm, unterm Strich. Und ähm, die ganzen Areale, die es um dich herum gibt und die ganzen Ländereien, ähm, quasi davon überzeugst, dass sie, dass sie sich mit dir zusammenschließen. Und das machst du halt einfach Land um Land um Land um Land um Land um Land um Land. Und man kennt die Assassin's Creed Karten. Das sind keine kleinen Karten. Und das wurde am Ende einfach so ein bisschen, die Hauptgeschichte ist einfach so ein bisschen untergegangen, weil du in jedem dieser Länder einfach eine, eine in sich geschlossene kleine Handlung erlebt hast die dann so ein bisschen Einfluss hatte auf, auf das große Ganze, aber es war so
3: Puh, Puh,
2: ich weiß nicht, also ganz ehrlich, ich vermisse selbst die Zeiten, wo man in Syndicate mit äh, Evie und Jacob Fry ähm, einfach eine Geschichte von A bis Z erlebt hat ähm ja, aber ja, ich bin das auch einfach erstmal wieder ein bisschen müde und Ubisoft darf sich gerne noch zwei Jahre Zeit lassen bis zum nächsten Assassin's Creed Teil, das wäre kein Problem für mich ähm, ansonsten war es, und das muss man dazu sagen, es ist ein wunderschönes Spiel und es ist eine tolle, offene Spielwelt, ähm, die gar nicht so viel Spielplatz ist, wie es andere Ubisoft-Spiele sind, sondern bei der man auch einfach mal natürlich kann man das kritisieren, dass es da sehr viel Leere gibt und man einfach nur eine ganze Weile lang umherreitet und quasi nichts erleben kann, außer man möchte Schatztruhen oder ähnliches sammeln, aber es ist einfach sehr, sehr schön, da durchzureiten und diese, diese Spielumgebung äh, aufzusaugen. Um, aber als jemand, der eben auch viel Wert auf die Story in Spielen legt, weil ich dann pff, es war zu viel Spielzeit für zu wenig Story, ich glaube so würde ich das ein bisschen abhaken wollen und wenn dann nicht irgendwelche coolen DLCs kommen, die noch irgendwas bahnbrechendes mit sich bringen dann bin ich tatsächlich auch mit diesem Spiel genauso wie es jetzt ist, fertig also dann, dann packe ich das auch nicht mhm. mehr an also liegt nicht an der Qualität des Spiels als solches, sondern ich glaube, ich habe genug von diesem Spiel gesehen. Ähm Und zur Auflockerung habe ich noch ein bisschen ähm, 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 hatte ich Sackboy jetzt schon erwähnt. in diesem du Teil. Hast,
0: du hast äh, vorhin, erwähnt, Jahr, ne? äh, vorhin aber noch gar ja.
2: keine Wertung dazu. Genau, aber ich hab, das habe ich jetzt noch ein bisschen gespielt. Aber ich glaube sogar drei oder vier Stunden. Ich habe das erste also die erste Welt quasi abgeschlossen nicht das erste Level, sondern die erste Welt. Ich glaube, das sind so zehn Level innerhalb der Welt und habe dort auch quasi überall, außer in dem, ähm, es gibt so ein paar Level, die nur für Koop-Spieler sind, die habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ansonsten habe ich jedes Level auch, auch zu 100% quasi gemacht und alles gesammelt, was es dort gibt. Und ich finde, also ähm, du hattest ja mal drüber gesprochen, Jan, und das klang auch alles eigentlich recht optimistisch und auch eigentlich sehr positiv, um, die Bewertungen waren eigentlich, die waren solide, aber auch nicht bahnbrechend oder auch nicht, nicht, nicht super, muss diesen Titel als Launch-Titel auf der Lessing 5 haben. Um, aber jetzt mal gemessen an dem reinen Spielspaß, den ich mit dem Titel bisher hatte, in den vier, fünf Stunden maximal, muss ich sagen, das ist ein richtig gutes Spiel. Und ich habe auch richtig viel Spaß dabei, mit Sackboy durch die Level zu streifen und habe auch sehr viel Spaß daran, dass es eben nicht mehr so sehr Little Big Planet ist. Um, sondern so ein eigenständiger 3D-Plattformer quasi geworden ist. Das, das, gefällt mir also überraschend gut. Um, und habe auch schon dem Mitbewohner erzählt, dass wir demnächst die PlayStation 5 ins in Wohnzimmer packen um, und dort mit zwei Controllern einfach mal weiterspielen, weil man auch merkt, dass die Level um, alleine wunderbar funktionieren, mit Ausnahme von dem Koop-Level natürlich. Aber dass sie alle auch so aufgebaut sind und auch das ganze Spiel so aufgebaut ist, dass ich glaube, dass man da am Couch-Koop ähm, richtig viel Spaß auch zu zweit, zu dritt oder zu viert haben kann. Ähm, bin, bin absolut positiv überrascht. Schönes schönes Spiel.
0: Und äh, das war's, auch von meiner Seite. Das war's dann schon.
2: Ja, ich okay. glaube, es
0: reicht auch. Ja, na gut. Äh, ich überlege gerade so die ganze Zeit so ein bisschen, was ich noch erzählen könnte. Über Cyberpunk äh, habe ich ja schon äh, das gesagt. Ähm, Ansonsten Twin Mirrors habe ich vorhin mal kurz angedeutet, meine ich. Und ähm, das habe ich tatsächlich jetzt dann auch beendet. Und ähm, ich gebe dir, Daniel... Wir, machen wir es kurz und bündig. Äh, ich gebe dir recht. Ähm, es ist ein Titel, der irgendwie... Äh, schön und toll ist, aber sich ab der Hälfte ähm, zu wenig Zeit lässt. Äh, das, was er irgendwie aufgebaut hat, äh, dachte ich jetzt auch, da, da geht es jetzt noch irgendwie weiter. Und dann ist man aber auch schon im, im letzten Drittel beim Ende. Und ich dachte, man muss hier noch ein bisschen mehr. Und diese, äh, wer jetzt eigentlich der Täter ist und dahinter steckt und dass das vielleicht dann auch noch... Ähm, ja, mehr verschachtelt ist und vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Richtung ähm, der, der Geschichte von diesem Ort, weil das ja äh, Minen sind, äh, ob man da vielleicht auch sogar nochmal in die Minen runterkommt. Und also Stück für Stück habe ich da gedacht, da kommt noch was mehr und mehr und es hört fr viel früher auf als gedacht. Ähm, nicht jetzt mit einem schlechten Ende, das will ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, hattest du, hattest du gesagt, dass du es nicht gut fandst? Also, ich habe
2: alle Enden gesehen. Ähm, oh, okay. Und äh, ich fand es ich fand's solide, aber auch wie du ja sagtest, das kam mir alles zu plötzlich. Das war mir, weißt mhm. also, du, hast dieses Spiel und du fängst es an und mit allem, was du so, was dir so präsentiert wird, hast du so, so ein riesiges Mysterium. Und am Ende ist das irgendwie alles so ein bisschen zusammengebrochen. Das war mir alles zu banal, zu zu übereilt und ich weiß gar nicht, wie es anders sagen soll. Es war ja. nicht schlecht, es, es war ein Abschluss und er hat auch gepasst, ähm, aber irgendwie, das Spiel hat eine größere Erwartung an die Handlung aufgebaut, als es letzten Endes erfüllen konnte. Ja, so. ja, ja, ja.
0: Genau, und äh, das, das definitiv, äh, und das war ja auch die Anspielung darauf, warum du nicht ähm ach verdammt, wie heißt der Titel jetzt? Äh, der andere äh, äh, für Xbox. Ja, Tell Me. Nee. Tell me why, doch. Tell me why, doch. Ja. Genau, richtig. Und äh, warum du den jetzt aktuell noch nicht äh, anfest? Aber ich würde sagen, den möchte ich unbedingt auch unbedingt jetzt noch nachholen und. und wird vielleicht sogar in einer der nächsten Folgen dann hier in dieser Sektion besprochen. Ähm, ansonsten habe ich noch ein bisschen äh, durch einen Game Pass gespielt und natürlich vor allen Dingen äh, weiterhin Smash Brothers <lacht> und M M Murder by Numbers. Äh, da sind mittlerweile doch einige Nüsse dabei. Ähm, in den Picross-Rätseln, die, meine Güte, also ich komme an meine Grenzen, lustigerweise, meine Frau, ja, guck mal, da hast du noch was, da hast du noch was, da geht doch was. Die sieht das alles. Ich, ich kann es nicht sehen. Aber das war es dann auch schon. Dann deswegen vielleicht noch kurz in die Runde, was habt ihr zuletzt gesehen? In dem Fall mache ich auch dieselbe äh, Reihenfolge, deswegen hat der Mike sich auch richtig entmutet. Genau, ich <lacht> denke mit. Nee, ähm, momentan
1: habe ich Serien weniger geguckt bis jetzt, also gar nicht eigentlich mehr. Lupin wollte ich noch weiter gucken, habe ich aber nicht geschafft. Genau Keine einzige ist, Folge.
0: Genau das ist nämlich das, was, du gerade, äh, was ich vorhin angedeutet habe. Wo war es jetzt? War es bei Amazon, ne? Ähm, nee, bei Netflix. Ah, was Netflix? Netflix, okay, genau. Äh, wir haben es durchgeschaut. Waren ja nur fünf oder sechs Folgen. Genau, richtig, richtig. Ähm, und ja, fern... ähm, ich fand es sehr cool. Ähm, meine Frau fand es sehr französisch und fand das nur so okay. Aber mhm. ich freue mich sehr auf die, ist das ein Spoiler? Dass Eine es zweite war? Staffel. Zweite ja. Staffel gibt ja. ja. Das gibt
2: es. Also war, war zu erwarten. Aber kommt kommt ja, ist an. es, nee, ist es das ist sogar irgendwie, ist es gar nicht Staffel 2, ist es nicht Teil 2?
0: Ja, also es also steht die, Staffel 2, ja. glaube ich. Echt, dran. Ja? Äh, genau. ja, offiziell. okay, ja. weil ich dachte,
2: ich hätte das so mitbekommen, dass sie das ähm, ähm, quasi jetzt einfach nur gesplittet Als haben. Okay, ja. nee.
0: Also sonst... du meinst dann wie so eine Staffel 1.2. Genau, ja. Hm. Aber wollt ihr euch da kann ich reinbrechen?
2: War nur eine Frage. Ja. Ja,
1: also Serien habe ich gar nicht geguckt, sondern ähm, auf Satz 1 kommt ja mittlerweile so immer zwischen 18 und 20 Uhr die Sendung, also die Quizshow, ähm, Dings Buchstabenbattle. <lacht> die Dings Buchstabenbettel. Und die gucken meine Frau und ich jetzt sehr, sehr gerne und raten auch immer mit und rätseln mit und, und, und sind da lautstark und schreien dem Fernseher an und ja. Also da sind wir gerade Feuer und Flamme. Da gibt's schon ist schon die zweite Staffel draußen. Ich glaube schon die 32. Folge oder so. Und wir gucken jetzt ähm, in der Mediathek, kann man ja schön über Smart TV, kann man alle Folgen nochmal sich angucken und wir schauen die jetzt nach und nach alle weg. Also von daher äh, wunderbare Serie und äh, nicht Serie, sondern eine wunderbare Quizshow, weil diese Quizshow ist, man kann mitraten, man man es ist nicht so schwer von wegen, dass man es nicht weiß, sondern es sind wirklich Fragen und, und wie die Sendung aufgemacht ist mit, mit, mit Zuschauer, mit Prominenten, lustige Prominente, bisschen Klatsch und Tratsch und, und also super sympathisch Also und also ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal zu gucken, weil es macht Spaß einfach, die Serie, also nicht die Serie, die Quizshow anzugucken, weil da ist wirklich für jeden was dabei eigentlich. Sonst habe ich momentan nichts weiter sehen können, äh, beruflich bedingt halt. Und ja, ansonsten würde ich jetzt schon weitergeben und den Daniel mal fragen, was er so gesehen hat.
2: Ich kann es diesmal kurz halten. Also bis auf die ähm, üblichen Verdächtigen, das heißt so diese Serien, die ich, die ich immer mal wieder weiterschaue, Simpsons oder äh, ach, was da eben so anfällt, habe ich tatsächlich... Die Expense weitergeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon erwähnt hatte. Ich hatte Expense schon mal vor einer Weile angefangen, vor ein paar Jahren, um ehrlich zu sein. Glaube ich, als die erste Staffel damals noch exklusiv auf Netflix hier in Deutschland gelaufen ist. Und fand das auch solide oder unterhaltsam auf jeden Fall. Hab dann aber nach der ersten Staffel aufgehört, weil noch ein Jahr Zeit war oder so, bis, das, bis die zweite Staffel kam. Und hatte die zweite Staffel dann angefangen, aber das Interesse verloren. Und jetzt auf, sind ja alle auf Amazon Prime, weil Amazon ja, glaube ich, nach der dritten oder vierten Staffel übernommen hat. Und ich dachte mir, hey, das wird ja so oft gehypt und ähm, so oft auch wohlwollend erwähnt. Äh, komm, wir doch nochmal mit der zweiten Staffel an. Und äh, bin da jetzt auch fast am Ende wieder angekommen und muss sagen, es ist das eine richtig gute Science-Fiction-Serie. Also ich habe manchmal noch so meine, meine Bedenken dabei ähm, und kann nicht immer alles nachvollziehen. Aber ich glaube, wir, sind, wir insgesamt sind jetzt bei Staffel 5 oder so und es ist noch kein Ende in Sicht. Und ähm, Staffel 2 hat mich auf jeden Fall jetzt nach einer Weile oder nach ein paar Folgen wieder richtig abgeholt und äh, werde auch auf jeden Fall weiterschauen. Ist eine, das hört sich doch gut an. Ja, also ist absolut eine, eine ganz coole Science-Fiction-Serie, die ja, auch so ne also das ist jetzt keine übertriebene Science Fiction Serie mit das sind überall aller Star Wars Aliens oder aller Star Trek in dem und dem Ausmaß sondern das geht halt wirklich um so ein um die Erde gegen den kolonialisierten Mars ähm, ähm, politisch, äh, Politik und ähnliches ähm, sehr sehr spannend gemacht auch natürlich ein paar Hauptfiguren und äh, die so zwischen den Fronten stehen würde den Rahmen jetzt sprengen, das auch nur ansatzweise zu erklären, aber macht Spaß. Und mhm. ich habe noch etwas anderes geschaut. Und zwar einen Film. Oh. Und der Film ist eigentlich nicht neu, Es war aber für mich ein Novum. Also ich habe ihn schon mal gesehen, aber es war für mich ein Novum, ihn in dieser Form zu sehen. Und zwar habe ich ja jetzt mit der PlayStation 5 zum ersten Mal einen UHD-Player also habe ich mir jetzt mal Mad Max Fury Road. Und das ist ein sehr guter UHD-Player sogar. Ja, ja, habe ich auch vor kurzem gelesen. Ähm, ja, ich habe es gesehen ist, sogar. <lacht> <Das> gesehen. <lacht> ähm, nee, aber so also ist mein erster UHD-Player, hatte vorher keinen, hat auch nicht eingesehen, da irgendwie Geld für zu investieren. Auch weil die, ähm, die äh, 4 k Blu-rays äh, meiner Meinung nach unverhältnismäßig teuer sind, um ehrlich zu sein. Ähm, habe jetzt aber relativ günstig auch den Mad Max Fury Road eben bekommen und ähm, dabei ist ja dann, ähm, also irgendwie weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei dem war es auf jeden Fall der Fall, ähm, es ist die Blu-Ray dabei und das ist die äh, UHD Blu-Ray dabei. Und habe die beiden dann nochmal so ein bisschen vergleichend eingelegt danach. Also ich habe die erst geguckt und dann so ein bisschen vergleichend eingelegt und oh man sieht das ja schon teilweise, ähm, also teilweise ist es einfach nur schärfer, aber gerade auch durch das hdr wirken manche der Aufnahmen so viel intensiver und natürlicher. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, ich weiß, ich klinge jetzt wie so jemand, der das erste Mal eine Brille aufzieht und sieht so, oh, oh guck mal, ich sehe alles in 4K hier. Ähm, war aber wirklich beeindruckend und Mad Max Fury Road ist auch einfach fantastisch gealtert. Ähm, ist ein richtig, richtig cooler Actionfilm und äh, ich glaube auch so als 4K, UHD, Blu-ray Einfach einfach perfekt geeignet, um das mal auszuprobieren. Ähm, viele coole Effekte, fantastische Bilder in den Wüsten mit den Verfolgungsjagden. Mad Max, also Tom Hardy, eh eine coole Socke. Und äh, Charlize Theron als Furiosa, auch fantastisch. Ähm
0: das hat einfach nur klasse, tolle Bilder. Definitiv. Ja. ja. ja und äh, ich habe den auch schon in 4K gesehen, auf dem Fernseher, einfach nur.
2: <lacht> ja, und ich habe nur so ein Mittelklasse ähm, 4K-Gerät und war da schon beeindruckt. Ich kann mir nur vorstellen, auf einem ordentlichen OLED, ähm, sag ich mal. Ja, aber das, das war es dann auch von meiner Seite. Okay,
0: ja, wie erwähnt, wir haben ja äh, Lupin beendet. Äh, fand ich wirklich sehr sehr schön und ähm, kann man sich unbedingt anschauen und ähm, in der Hinsicht hat es mich so ein bisschen inspiriert wie der äh, Detektiv Conan weil irgendwie alles äh, gibt es mit, äh, mit Lupin oder Lüper wie man so schön ich habe keine Ahnung wie man den ausspricht ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es hier irgendwie so tausendfache äh, Anspielungen darauf, ähm, natürlich auch bei Detektiv Conan, äh, den ich gerne dann mir wieder angeschaut habe aber, äh, ist hier übrigens aufgefallen Daniel, ähm, bei Persona 5 äh, jetzt in dem Fall, der Joker ist ja, ja ein Dieb wie ja, heißt denn seine Persona? Asa Nee, nur als... Nur als er, ja. ja, Asen auf Englisch halt ausgesprochen, ja. ja. Okay. Genau. Aber das ist mir alles irgendwie so, nachdem wir das letzte Mal, der, der, der Mike das alles so erzählt hat, dann ist mir erst im Hintergrund, äh, danach ist mir irgendwie alles natürlich, klar, da und da und da. Und deswegen kam mir das auch so bekannt vor. Aber äh, ja, na gut, auf jeden Fall jetzt weiß ich es. <lacht> es steckt irgendwie überall drin. Ja. Naja, gut. Äh, ansonsten überlege ich gerade, äh, gibt es natürlich die aktuellen Serien, ähm, wie auch The Connors zum Beispiel. Äh, ich glaube, das habe ich schon länger nicht mehr erwähnt oder glaube ich noch gar nicht. Ähm, das ist ähm, die dritte Staffel jetzt mittlerweile, nachdem Roseanne, ähm, also Roseanne, denke ich mal, kennt jeder und es gab ja vor fünf Jahren, sechs Jahren ähm, eine Neuauflage dieser Serie. Und die Schauspielerin hat sich leider nicht ganz so mit Ruhm bekleckert. Sagen wir es mal so. Also es gibt nur den, den Gipfel des Eisbergs hinweg, äh, wie rassistisch sie teilweise ähm, Äußerungen getroffen hat. Und aus dem Grund wurde sie irgendwann einfach äh, aus, der, ja, aus der Geschichte, aus der Serie rausgestrichen. Sie ist gestorben. Und ähm, dann ging es jetzt mit der dritten Staffel einfach weiter. Und tatsächlich macht das immer noch Spaß, ähm, the, the Conners zu sehen. Und ähm, das ist so ein, so ein typisches zwischen äh, äh, tragisch, weil entweder Geld, äh, Krankheit, Nöte, sonst wie was und Comedy. Und äh, sie bringen das ganz gut hin und auch Rassismus und alles mögliche Geschehene, was gerade so aktuell da ist, ähm, funktioniert ganz gut auf einer komediantischen wie aber auch auf einer dramatischen äh, Ebene. Und diesen, diesen Kniff, diese, dieses Hin und Her ist das Einzige, was ich auch noch sagen kann, ist bei Mom, das, diese Serie habe ich, glaube ich, euch auch schon mehrmals empfohlen und habe auch gesagt, dass sie, äh, je, je älter oder je mehr Staffeln es gibt, desto besser wird sie. Ähm, und vor allen Dingen, also die, die früheren Staffeln sind auch in Ordnung, aber mittlerweile haben sie alle Kinder wegrationalisiert quasi und es ist nur noch die, die erste Mutter, weil vorher war es so, dass es die Mutter hat eine Tochter und die Tochter hat noch eine Tochter, sprich somit gab es dann halt die Oma, die Mutter und die Tochter und irgendwann hatte die Tochter auch noch mal ein Kind, aber irgendwie ist das Ganze alles äh, weggefallen und zum Schluss in der letzten Staffel gab es nur noch die Oma und die Mutter und jetzt gibt es sogar nur noch die, äh, die Oma. Was aber keinerlei Probleme macht, weil es im Grunde um so viel mehr geht, also bei Mom jetzt äh, und da funktioniert es gut und auf der anderen Ebene, das habe ich auch schon mehrmals erzählt, ist Blackish und die bringen auch sozialkritische Sachen natürlich mehr aus der aus der schwarzen und afroamerikanischen Szene und aus der Colored People Szene, die wirklich sehr, sehr gut in Humor, wie aber auch dann mit einem Moment, in dem man mal so richtig einen Kloß im, äh, ja, im Mund hat, im, im, im Hals hat äh, und mal so richtig schlucken muss, was da für Themen aufgegriffen werden. Und ich mag diese Art von neumodischen Kombination und auch, dass sie äh, teilweise jetzt auch wegen Corona das Ganze aufgreifen äh, und irgendwie äh, ja, hin, hinbekommen, das einzubeziehen, weil genau diese, ähm, diese Serien, die ich jetzt gerade schaue, die wurden während, äh, während Corona letztes Jahr halt gedreht und ähm, teilweise auch dann natürlich auch wegen Trump und wegen der ähm, ja, also es gab jede Menge Dinge, die dort behandelt worden sind und dementsprechend ist das amerikanische Fernsehen, selbst wenn es nur in Anführungszeichen Sitcoms sind, ähm, nicht zu verachten, da mal reinzugucken, weil das sicherlich jetzt auch dann in ein paar Jahren, wenn man doch irgendwann mal sagt, hier, ich möchte mir ähm, die, diese Staffeln oder diese Serie mal von Anfang an angucken, merkt man genau, wann diese diese Staffeln dann gedreht worden sind, weil das doch ähm, Corona und auch äh, der Präsident und alles ähm, einiges an Bedeutung in diesen Jahren jetzt äh, ja äh, sozusagen Einfluss negativ wie positiv äh, dort hatten, ja, ist schon ziemlich krass. Deswegen mal so stellvertretend dafür diese äh, drei und ansonsten jetzt mal was ganz köstliches äh, und auch noch ähm, ja, voll, vollkommen Belangloses. Wir haben Masterchef Junior mit äh, Gordon Ramsay. <lacht> haben wir die sechste Staffel geschaut und haben noch die siebte vor uns. Und es gibt auch noch Masterchef ohne Junior. Also dann halt nicht die kleinen, sondern die normale Variante. Haben wir auch noch zwei Staffeln vor uns. Und Hell's Kitchen haben wir auch noch ein paar Staffeln. Also ähm, ich bin jetzt wieder auf äh, koch Kochshows, ähm, ähm, um mal so ein bisschen wieder Inspirierung zu äh, ja äh, zu finden zuletzt habe ich ja mein eigenes na meinen eigenen macrib gemacht da habe ich euch ja nicht vor bildern geschont äh, ja so, sowas in der art machen wir gerade <lacht> gut sonst noch was habt ihr irgendwas nee ne nee
1: wir sind glaube ich durch oder
0: Genau. genau. Ich denke es auch. Das, das war eine schöne, runde Sache. Äh, war doch länger als gedacht. Vor allen Dingen haben wir uns im Intro und bei den News verzettelt. <lacht> wer hätte es gedacht, dass es wieder länger geworden ist. Ja, aber anders länger. Ich, ich, ich dachte eigentlich, dass, äh, dass wir uns bei den Spielen einfach so lange äh, unterhalten und dann waren wir relativ schnell, also relativ äh, bei Persona 5 Strikers durch. Und wir, wir kommen hier gerade eigentlich schon ins Nachgespräch, bevor wir überhaupt äh, Tschüss gesagt haben. Also dementsprechend <lacht> ähm, vielen Dank für die wunderbaren neun Jahre Unterstützung oder erst vier Jahre, seitdem das Dream Team jetzt hier zusammengekommen ist und sind oder die jetzt ähm, seit Martin äh, und Peter das äh, Zepter mit mir äh, in die Hand genommen haben und dann später halt dann auch zur Spielzeit übergegangen sind, äh, wer uns so viele Jahre dabei sind oder hey es gibt ja sicherlich auch den einen oder anderen der erst seit zwei Folgen drei Folgen dabei ist willkommen ist schön äh, dass die ja da, dass du zu uns gefunden hast vielleicht auch beim Gewinnspiel jetzt mitmachst ein bisschen Glück oder die die alteingesessenen machen mit und gewinnen was äh, PS sagen wir mal so die Wahrscheinlichkeit und das hatte der Daniel ja jetzt auch zuletzt erst wieder gemerkt die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß ähm, oder ja also die die Chancen stehen in euren Gunsten. Ähm, sagen wir es mal so. Und ähm, dementsprechend kann man nur noch sagen, empfehlt uns weiter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch gerne nochmal äh, einen Kommentar hinterlassen, entweder auf Discord, auf Twitter, sonst wie was. Ähm, den Channel haben wir verlinkt, den gibt es auch bei uns auf der Webseite oben rechts, wenn ihr übers Handy geht, aber dann ganz nach unten scrollen, wenn ihr über eine Webseite geht, auf dem Computer, habt ihr es oben rechts, den Button mit Discord. Äh, ansonsten in den letzten zwei drei Episoden äh, Folgen haben wir eigentlich immer den verlinkt ähm, und ansonsten habe ich jetzt zum achten Mal gesagt und ich glaube... Das war es dann auch schon. Twitter-Folgen, äh, liken, lasst ein, lasst ein Like da und die, äh, die Glocke aktivieren. Nee, sowas gibt es bei uns gar nicht. Aber natürlich abonnieren ist das Beste, was es gibt, dann verpasst ihr nichts mehr. Und jetzt hat, wer hat das letzte Wort? Ich sage mal, der Mike. Ich? Nein. Ich sage einfach mal
2: Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Ja, In diesem Sinne. Ahoi hoi. Warum so traurig? Ja,
0: genau, Daniel. Was müssen wir verabschieden? Nee, was müssen wir verabschieden? müssen. Wir nee, wir uns verabschieden müssen. Also, also, ne? Mir hat das, nee, das Spaß gemacht. Sa Sag zum Abschied, man. leise Servus, ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Nee, war das eine schöne, schöne Sache. Mir hat äh, doch, doch
0: mir gut gefallen. Ja. War ein schönes Intro. Ja. Ging <lacht> <lacht> <Kein> halt <lacht> vier Stunden. Nee, also das, das, meinst du jetzt generell, oder? Das Intro war schön. Generell, aber das Intro war auch schon. Achso, ja. Nee, Moment. <lacht> Was, Moment. Ich, ich, hat der Daniel den jetzt verstanden, dass, das, dass du meintest, diese acht Stunden waren das Intro?
2: So ich weiß ich, das nicht. Verstanden.
0: ich ver verstehe keine Witze, die äh, tiefgründig sind. Macht nichts. Okay, na gut. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, war es eine, eine schöne Kombination wieder und man merkt. Äh,
1: wir ergänzen das uns.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, wir vollenden äh, gegenseitig. Und was war es dann? Sandwiches, ne?
1: So ungefähr. Ja. Genau. Aber war, war schon sehr lange wieder
0: der Podcast. Wow. Ja, das waren ja. jetzt so plus-minus vier Stunden, ja. Aber hey, komm. Also, oh, kann, man, kann man doch mal machen. Eben. Also ja. das ja. ist ja jetzt nicht so, äh, dass wir das irgendwie zweimal in der Woche machen. Eben. Und wir merken, dass wir Redebedarf haben. Ja, absolut.
2: Wir können aber mal gucken, vielleicht irgendwie in einem kürzeren Abstand einfach mal wieder was. Weißt du, Keine Ahnung, können, können auch die Zuhörer gerne mal sagen, was sie davon halten und Zuhörerinnen. Ähm, vielleicht einfach mal wieder so einen kleinen Shorty, so mit einem Spiel, ohne News, aber dafür mit einem Thema.
0: Es kommen ja jetzt diese Woche zwei Titel raus, die wir eigentlich noch irgendwann besprechen wollen. Nee, also ich Little Nightmares 2 ich und Super Mario 3D World. Oh, dann, ich nicht. Hm. Spielst du nicht, aber, nee, ich nicht so. äh, aber hast zufällig ein Merchandise-Paket <lacht> 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 ich, ich
2: gewonnen. Äh, nee, klar. Aber ich meine, das ist ja die Sache, so pack zwei Spiele drauf und, und ein Thema und spart dir halt ein bisschen News und sowas. Kön können wir einfach mal wieder machen, finde ich. Ohne ähm, ja,
0: ja, also wenn sich das ergibt schon, aber irgendwie haben wir jetzt äh, darauf hingearbeitet und mit dem Thema so ein bisschen ja, mal gucken. <lacht> Ja. Du, du musst einfach nur einen Tag sagen. Es ist meistens ja, dass du äh, der Schlimme bist, der irgendwie niemanden hat. Na doch, du hast schon mehr. Du hast ja uns zum Schluss. Ja, das stimmt. Zum Glück. Ja. Nee, also der Satz war halt einfach scheiße. Also <lacht> im Grunde, äh, der, der halt wenig Zeit hat, weil angeblich arbeitest du ja. Nee, mache ich ja. Ja, genau. Nee, äh, kriegen wir schon hin. Das sind jetzt, äh, ja, ja. Irgendwie, irgendwie schaffen wir das schon. No? Ja, denke ich doch auch. Okay, ja. aber machen wir jetzt den Deckel zu, weil ansonsten sind schon wieder, das, das könnt ihr alleine nur das, was wir jetzt hier jetzt so erzählen, äh, könnten wir aufnehmen, veröffentlichen und dann ist es ein Shorty. Könnte uh. man, aber machen wir nicht. Eben, deswegen <lacht> sagen wir einfach hier: Tschüss, mach's gut und äh, wir schreiben uns spätestens in 10 Minuten wieder. <lacht> Korrekt. Alles klar. Dann äh, bis gleich. Passt auf <lacht> euch auf. Bis dann.